0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 217. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir Ole.
0: So, und der Ole sagt, er fängt an mit Faktencheck und Follow-up.
1: Genau, ähm, und zwar ich erstmal Hamburg-Faktencheck, äh, die Freihafen-Elb-Brücke. Freihafen ähm, das war die Brücke, wo so der Kapitän besoffen gegen Schäfer ah, ist, die. mit 1, noch was Promille. Ähm, die ist wohl doch ein bisschen mehr verbeult, als wir ursprünglich gedacht haben. Ähm, die ist jetzt wohl noch mindestens drei Monate für den Autoverkehr gesperrt. Also nur, das ist ja sehr breit, da ne? sind ja auch Schienen drüber, aber zumindest beim Autoverkehr ist wohl noch äh, drei Monate lang quasi Essig mit fahren
0: Oha, so schlimm sei das aber nun wirklich nicht.
1: Oder? Nee, das nicht, aber am Anfang haben sie auch gesagt, das dauert wohl nicht so lange, aber jetzt haben sie wohl noch irgendwie was entdeckt, dass da wohl im Träger oder sowas wohl hm. Keine Ahnung, ein Rostfleck. <lacht> das ein bisschen mehr sein, aber irgendwas ist da wohl nicht ganz in Ordnung.
0: Ja, das ist halt so eine Brücke, ist halt für, was weiß ich, Last von oben, aber so Ditscher von der Seite, davon geht man ja eigentlich nicht aus.
1: Ja, ja, genau. Gut. gut, und dann hat äh, Microsoft noch unseren Podcast gehört und hat <lacht> möchte ein Veto einlegen. <lacht> Zumindest hat Microsoft verkündet, HoloLens, wir sind gar nicht tot. Oh, äh, ich habe wir mal wollen doch passieren gehen. Genau. Das äh, HoloLens eigentlich so mehr oder weniger alle sagen, so da ist wo gerade im Abbau im Begriff. und Microsoft hat sich jetzt gemeldet, gesagt, so nee nee, 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 wir haben die jetzt noch nicht beerdigt und äh, genau, soll, soll weitergehen. Es, es geht ihr gut sozusagen.
2: Mhm.
0: Na gut, glauben wir denen das mal.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich so, wie, wie gut es der äh, Stadia geht, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. genau. Gut, dann äh, habe ich als erstes quasi ein Live-Feedback der letzten Folge. Also noch während wir äh, aufgenommen haben, hat äh, Evil Dan Wallace geschrieben, kleines Feedback zu Ules Audio-Update. Keine Ahnung, an was es genau lag, aber Ole klang doch hörbar besser als gewohnt. Das ist ja Aha. auch mein Eindruck. Für mich ist es ein bisschen irritierend, für, weil dein, äh, das Komfortrauschen ist weg. Also mhm. wenn, du, wenn du nicht redest, dann ist wirklich totale Stille und das ist wirklich irritierend. Aber mhm. äh, führt eben dazu, dass, äh, ja, der, da wird irgendwas rausgefiltert, was natürlich insgesamt zu einem besseren äh, Signal führt, aber eben dazu führt, dass, wenn du schweigst, absolute Stille ist. Mhm. Genau. Also das muss dein, was war das hier, dein dein Logitech? Das, das ist eigentlich das
1: Logitech drin? eigentlich für die Tastatur. Und der genau. erkennt ja jetzt auch den Yeti und hat da wohl irgendwelche Setups drin. Ja,
0: Genau. Gut, dann hatten wir noch äh, keine Folge ohne, ohne Wordle-Referenz. Äh, Wordle to Gameboy. Es haben jetzt äh, ja tatsächlich Leute äh, Wordle für den Gameboy programmiert. Das heißt, du mhm. kannst dir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, bei GitHub quasi äh, ja entsprechend was runterladen. Äh, also ich war etwas irritiert. Also es muss offensichtlich äh, Möglichkeit geben äh, ja, Module für den Gameboy zu kaufen und da irgendwas reinzupusten, dass wenn man mhm. dann das Modul in den Gameboy steckt, das von einem selber programmiertes Spiel da drauf ist. Und der Westkirchen-Andi, der hat das nämlich auch gleich, äh, ja, selber wohl sich gekauft, besorgt, keine Ahnung. Und, mhm. äh, ja, hat dann eben jetzt, äh, hatte da nämlich einmal Wohl auf dem normalen Game Boy und auf dem Game Boy Advance, da fand er das noch ein bisschen besser. Also mhm. wer Lust hat, kann Wordle auf dem Game Boy
1: spielen. Heißt übrigens EZ Junior Flash, erfahre ich gerade aus dem Chat vom Westgriechen Andy. Mhm. Mhm. EZ wahrscheinlich für Easy, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Ja. Ja. Gut, dann äh, hat der Hobbyquerschnitt in seiner aktuellen Folge die Geschichtenkapsel äh, erwähnt, war auch sehr begeistert von der ganzen Aktion und hat natürlich in dem Kontext, äh, also klar, die Geschichtenkapsel, das Hörspiel, dein Buch, dich und unseren Podcast erwähnt. Mhm. Das wollte ich hier natürlich dann nicht unerwähnt lassen. Und dann hatten wir mal wieder auf unserem Blog einen Kommentar, diesmal aber nicht von Daniel, sondern von Jörn Schasen, äh, als kleinen Faktencheck zum Thema Kirchenrecht, war ja die Frage war, was, was, was können die denn, also inwieweit, ja, ich glaube, wir haben nicht behauptet, die können sich aus der staatlichen Jurisdiktion so rausziehen, aber was denn so das Kirchenrecht und so, und da verlinkt er einen ganz guten ähm, Artikel bei der Tagesschau, äh, dass das alles so ein bisschen erklärt. Aber, ähm, ja, man kann eben, dass äh, die Kirche oder, ja, die, doch, die Kirche kann sich eben nicht dem Strafrecht entziehen. Sie kann sozusagen Dinge regeln, die im Strafrecht nicht geregelt sind oder vielleicht aus Sicht der Kirche im Strafrecht zu locker geregelt sind. Du kannst natürlich sagen, was weiß ich, Falschparken ist nach Kirchenrecht eine Todsünde und du wirst aus der Kirche rausgeschmissen, wenn du beim Falschparken erwischt wirst. Das ist natürlich eine Sache, das ist, ja, du kannst härtere Sachen machen, aber du kannst... Wenn, wenn ja, du dann ja. irgendwas nicht regelst, gilt natürlich immer noch das, das, das staatliche Recht.
1: Also wie jeder andere Verein natürlich auch interne Sanktionen machen ja. kann, auch wenn das ja unabhängig davon, was, was irdische Gerichte dann entscheiden. Ja. Ja.
0: Gut, dann äh, gab es noch einen Tipp. Ich weiß nicht, ob ich jetzt offiziell, weil kam, per DM. Also sagen wir so, wer so wie ich früher das Problem hat, er hat ein Hörbuch bei Audible gekauft und hätte das gerne irgendwie in einem freien Format. Da gibt es eine Website, die heißt openaudible.org. Mhm. Und ich habe mir die mal angeguckt. Sieht so aus, als wenn wenn du da irgendwie, wenn du Audible-Hörbücher hast, kannst du sie darüber äh, ja, befreien von allem.
1: Also DM raus, sozusagen. Ja,
0: so mhm. habe ich die Seite verstanden. Übrigens kam noch mal der Hinweis von westlichen Westkirchen, die war nicht der Game Boy Advance, sondern der Color Game Boy. Ich bin da ja nicht so ah. drin, welche es alle gibt. Der Lütter hat, ich weiß gar nicht, welche der hat, den Original und ich glaube, den Advance hat er. Genau. Mhm.
1: Also, gut, Color kannte ich noch, aber ich weiß jetzt gar nicht, was der Advance denn anders macht. Also Color ist, ist ja ein Namen. Mhm. Ja, ja die module glaube ich ne? Oder nicht
0: ja der der advance war so ein bisschen querformatig und hatte so längliche Module und war glaube ich auch ein Collar und konnte wahrscheinlich noch ein bisschen mhm. also mehr als nur Farbe wenn ich das richtig mhm. erinnere. dann äh, gab es hier noch äh, von Amin, also genie 256 was zur Sch zu der geschichte mit dem trecker und den Kennzeichen also er sagt das problem ist nicht der führerschein sondern die grüne nummer. Also die Aha. haben dann ein Kennzeichen. Ah, verstehe. Mhm. Und mit der darfst du nur landwirtschaftlich unterwegs sein. Und in dem Moment, wo du, du damit nicht... Du hast ja auch kein, nicht
1: kein, nichts auf Sprit, also kein, keine Steuer auf Benzin, ne, also auf Diesel, auf, ja, glaub ja. Ich. ja, ja. Das da ist ja, ja auch alles. Ja, deswegen darfst du das ja auch nicht in normales Auto wahrscheinlich, sondern nur mit grünen Kennzeichen und dann entsprechend wahrscheinlich eingeschränkt, wo du langfahren darfst.
0: Ja. Und wahrscheinlich in dem Moment, wo du mit dem Ding fährst, mit der grünen mit dem grünen Kennzeichen bist, aber nicht landwirtschaftlich unterwegs, ist es wahrscheinlich so, wenn du gar mhm. kein Kennzeichen hast. Mhm. No. Ja, wie gesagt, das war die Steuerbefreiungsgeschichte. Dann auch noch von äh, Andi, ähm, das mit diesem AirTag ohne Lautsprecher ist insofern mhm. ein alter Hut. Da hat er eine Seite verlinkt, die das schon irgendwie vor fast einem Jahr erklärt haben sogar, wie man das macht.
1: Mhm. Ja? Und wie man den deaktiviert sozusagen. Wie man den Lautsprecher da rauskriegt.
0: Mhm. Ja? Also das ist nicht so eine Riesenkunst und ja, da hilft es dann auch nicht, es gab jetzt irgendwie auch ein neues Update von Apple mit allen möglichen also ich Sicherheitslücken zu und hier und da ein neues Feature. Und da wollten sie auch das Apple AirTag verbessern, also auch wieder den Schutz, dass nicht irgendwie Leute mhm. gestalkt werden und so. Ja, und dann steht hier, zudem geben AirTags spätestens nach 24 Stunden einen Alarmton aus, wenn sie dauerhaft in der Nähe eines Menschen sind, der kein iPhone bei sich trägt. Wie denn ohne Lautsprecher? Ja, ne? ja. Also klar, der, der Ansatz ist natürlich gut, die Idee, aber hilft natürlich nicht,
1: ja, wenn ja, vielleicht vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, vielleicht gibt es ja SMD-Lautsprecher, das heißt, dass du dann zumindest nicht einfach ein Kabel abklemmen musst, sondern ja. dass du dann dass du mehr, mehr integrierter, sag ich mal, als ist in der Platine. Ja. Vielleicht kann man ja auch den Widerstand durchmessen oder sowas, ne? dass man dann ja, da das ihm das erkennt.
0: Da hast du letztes Mal schon selber gesagt und dafür wird dann einfach ein Video. Ja, wahrscheinlich werden. so
1: 4 Ohm oder acht Ohm, was auch immer das ist. <lacht> wahrscheinlich ja. mal weiter drauf löten, ja. ja. Gut, kommen wir zu
0: Ed-Kompotts gesammelten Werken. Ähm... Da sagt er, ich hätte zugegeben, dass ich raubmord gemacht hätte. Puh, ich war jung und hatte kein Geld. <lacht> äh, zum F Hahn Flyer Service Flughafen Wasser.
1: Ne? Äh, so ja Frankfurt, also Frankfurt Hahn jetzt ja, ja.
0: Flyer Service Flughafen <lacht> Wasser. <lacht> ah ja. ja. Dann hat er, hab ich gesagt, ich springe mal hier ein bisschen und er
1: sagt, er hört keine Hüpfgeräusche. Ja. Ich liegt daran, weil du im Keller bist. Und da ist es der Boden ja recht. Oder, oder nicht. Ich nein, weiß es gar nicht.
0: Okay. Ich bin nicht im Keller. Ich bin in ganz gemütlichem <lacht> Arbeitszimmer. Dann äh, Live-Hörer. Ja, es ging ja darum, ob jetzt noch jemand äh, Zuhörer noch zuhören. Ein Defibrillator macht kein Magnetfeld, ja, äh, habe ich gesagt. Und das behauptet? Be hab ich gesagt. Jede okay. bewegte Ladung hat ein Magnetfeld. Ja, ich habe noch mal versucht, irgendwas rauszufinden. Ja, theoretisch hast du klar, auch ist, im Kupferdraht ist da irgendwie ein Strom. Ja, 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 aber äh, richtig, wenn du ein richtig äh, was machen willst, dann brauchst du ja eine Wechsel, also brauchst du ein Wechselfeld, weil das ist ja Gleichstrom mit geringer, mit hoher Spannung und geringer, geringem Strom. Ich glaube nicht, dass da sich ein Gro, also wie gesagt, können wir jetzt lange darüber diskutieren? Also ich sag mal, das ist
1: tatsächlich ist ein Magnetfeld da, nur eins, was ja. du, mit dem du nichts anfangen kannst. Ja. Dann haben wir hier. Das Elf. ist genauso, wenn ich, das, dass ich, wenn ich eben was Ziel theoretisch Pferde stärken hätte, mhm. die ist halt auch nur so gering, dass du damit halt nichts von A und B kriegst.
0: Ja. Dann nochmal zu Race oder Rasse, aber auch Rennen. Ja, Frau Goldberg hat beim so. Colbert auch ja. erklärt, dass sie das auf Hautfarbe bezog. Weil damit in den USA diskriminiert wird. Ja, nicht nur da. Ne? Ähm, Aber hier ging's wo, halt welcher,
1: welchen Zusammenhang war das jetzt überhaupt? Ruby
0: Goldwork. Ach, okay, ja, ist mir ja. hier dabei. Mhm. Genau. Und dann hat er wirklich nur ganz bescheiden gesagt, es sind die Olympischen Spiele der so und so vielten Olympiade. Wie ich ja gesagt <lacht> hatte. Ne? Olympische <lacht> Spiele und Olympiade der Zeitabstand zwischen zwei Olympischen Spielen. Und Olympia ist der Ort in Griechenland. Dann, hat er hier noch, das ging auch an mir vorbei, dass die Amis hier bezüglich, ähm, na, wie war das? Ja, mit Ukraine, da ist ja im Moment, da kommt ja viel so, ja, und jetzt wird ja schon, ich habe das Gefühl, die amerikanischen Geheimdienste meinen zu wissen, wann der Russe einmarschiert auf die Minute genau und äh, mit, mit welchem Fuß er zuerst über die Grenze tritt, das wird ja jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeschwächt, also so können die das wirklich so wissen und so?
1: Naja. Ja, vor allem Witz ist ja, wenn es dann bekannt geben, dann kann Putin sagen, okay, ich verschiebe um eine Stunde, ja. <lacht> allein die Amerikaner fortzuführen.
0: Ne? Ja, ja. Gut, dann, äh, äh, dass man in coronischen Zeiten nicht warten kann, bis Erkenntnisse von einem Peer oder einem Peer begutachtet wurden, liegt daran, dass Begutachtung halt länger dauern kann. Ja. Aber es hilft halt auch nichts, wenn man irgendwie auf so einen Schnellschuss irgendwie äh, da eine große Welle drum macht. Das muss halt alles, man muss halt trotz aller Dringlichkeit ein bisschen die Nerven bewahren. Und das ja. fällt, glaube ich, vielen Leuten schwer nach zwei Jahren. Äh, keine Infektion ist das Beste. Ist auch wieder ein Zitat. Naja, für Schleimhautimmunität empfiehlt ein Professor Drosten, dass man nach drei Impfungen eine oder mehrere Omikron haben kann. Ja, wenn man geimpft ist, ist es sicherlich auch nicht verkehrt, aber ich muss, muss ich nicht, muss ich nicht, nee, muss ja nicht ich. Sagen. muss ja nicht
1: jeden Scheiß mitmachen,
0: ja. So, dann hier noch was irgendwie mit RKI-Modellierung zu Lockdown, dann ich scroll hier mal so ein bisschen, mRNA stoppen ist wie atomfreie Welt. <lacht> <lacht> ja.
2: das ist eine, eine,
1: eine Ebene höher, sozusagen,
0: ja. Die sinkenden Infektionen dürften echt sein, jedenfalls in Hamburg, die entsprechen jedenfalls den Modellen. Bundesweit sind wir vor dem Trend, könnte, würde ich auch so sagen. Spitze mhm. in ungefähr einer Woche waren wir bei der Zunahme ja auch. Ne? Also man kann sagen... Ich
1: glaube, glaub, heute war es auch das erste Mal, dass Deutschland weiter runtergegangen ist. Ne? Also es stimmte dann ja mit einer Woche.
0: Ja. Ja, ja. ja. Dann es gibt, ich habe wieder Button, Botten, falsch ausgesprochen, Wördel mit Umlauten, ja... Dann war interessant, die Anstaltfolge über Frontex ist nicht im Podcast gelandet. Also die veröffentlichen ja ihre Folgen auch über ein RSS-Feed. Aber ja, komischerweise die, weiß ich nicht, ob das
1: Zufall ist. Wahrscheinlich technisches Problem.
0: Ja. Dann, 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 noch. In Kombination
1: mit keiner gemerkt, das kann ja auch mal
2: sein.
0: Dann auch nochmal hier geht es auch nochmal um den Herrn Wiesendanger. Ne? dass das irgendwie alles blödsinn war, das kommt später noch, das hab äh, ja dann hat irgendwie das Bundesverfassungsgesetz ein Urteil gefällt, äh, wo sie quasi eine Entscheidung des Hamburger Oben Oberlandesgerichtes äh, zurückgewiesen hat. Da ging es wohl auch wieder um äh, Urheberrecht oder ähnliches. Weißt du, wo ich doch letztes Mal noch gesagt habe, wenn du irgendwas in der Richtung klagen willst, mach das Hamburg, in Hamburg. Ja. Aber mhm. hier haben wohl die, hat wohl das Hamburger Oberlandesgericht ein ähm, Dämpfer bekommen, Problem. Hier wird ein, also wirklich ein echtes Urteil verlinkt vom Bundesverfassungsgericht und da verstehe ich immer nicht, äh, wer jetzt, wer hat jetzt Recht und wer hat gewonnen und wer mhm. hat verloren. Aber in der Zusammenfassung heißt es, äh, klingt es so, dass eben das Ober Hamburger Oberlandesgericht einen auf den Deckel gekriegt hat. Mhm. Und die andere Meldung haben wir auch nachher. Von Evil Dan Wallace haben wir was, das kommt aber auch nachher. Deswegen sind wir jetzt schon bei nochmal Wordle. Nämlich Wordle rettet. Und zwar ist in Amerika eine 80-Jährige äh, in deren Haus ist jemand eingedrungen, äh, ein, steht hier nackter, mit einer Schere bewaffneter Mann, ist irgendwie in ihr Haus, also hat irgendwie eine Scheibe eingeschlagen, hat sich mhm. dabei noch verletzt und blutete. Und dann hat er die quasi in ihren eigenen Keller eingesperrt und hat dann sich ansonsten im Haus wohl selber irgendwie aufgehalten. Auf jeden Fall war die 80-Jährige da im Keller eingesperrt, konnte auch nicht um Hilfe rufen. Nur ihre Tochter hat sich dann irgendwann gewundert, hm, normalerweise kriege ich immer, was weiß ich, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag zu irgendwie einer regelmäßigen Uhrzeit, bekamen sie eigentlich immer, dass ihre, dass die 80-Jährige immer ihr schrieb, hey, hier, guck mal, das ist mein heutiges Wordle-Ergebnis. Mhm. Und als dann eben die, sozusagen, the daily Wordle fehlte, hat die die Polizei informiert und ist sie da hingefahren und hat sie mhm. tatsächlich gefunden und befreit und den Typen festgenommen? Der war nämlich auch noch da. Oh. Ne? Also hat tatsächlich, kann man sagen, Wordle diese Frau gerettet. Ja. Achso, und was äh, äh, auch noch kam, auch von Andy, äh, es gibt jetzt äh, einen Wordle-Clone, den ich irgendwie nur so, der ist schon mal an mir vorbeigelaufen. Da wird der Umriss eines, eines Landes gezeigt. Mhm. Und, äh, ja, du musst dann raten, welches Land das ist.
1: Das ist erstmal ja noch kein, kein Würdelbezug. Also, ja. ich vermute, wenn du schon weißt, wie die Buchstaben, das ist ja nicht immer gleich wie dann hast du wahrscheinlich schon die meisten.
0: Nee, es geht dann darum, also ich habe es jetzt zum ersten Mal gestaltet, ich habe jetzt irgendein Land eingegeben und er schreibt 8.750 Kilometer und ein Pfeil. Ich weiß nicht, ob er. Weit Ach, du, weil du entfernt bist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vom, vom,
1: vom richtigen, ja.
0: So
2: genau.
1: geo
0: Ja, ja, irgendwie. Ich, wie gesagt, ja. Ich, ich bin durch mit Wordle. Hat sich auch letztens einer aufgeregt. So von wegen,
2: äh,
0: er könnte gar nicht so viele Wörter blocken, wie im Moment im Zusammenhang mit Wordle auftauchen, weil jetzt halt die ganzen Klone kommen auf alle. Ach so. Der mit Matheaufgaben, der mit Welt. Nerdle und so Ja, alles, das ist ja. der mit den mit den Matheaufgaben ist Nerdle. Oh. Sowieso hat er mich jetzt hier aus dem Chat raus? Und ist
1: mir egal. So. Ähm, ich bin eben auch rausgeflogen. Bin jetzt, ja, jetzt mit irgendwie Zahl irgendwas hinten dran drin. Nehmen wir einfach so hin. Ja.
0: Dann ähm, äh, gibt es ein... Ach so, hat äh, hatte ich was getwittert, glaube ich, bezüglich oder retweetet bezüglich wieder Paraguay. Mhm. Ne? Dass der, der Standard-AT hatte nochmal was über dass Impfgegner sich nach Paraguay absetzen und dass da aber teilweise böses Erwachen ist, weil pff, dann, da werden Grundstücke dann dreimal verkauft. <lacht> ne? Irgendwelche Leute verdienen sich da gerade auf der anderen Seite mit <lacht> goldene Nase, indem sie ja. irgendwelchen Leuten Grundstücke verkaufen, die es vielleicht auch mhm. gibt, aber dann halt ja. dreimal verkauft werden. Naja, und daraufhin hat Richard Emling sich gemeldet, machen sie nicht mehr, ist nicht mehr attraktiv, weil der Staat Paraguay mittlerweile Zertifikate verlangt. Hatten wir ja auch gesagt, ne? die haben ja auch eine Impfpflicht und so weiter und mhm. so fort. Und dann schreibt er, der neueste heiße Scheiß ist Rumänien. Aha. Und Rumänien, da klingelt es im Hinterkopf, erinnerst du, Rumänien, was hatten wir zuletzt im Kontext mit Rumänien?
1: Weiß nicht, Borat.
0: Nee, das... ist der Kasachstan, ne? Das war Kasachstan. Ne? Woran war das Kasachstan? War Kasachstan. Äh, Rumänien war das Land, dem Deutschland vor kurzem 5 Millionen Impfdosen abgekauft hat. Mhm. Weil die selber halt so gut wie nicht impfen. Mhm. Aber die langsam ablaufen und Deutschland hat sie gesagt, wenn ihr nicht wollt, wir nehmen sie gerne. Ne? Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, die haben eine Impfquote von 41,5%. Ui. Ich weiß nicht, ob sie damit sozusagen platzen Platz 1 im inversen Sinne sind in Europa, aber 41,5 Prozent Impfquote. Nach, ne? Und Impfpflicht, habe ich dann mal gegoogelt, Impfpflicht Rumänien, da habe ich einen Artikel gefunden von ein paar Monaten, dass es da Riesenproteste gab, als das nur mal angedacht wurde. Und hm. jetzt hat gerade vor kurzem im Januar der Gesundheitsminister oder so gesagt, nö, nö, in, hier in Rumänien wird es keine Impfpflicht geben.
1: Ja gut, Komm. wenn nur 41 Prozent geimpft sind, dann kannst du natürlich auch keine Mehrheiten für sowas. Ne?
0: Richtig. Ne? Also ja. wie gesagt, das, das ist schon, schon heftig. Ja, dann gab es äh, ein äh, nein doch oh, urteil Nämlich, erinnerst du dich, kurz vor der Wahl Durchsuchung im Bundesjustizministerium und im Bundesfinanzministerium. Mhm. Ja. Ging da ja um irgendwelche Geschichten, äh, diese diese na diese Sondereinheit, so Geldwäscheermittlung und so weiter und so fort. Ja. Und damals waren ja schon Leute so, also Leute, also da hättet ihr nicht durchsuchen müssen, da hättet ihr auch mal die Unterlagen anfordern können. Später mhm. stellte sich, glaube ich, raus, die hatten
1: die Unterlagen
0: schon längst, hatten das ja. nur selber nicht gerafft. Und, und, und. und naja, und äh, wie gesagt. Der nicht gerafft
1: ist gut. Das <lacht> ja. scheint ja schon ziemlich Auftragsarbeit zu sein gewesen zu sein. Ja.
0: Ja, und das hatten damals schon, das, das roch damals schon nach Lulu und das ist jetzt eben, äh, sage ich mal, höchstrichterlich äh, bestätigt worden, dass die Durchsuchung damals, äh, ja, also diese, formell ist es so, dass der Beschluss zur Durchsuchung nachträglich aufgehoben wurde. Mhm. Und das ja. ist wahrscheinlich eine ziemliche Ohrfeige in Richtung des Gerichtes, ja.
1: Also in, in der Tat stand, es war rechtswidrig, also nicht nur äh, unnötig sozusagen, sondern sie hätten es gar nicht dürfen.
0: Ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, überrascht hat das eigentlich niemand. Ja, also, wenig. Ja. Dann gab es noch ein Urteil zu einer vermeintlich, also zu einer noch länger her Geschichte. Und zwar erinnerst du dich, das ist jetzt schon, wie, oh, wie lange ist das jetzt her, im November 2018 sind die Kinder geboren worden. Da hat ein chinesischer Wissenschaftler diese CRISPR-Cas-Genschere, wird sie ja genannt, hat er doch verwendet, um das, die, die Gene von zwei ungeborenen Kindern zu manipulieren, weil von den Eltern her die Gefahr bestand, dass sie eine bestimmte genetische Krankheit ihrer Eltern erben. Mhm. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. ganz, ganz
1: dunkel.
2: Ganz noch, dunkel. Ja. Naja,
0: der ist jetzt jedenfalls <lacht> wegen diesem, ja, ist er verurteilt worden von einem Gericht in Shenzhen zu drei Jahren? Drei Jahren. Mhm. Drei Jahren? Drei Jahre Gefängnis. Ne? Also, ne, sie, das ist halt Wissenschaft kann zwar vieles, aber darf halt auch nicht alles so einfach machen. Mhm. Ne? Und deswegen, Gut, passiert ist es ja trotzdem, es wurde ja auch, ist glaube ich bis heute nicht bekannt, nichts bekannt über die Eltern, über die Kinder und ist vielleicht auch wirklich besser so, hm. ähm, ja, aber er ist jetzt halt da verurteilt werden. Dann habe ich noch was aus der Abteilung, wie zu erwarten war, ich habe äh, mal rausgesucht, äh, damals als äh, hier Meuten aus der AfD gegangen ist, also Ende Januar war das Jahr, ne? Mhm. Da tauchten lauter Tweets auf, habe ich mal eine Twitter-Suche gemacht. Äh, richtig schlimm wäre es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn er jetzt den Fascho Meuten durch die Talkshows tingeln lassen würde. Ich ahne, dass sowas kommt. Bitte mach das nicht. Mhm. Und nur solche Tweets, ne? Also du brauchtest nur nach Meuten und Talkshow suchen und fandst mhm. fand's Tweets von Ende Januar, wo alle gesagt haben, bitte, bitte nicht, bitte, nicht, bitte nicht. Ja, und was war? Er war jetzt in der Talkshow. Ja. Er hat da zwar sein Fett weggekriegt und so, aber egal, er war in der Talkshow, ne? Also wie hm. alle es befürchtet haben. Ja, so. wie alle vor ihm, ne? Ja, ja, ja. Achso, und heute noch, heute, gestern kam da noch, dass jetzt das passiert ist, was ja auch schon angekündigt oder ja abzusehen war, war, ähm, dass äh, seine EU-Immunität ist weg. Mhm. Da droht ihm also auch noch Unbill auf EU-Ebene. Mhm. Da soll er ja auch irgendwie Sachen gemacht haben. Gut, dann nur noch ganz kurz. Franco A. ist wieder in Haft. Franco A. war der, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben mhm. hat, dann aber zufälligerweise herausgefunden wurde, dass er wohl den Plan hatte, dann als syrischer Flüchtling irgendwie irgendwie ein Attentat zu begehen, um es dann eben, ja, ne, mhm. Aufruhr und Revolte zu erzeugen. Wo ja schon, im, komischerweise, ich hatte hier schon mehrfach erzählt, so von Prozesstagen, wie er sich da in Widersprüche verstrickt hat. Oder wie irgendwelche Gutachter gesagt haben, die Waffe, die er behauptet, nur mit spitzen angefasst zu haben, hat DNA an Stellen, wo sie nur hinkommt, wenn man das Ding aber richtig akribisch in die Hand nimmt. Mhm. Das alles so, das ist ja schon Wochen her, also nach dem Motto, ja, wo ist da eigentlich der Stand? Ja, der ist halt, der Prozess läuft wohl noch, er ist auf freiem Fuß. Kennen wir ja, ne? keine Fluchtgefahr, blablabla. Mhm. Bla bla. Äh, der studiert Jura irgendwo, was die Leute, die mit ihm studieren, irgendwie scheiße finden, im Hörsaal zu sitzen mit einem Typen, von dem man befürchten mhm. muss, dass er irgendwie, ja, wirklich terroristische Absichten hatte. Mhm. Na gut, und der ist jetzt irgendwie festgenommen worden und ist jetzt in Untersuchungshaft, weil irgendwie bei einer Personenkontrolle, also die Polizei hat bei ihm, warum auch immer, eine Personenkontrolle durchgeführt und dann hatte er Dinge bei sich, wo es in der Meldung hieß, die so äh, Beweis, die als Beweismittel in Betracht kämen. Aha. Genau was steht da nicht, also irgendwas hatte er bei sich, also aus irgendeinem Grund haben sie bei ihm eine Personenkontrolle gemacht. Da haben sie Gegenstände gefunden, die als Beweismittel in Betracht kämen. Ich dachte, was schleppt der mit sich rum, was als Beweismittel in Betracht kommt? Unterlagen? Eine Waffe? Na, egal. Na, jedenfalls äh, soll er dann auch ein bisschen rumgezickt haben äh, bei der Verhaftung, sodass sie da ein bisschen gröber werden musste. Also hier steht eine lautstarke und handgreifliche Auseinandersetzung. Ja, und jetzt sitzt er in Untersuchunghaft. Das Doch. wird wahrscheinlich die innen freuen, die mit ihm jetzt ja. nicht mehr in einem Hörsaal sitzen müssen. Ja, ja und dann äh, noch äh, wieder aus der Abteilung ein Artikel, der bei Übermedien hinter der Paywall war und jetzt frei ist und äh, vielleicht noch mal einen Blick wert ist. Der Stefan Niggemeier, der ja. äh, hatte... Niggemeier mit N, oder? Mit N, -N hast du. Ja. Habe ich Hast du gemacht? Ich habe es hab
1: M zumindest gehört. Dachte, hast du es auch nicht gesagt? Das will nur so im Ohr. Weil das halt mit anfängt, kann natürlich auch sein. Vielleicht
0: heißt er auch Naja, Ja, jedenfalls, ähm, der hatte damals, als es passiert ist, einen Artikel geschrieben. Dann war er halt wieder, wie immer, für eine Woche in der Paywall. Und jetzt ist er frei. Und da lohnt sich mal einen Blick mhm. drauf zu werfen. Er hat nämlich äh, zu dieser Geschichte, was Ulf Poschert da geschrieben haben soll, weißt du, mit den Super-Holocaust-Überlebenden. Mhm. Digitalisierungsfehler, wo ja alle nur so, gesagt ja. haben, ja, ja, mhm. ihr könnt ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist und er hat das und er, also ich sag mal, wenn ein Mensch, wenn ein Mensch äh, vor dem Verdacht frei ist, irgendwie pro Ulf Poschert oder ähnlichen zu sein, ne, dann ist es glaube ich Stefan Nickemeier. Mhm. Aber der, der sagt wirklich, er hat sich das halt jede Erklärung äh, angeguckt und so weiter und so fort, also das scheint wirklich irgendwie so ein Copy-Paste-Fehler gewesen zu sein. Interessanterweise, nichtsdestotrotz, ist Ulf Poschert seitdem auf Tauchstationen gegangen. Und es gab ja genug letzte Woche, wo er wahrscheinlich gerne sich zu Wort gemeldet hätte.
2: Mhm.
0: Also, naja. Kann ich mir empfehlen, den Artikel sich mal anzuschauen. So. Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und bei worüber wir nicht reden, habe ich hier sprechen stehen? Das heißt reden. Ähm, also, das, sagen wir so, da ist der Posch hat mal weg vom Fenster. Mhm. Dann fühlen sich irgendwie. Es gibt wir haben ja immer genug andere. Wir haben Don Alfonso
1: und wir haben ja, der taucht ja immer wieder aus der, aus der Gosse auf, sage ich
2: mal.
0: Ja, der ist, der ist, glaube ich, jetzt äh, die letzten Tage in dieser, äh, in der Causaprien aufgetaucht und so weiter mhm. und so fort. Aber wer ja auch immer gut ist, ist ein Herr. Das Namen wir mal einfach nicht nennen. Ähm, der, der darüber philosophiert hat, ob denn diese Judensterne, die manche jetzt bei äh, Corona-Maßnahmen Demut tragen, ähm, ja, was die denn so zu bedeuten hätten und wie man das deuten sollte und dass Leute, die so einen Judenstern mit Ungeimpft tragen, dass das ja per se keine Antisemiten sind. Und da haben natürlich alle auch wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Interessanterweise hat, das ist erschienen, also der, der schreibt seine Kolumne beim Tagesspiegel und der Tagesspiegel hat jetzt quasi, wenn du jetzt den Link aufrufst, kommt nicht mehr der Originalartikel, sondern sozusagen eine Stellungnahme vom Tagesspiegel sozusagen. Mhm. Und die ist aber auch komisch. Also wenn du die liest, das ist auch nicht so, da steht natürlich nicht so, ja, war scheiße oder so, so irgendwie, sondern so ein Geschwallere und ja, und wir haben eigentlich das Ziel, dies und jenes und so. Also wie gesagt, den Originalartikel findet man da nicht mehr aber dafür eine komische, verquirlte Stellungnahme mhm. der Redaktion. Aber wie gesagt, da hat dann einer aus dieser Clique, da kann er sich gut einreihen in die Clique, Poschard, Don Alfonso mhm. und so weiter. Ja. Weißt du was? Du fängst einfach mal an.
1: Ach nö. Möchtest du nicht? Ich zwing dich nicht. Gut, dann, dann mache ich das Auswärtige Amt. Also, ich mache es ja offensichtlich nicht. Oh, das könnte <lacht> so, du, glaube ich, auch. Sondern Jennifer Morgan. Ähm, ich fand das nur, also ich fand es schon irgendwie irgendwie skurril, wie sich darüber <lacht> aufgeregt worden ist. Ja,
0: das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. <lacht> ähm,
1: sie ist ja die, kann man sagen, Chefin von Greenpeace gewesen? Oder ja, also schon, ne? Mhm. Gibt es Chefin konkret in so einem Verein? Ja, mhm.
0: irgendwie eine eine leitende Position hatte sie Ja, dabei. genau. Und sie ist ja auch doch, international doch, doch gut, Hier gut. steht die bisherige Greenpeace-Chefin.
1: Okay, also international entsprechend gut vernetzt. Ähm, ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Gehaltszettel von Volkswagen über, <lacht> vermute ich mal. Also natürlich der Ökologie zugewandt, sage ich mal. Und natürlich macht das für 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 Baerbock natürlich Sinn, sie ins Auswärtige abzuberufen. Dass sie das gemacht hat, fand ich interessant. Finde ich fast auch den interessantesten Teil eigentlich, dass man sich entscheidet, weil natürlich bist du ja sofort, ich denke direkt an Lauterbach, weißt du, wenn du jetzt in diesen Posten hast, wirst du wahrscheinlich auch irgendwann Sachen machen, die eigentlich gegen deine Überzeugung sind. Hm. Ähm, ja, und das, das wäre für mich das, das spannende Thema dabei gewesen, warum sie das macht, ähm, was sie sich erhofft davon und so weiter. Ähm, aber dass dann die CDU oder, oder CXU, sag ich mal, ich glaub, CSU war es glaube ich fast noch mehr, dass sie irgendwie als Lobbyismus gebrannt marken wollten und äh, ging ja gar nicht und überhaupt fand ich ja schon irgendwie sehr skurril.
2: Hm.
1: Ja. ja gerade Andersrum, aus der Wirtschaft werden ständig Leute irgendwo reinberufen ähm, und in dem Fall ja, <lacht> es passt total auf das, was die Grünen gesagt haben, was sie machen wollen. Also es ist eigentlich genau das, was sie vorher gesagt haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Ist auch kein Wunder, sind halt die Grünen. Ähm, ja, da sich glaub ich, ich glaube, das war auch zwar ein sehr heftiger Sturm im Wasserglas, aber der war auch schnell wieder vorbei, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Das war mal auch ganz so kurz heftig. explodiert, wo auch alle nur so gesagt haben: so geht's, geht's auch noch ganz gut, so nach dem Motto. Und dann war's das aber auch. Aber wie gesagt, der, der Sturm war zwar kurz, cool, aber dann irgendwie sehr überraschend heftig, fand ich.
0: Ja, ja, ja also das war wirklich, es war ganz interessant. Es wurde irgendwo auch gesagt, ja, das das ist, das ist auch Lobbyismus, aber Lobbyismus mal nicht von einer von einer kleinen wirtschaftlichen Interessengruppe, sondern ja. eigentlich von einer sozusagen von der Gesellschaft, also ne, Interessenvertretung der, könnte man ja sagen, der, der Weltbevölkerung oder so. Mhm. Jedenfalls ja. der, die so einigermaßen nicht ganz blind durch, durch die Welt ja. geht. Geil fand ich dann auch den Spruch, dass tatsächlich ja die CDU gefordert hat, ja, da brauchen wir eine Karenzzeit. Ich so, was? Also sie wollten jetzt eine Karenzzeit für Leute, die aus irgendeiner Aktivität in der Wirtschaft oder sonst wo, die kommt ja nicht mal aus der Wirtschaft. Es ist ja nicht so, dass der Daimler-Chef nee, in, in, ins NGO. Verkehrsministerium ja. kommt. Ja. Sonst war es immer so, dass jemand aus dem Verkehrsministerium direkt zu Daimler gegangen ist. So und, und man muss ja auch erstmal ja. Arbeit leisten, bevor man belohnt werden kann. Ja, ja. Halt ja ne? Und hier kommt jemand aus äh, Von einer NGO in die Politik und dann heißt es, ja, nee, da brauchen wir eine Karenzzeit. Die muss erstmal ja. zwei Jahre Däumchen drehen. Äh, ja, das, das fand ich so die, die schrägste. Meine, das ist ja im
1: gerade also diese Karenz, aus also Witcher ist, ist ja natürlich, da ist es berechtigt, dass man sagt, okay, man soll das nicht missbrauchen können, um seinem Unternehmen was zuzuschützen Aber in dem Fall geht es ja um mehr um Werte, die man was zuschusst will, ich sag mal ja. Umweltschutz, und das ist dann überhaupt kein Widerspruch zu ihrer Aufgabe.
0: Ja ja, das ist also diese diese was da eben von der CDU alles kam, war schon teilweise an Obstrusität kaum ja. noch. Stellen wir äh, vor, jetzt kommt
1: einer von ADFC und geht ins, ins <lacht> gut in, in, ins äh, Verkehrsministerium, wie nicht passiert, ins FDP gefühlt. aber das wäre ja auch quasi Lobbyismus und trotzdem ja. wäre das völlig in Ordnung.
0: <lacht> ja ja, also das das war schon alles sehr sehr, sehr schräg.
2: Ja. Ja,
0: ja dann ähm, der erste große Aufreger, no, das, war ja, das war ja auch schon einer, der nächste Aufreger. Der, das nächste war ja dann diese, ich habe es genannt, missratene Maskenmeldung. Da muss ich sagen, das kam bei mir eigentlich erst in der zweiten Iteration an. Also die Meldung, die sich dann hinterher eben als äh, doch ziemlichen Blödsinn darstellte, ist bei mir gar nicht angekommen. Bei mir kam dann eigentlich erst an, dass die ursprüngliche Meldung Blödsinn war. Und zwar die Geschichte mit der äh, 17-Jährigen, die da von sechs ah, Leuten äh, ja, ich auch, ich auch so. Ich
1: habe hab quasi auch das Thema erst mitbekommen, als quasi die Klarstellung war, ja. ähm, dass, dass ähm, die ganze Pressemitteilung von der Polizei quasi falsch berichtet, wie auch eben komplett falsch war und Hanebüchen war.
0: Ja. Und das war dann auch so, ne? da haben sich dann auch, ja, es haben sich eigentlich alle entschieden, äh, entschieden äh, entschuldigt, so die, die Medien-TM, die falsch berichtet haben, mhm. die DPA, die nämlich auch falsch berichtet hat, auf die, also die Medien-TM konnten, die, die konnten es mhm. auf die DPA schieben,
2: mhm.
0: die DPA hat sich dann auch entschuldigt, hat aber auch, ein Teil konnten sie auf die Polizei schieben und die Polizei mhm. musste dann auch zugeben, dass sie Scheiße gebaut haben in ja. ihrer Pressemeldung. Also, da, da kam also wieder alles, was wirklich wir in den letzten Jahren hier hatten. Erstens, der dpa kannst du auch nicht mehr alles so 100 Prozent. Äh, ne? Die dpa gilt ja auch so als besondere Quelle. Das musst du nicht mhm. von normalerweise gilt ja wohl im Journalismus dieses Zwei-Quellen-Prinzip. Du musst zwei unabhängige Quellen haben, die die gleiche Aussage treffen, dann ist es Fakt. Mhm. So
1: ja, Film. bloß bei der DPA ist es natürlich, dass man annimmt, dass sie diese zwei Quellen schon überprüft. Ja. Und deswegen vertraut man der als einziger Quelle, so nach dem Motto. Genau,
0: aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Polizei ja auch immer noch als privilegierte Quelle gilt. Ja. Und da, das hatten wir ja auch. Also das habe ich da auch. Oft noch genug.
1: Obwohl das natürlich in, in dem Fall natürlich, also generell, wenn die Polizei selbst betroffen ist, da war es ja irgendwie immer schon klar, also gerade bei Demos und so, dass man eigentlich der Polizeimitteilung erstmal nicht glauben kann, oder zumindest nicht als einzige Quelle glauben kann. In dem Fall schien sie ja erstmal komplett äh, unabhängig gewesen zu sein von dem Vorfall, ne? weil die Polizei selbst ja nicht involviert war, aber wahrscheinlich war das das Problem.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Also das, was ich ursprünglich gefunden habe, also was ich gefunden habe, war so, ein, so, ein, so eine Meldung, so eine Pressemitteilung vom Deutschen Journalistenverband, wo auch gesagt wurde, liebe Journalisten, hört auf, die Polizei als privilegierte Quelle einzustufen, Pressemitteilungen von denen unkontrolliert weiterzugeben. Der Anlass, das war schon ein Altartikel, war damals hier... Ähm, Fridays for Future, wo die da in die, in die Kohlegruben einmarschiert sind. Oder mhm. da die, die Zuwägung. Weil da die, da, da war die Polizei ja auch äh, nicht im Sinne so beteiligt da im Sinne von, es geht hier zwischen die Polizei gegen jemanden und dann sagt die Polizei hinterher, ja, der hat uns, äh, der hat angefangen. Die sind ja eigentlich nur da, ja, was ist ich, eine Blockade aufzulösen. Aber man hat dann manchmal das Gefühl... So ja, aber selbst dann,
1: und vor allem auch manchmal ist es auch einfach nur, dass das natürlich immer einen guten Vorwand gibt, von wegen, wir brauchen mehr Geld, wenn man irgendwelche ja. Straftaten hochstellt, die sich auch gerade so, das hat sich alles gesteigert und sowas, was dann eben dann hinterfragt werden kann, sollte. Ja. Und gerade in diesem Fall auch wäre es ja eigentlich wahrscheinlich nicht so schwer gewesen, mal die Betroffenen zu fragen. Ja. Ja, ja. Aber das ist auch kein Nachricht, wo man sagen muss, das muss jetzt in fünf Minuten die Welt oh, erfahren. Da doch, kann doch, man dann vielleicht das, auch mal ein bisschen ja. einmal nachfragen.
0: Ja, ja, das ist, das ist halt dieses ja, das sowas muss natürlich sofort raus. Und das ist halt die schnellste Quelle ist in dem Fall natürlich eben die Polizei. Die Polizei ja. ist ja involviert, ist vor Ort, nimmt Sachen auf und veröffentlicht eine Pressemitteilung. Mhm. Das auch sehr, sehr schnell, weil die wissen, dass ne. Das kriegen Leute mit und das wird auf Social Media sofort geteilt und dann müssen wir auch was. Ja, und dann haben die halt Blödsinn erzählt, wer nun eine Maske getragen hat und wer nicht. Und dann hat die DPA das falsch weitergeleitet und dann haben die Medien das schnell drüber berichtet. Und ja, dann sah es erstmal so aus, als wenn die 17-Jährige ohne Maske in, im ÖPNV saß und dann von irgendwelchen, ja, das war ja dann auch, dann haben hier so Reitschuster und so, die haben sofort gesagt, seht ihr, seht ihr, ne, da ist man äh, diese diese Maskentrage Fanatiker, die, also sozusagen die, die Anti-Querdenker sind brutal und mhm. berauscht und so, ne, und hinterher stellte sich raus, hatte damit eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Ja, war, war einfach war Rassismus. Waren, äh, das waren halt rassistische Arschlöcher. Ja. Die haben sie ja zum Teil hinterher noch in der Kneipe, hat die Polizei die äh, aufgespürt, äh, wo sie dann da ich weiß nicht, ob die dann schon angetrunken, also ob die dann erst angetrunken waren. Also das waren einfach irgendwelche Dullis, die meinen, sie müssten mal einer 17-Jährigen ein paar dumme rassistische Sprüche an den Kopf knallen.
1: Ja, ja nicht, nicht nur Sprüche. Ne?
0: Ja, gut, das ist ja dann eskaliert. Also ja, klar, sicherlich.
1: Ja, ja, Eskalation klingt ja auch immer nach zwei Seiten. Und wenn ja. du mit fünf, sechs Leuten auf eine junge Frau losgehst, dann hm. ist das ja, das ist ein Angriff, sonst nichts. Ja, das stimmt. Gut,
0: dann gibt es auch, ja, ich ist jetzt mal erfreuliche Nachrichten, Telegram sperrt. Mhm. Jetzt Da war sogar Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik, war, war, hat zugegeben, dass er doch was erstaunt war. Er meint, das hätte er nicht gedacht. Ne?
1: Ich ja. auch nicht, hätte ich niemals erwartet. Ich hätte gedacht, die, die haben ihren Sitz, keine Ahnung, auf Bahamas oder was und, und uns auch egal, was die deutsche Justiz von uns ja. möchte, so nach dem Motto.
0: Ja, also es war ja, er hatte genau das gleiche, also Linus Neumann hat genauso, ja, also es hieß Apple, Google, also ich habe eben auch beides gelesen, es hieß es, äh, die Bundesregierung hat von Apple äh, Kontaktdaten, dann hieß es von Google, ist ja auch egal. Und jedenfalls, sie haben jetzt einen Kommunikationskanal zu Telegram. Das ist ja schon, das war ja das Erste, und offensichtlich haben sie dann kommuniziert über diesen Kanal. Und zack, bang, buff, die erste Meldung war, dass die Hildmann Kanäle dicht sind, und zwar wirklich wohl nur in Deutschland, also nur äh, auf äh, wenn du dich bei Telegram mit einer deutschen Handynummer registriert mhm. hast. Dann erschien plötzlich ja wegen gerecht äh, wegen wegen äh, gesetzlicher Bestimmung in deinem Land. Also es war, mhm. auch, also es hieß, Telegram hat schon mal Kanäle gesperrt, wegen was weiß ich, Terrorismus, Gewaltverherrlichung, sonst irgendwas. Äh, da stand dann einfach nur, Puh, Kanal ist futsch, aber da steht jetzt explizit bei den Kanälen von Hildmann, wegen geltender Gesetze in deinem Land. Und deswegen mhm. auch nur in Deutschland. Ne? Also wenn du, was weiß ich, eine französische SIM-Karte in deinem Handy hast, kannst du die Kanäle noch aufrufen. Mhm. Aber das war nicht alles. Äh, irgendwie kurze Zeit später wurden nochmal 64 weitere Kanäle dicht gemacht. Mhm. Wahrscheinlich auch so... Ich weiß nicht, ob die hier genauer spezifiziert worden sind bezüglich der Inhalte. 64 Kanäle steht hier. Ja, ich glaube, genauer steht es hier gar nicht, welche, welche das sind. Naja, und Linus Neumann hat dann halt auch spekuliert, so, warum sich Telegram irgendwie jetzt gut, jetzt hat die Bundesregierung offensichtlich einen Kommunikationskanal, aber warum? Also nach dem Motto, das kann Telegram doch wirklich schnurzegal sein, was die deutsche Bundesregierung so erzählt. Mhm. Ob da Frau Fäser nachher, dass
1: man rauskommt, das rauskommt, der sitzt irgendwo in der Eifel oder so ja.
0: ja, er, er hat ja halt die Vermutung, dass sie halt über Bande spielen, dass sie, äh, dass Deutschland, also jetzt klingt so immer so abstrakt Deutschland, dass eben die Bundesregierung oder Frau Faeser sagt: So Leute, ihr macht jetzt mal ein paar Kanäle dicht, die uns ein Dorn im Auge sind. Sonst holen wir unsere großen Brüder und unsere großen Brüder sind halt Google und Apple. Mhm. Weil das ist immer, das
1: glaube ich, das äh, ja den Trumpf. Ich glaube schon, dass es Auswirkungen hat. Ja, also natürlich machst du damit natürlich so einen Kanal, also so eine Plattform nicht dicht, aber es muss ja für die ist natürlich von Interesse möglichst leicht, möglichst viele zu erwischen. Wenn du damit auch nur, keine Ahnung, 40 Prozent verlierst, weil die keinen Bock haben, irgendwo aus, aus unsicheren Quellen oder denen das zu auf, aufwendig ist, dann ist das für die natürlich ein schlechtes Geschäft.
0: Ja, naja, also das ist schon sehr interessant, dass Telegram da offensichtlich ja aktiv geworden ist. Noch so in so einer Side Note: ich, äh, Netzpolitik hat irgendwie einen Artikel veröffentlicht, wo sie geschrieben haben, dass äh, Telegram vielleicht, naja, damit hat es wohl nichts zu tun. Äh, da ist wohl kein Zusammenhang. Die äh, haben mal aufgedeckt, wie, was heißt aufgedeckt? Die haben mal gezeigt, wie Telegram versucht, Geld zu verdienen. Also mhm. man denkt ja immer so, ja, da ist dieser schwerreiche äh, Durov und der bezahlt das aus seiner Portokasse. Aber ganz so easy peasy scheint das doch nicht zu sein. Mhm. Also äh, hier steht, sein Vermogen, Vermögen wird aktuell auf 17,2 Milliarden Dollar geschätzt. Und ja, der Betrieb kostet wohl, stand hier auch irgendwie, was der Betrieb wohl so im Jahr kostet. Aber du kannst bei Telegram so Facebook-mäßig Werbeanzeigen schalten und die haben tatsächlich so einen Screenshot, wo du sehen kannst, wie du dann, wie bei Facebook so sagen kannst, was so deine Zielgruppe ist. Also Sprache, hm. Themen und so weiter und so fort.
1: Und Recht, Reichsbürger, Rechte ja, <lacht> in Nuancen. Genau, auswählbar.
0: sowas. Ne? Also alles, wie man es so von Facebook oder so kennt, aber jetzt kommt der Knaller. Du musst eine Vorauszahlung leisten, um eine Anzeige schalten zu können von 2 mhm. Millionen Dollar. What? Nee, Euro. Ja, ist auch, nimmt er ja sich nicht. Ja. So viel. In der Größenordnung. Zwei Millionen Euro. Und davon werden eine Million sozusagen erstmal als Kaution genommen. Mhm. Und der Rest, also die andere Million, wenn wir jetzt von zwei Millionen ausgehen, die musst du dann aber auch äh, zeitnah ausgeben. Also hier steht, der, ähm, der Vertrag wird beendet. Wenn der Werber weniger als zehn Millionen Euro in Werbung investiert in den nächsten zwölf Monaten. Das heißt, mhm. du musst zehn Millionen im Jahr da reindrücken, damit du eben nicht der Vertrag beendet wirst, weil wenn der von denen mhm. beendet wird, dann behalten sie die Millionen die Kaution.
2: Ja. <lacht> ja
0: also, das ist schon. Nach dem Motto, das, das lohnt sich dann nur für ganz große, aber ich sag mal, welches große? Also Sie frage,
1: wer will das denn? Also gerade die, die ja. groß sind. Also die, ich sag mal sowas wie keine Ahnung, Adidas oder Coca-Cola, McDonald's, hm. die wollen da bestimmt nicht drin werben.
0: Ja, ja. Das ist
1: hm. schon schon. Vielleicht ist es mir gedacht, dass das Staaten investieren, die bestimmt das Ziel haben oder so ja. ja,
0: ja. Aber das fand ich ganz, ganz interessant. Gut, zurück in heimische Gefilde wieder. Ähm, der Impfpflichtblock, das geht ja im Moment etwas äh, hier drunter und drüber, war ein schönes Interview beim Deutschlandfunk mit Christos Pantaz, Pantazis, das ist der SPD-Mitglied-Gesundheitsausschuss äh, äh, ne, und so, der hat sich richtig aufgeregt, weil der, der Fragensteller, ich weiß nicht, ob der ihn der Interviewer, ob der ihn provozieren wollte, ob der wirklich so naiv war, der hat ihm immer da Dinge an den Kopf geschmissen, da merktest du wie dem echt langsam die Halsmader mhm. anschwoll und vor allen Dingen über Söder hat er sich tierisch aufgeregt und ja Ich habe mir
1: ja alle gesagt, das, das ist ein Kindergarten was er dann macht, ne?
0: Ja, es gab, ging dann so eine schöne Grafik rum, äh, Söders Schlingerkurs, ne? also nach dem Motto mhm. im Januar 21 Nee. Doch, da. Januar 21 hat er als erst als einer der Ersten eine Impfpflicht vorgeschlagen. Mhm. In Pflegeberufen.
2: Mhm.
0: Im Juli 21 hat er gesagt, allgemeine Impfpflicht, nö, ist ein starker Grundrechtseingriff. Also eigentlich wieder so abwertend. Mhm. Dann im November 21 fordert er eine Impfpflicht für alle und so schnell wie möglich. Ja. Und jetzt äh, will er die Impfpflicht erstmal nicht umsetzen. Ja. Und Gerade damals, als die Impfpflicht beschlossen wurde für die für den Gesundheitsbereich, ne, da wollte die CDU sogar noch noch mehr. Die wollten Kitas und so mit reinnehmen. Mhm. Ne, also nicht nur Gesundheit, sondern auch so Sch Schulen und Kita und, und alles Mögliche, Hort und so. Alles wollten die mit reinnehmen, wo Menschen andere Menschen betreuen. Mhm. War eine Forderung von denen. Sind die anderen nicht mhm. drauf eingegangen. Und jetzt zu sagen Ach nee, das ist ja alles nicht so richtig durchdacht und es funktioniert ja alles nicht und so, ist ja alles doof und wir setzen das erstmal nicht um und so oder oder nutzen da irgendwelche Übergangsfristen? In dem fucking Gesetz gibt's keine Übergangsfristen. 15. pam, hm. ab da gilt das. Nun war das ganz interessant bei Lage, äh, nicht doch bei Lage der Nation. Da ist ja der Ulf Burmeier, der ist ja selber Richter. Der hat gesagt, okay, dieses Gesetz ist schon ein bisschen meh. Also, wie die sich das, wie sie sich die Umsetzung vorstellen. Also, dass eben die Arbeitgeber ihre, von ihren Mitarbeitern erstmal die Info einsammeln müssen. Bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Mhm. Und dann müssen sie eine Liste mit allen, die nicht geimpft sind, ans Gesundheitsamt geben. Und dann muss das Gesundheitsamt sozusagen wiederum bei jedem, der auf der Liste steht, gucken, ist der wirklich nicht geimpft? Und dann müssen sie sich überlegen, was sie mit dem machen. Mhm. Dann soll es irgendwie so ein Stufensystem geben, erstmal irgendwie ein Gespräch suchen, also oder so ein Aufklärungsgespräch und so weiter und so fort. Mhm. Sagen wir so, da sagen die selber, die, die Arbeitgeber werden natürlich wenig Bock haben, ihr eigenes Personal zu verpfeifen. Also kann es sein, dass Arbeitgeber es einfach darauf ankommen lassen und dem Gesundheitsamt keine Liste schicken, was dann das Gesundheitsamt deutet, als die Mitarbeiter sind alle geimpft. Da müsste ja dann das Gesundheitsamt sozusagen bei dem einreiten und selber vor Ort, also selber prüfen, ob die alle geimpft mhm. sind oder nicht. Da haben die im Moment auch keinen Nerv zu. Also, und selbst wenn sie eine Liste kriegen, wird die wahrscheinlich auf die ab zur Seite gepackt und da kümmern wir uns drum, wenn wir mal Zeit haben. Also, da, Söder hätte einfach nur die Klappe halten müssen und alle hätten sagen müssen, wir, wir verdatteln das jetzt ein bisschen und alles wäre gut gewesen.
1: Ja, als also wenn es ihm um die Sache ging, hätte er das vielleicht ja gemacht. Und natürlich wollte er ja irgendwie Aufmerksamkeit als derjenige, der das anders macht. Ja, das, äh, ja.
0: ja, ja. Und jetzt hat ja auch zum Beispiel gerade das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag abgelehnt ähm, mhm. ne, gegen diese Impfpflicht. Und jetzt äh, ahnt man schon, was jetzt wieder mit der allgemeinen Impfpflicht passiert. Das ist ja, ne, wir haben ja jetzt Sitzungspause wegen Karneval und jetzt wird ja morgen verhandelt, Ministerpräsidentinnenkonferenz und da wird wohl rauskommen, wir lockern so langsam alles und am 20. März ist Freedom Day und dann werden die sagen, oh, pff, Impfpflicht, who cares? Ne? Hm, Geht ja auch ja, ohne.
1: Das genau ist das Problem ist, dass man natürlich dann nicht auf die nächste Welle vorbereitet ja. ist. Ne? Man guckt ja auch, es ist ja wiederholt sich alles, das haben wir ja, ja schon mal gab, Es ging ja schon mal hoch und wieder runter und hoch und wieder runter.
0: Ja. Ne? Und das hat hier so schön äh, die Theresa Bücker hat geschrieben: der öffentliche. Und politischer Diskurs lenkt schon wieder die Aufmerksamkeit auf kurzfristige Lösungen, statt langfristig zu denken und bereits jetzt den Herbst in Blick zu nehmen. Das war ja auch der Gedanke, wir brauchen jetzt eine Him Impfpflicht, eine allgemeine, für den nächsten Herbst. Mhm. Und Söder hat auch sowas gesagt, so, ja, nee, jetzt, 15. März, ist ja jetzt, jetzt eine Impfpflicht für die, für die Gesundheitsberufe, jetzt, wo der Sommer kommt, ist ja auch albern. Also der kommt jetzt schon mit dieser Argumentation, mhm. nach dem Motto, wozu jetzt eine Impfpflicht? Ja, für fucking nächsten Herbst. Mhm. Ne? Naja. Und äh, das hatte jemand hier, der Brüsseler hatte das noch wieder kommentiert, das ist wie am Aktienmarkt, statt langfristiger Investments denkt man nur noch bis zu den nächsten Quartalszahlen. Ja. Ne, fand, ich, fand ich ganz passend. Ne? Aber das ist nur, dass es hier um Menschenleben geht. Ne? Und das ist ja. also das erschütternde, Weil ja, wir jetzt dann ja, wie gesagt, keine Impfpflicht weder Ja gut, also ist ja jetzt erstmal nur Bayern mit Söder mit seinen komischen Ideen, wie das jetzt bundesweit
1: ist. ja Aber natürlich hat sowas als Signal, wie wenn damit durchkommt, dann macht natürlich Sachsen oder sogar ganz den gleichen Kram.
0: Ja, Sachsen hat ja auch schon in den Chor eingestimmt. Andere Bundesländer ja. sagen natürlich, was soll der Scheiß, natürlich machen wir die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Mhm. Aber das äh, musst du auch wieder nur gucken, wo ist denn wie die Impfquote? Ja, also Bundesländer ja. mit einer hohen Impfquote sagen ja natürlich machen wir die Impfpflicht im Gesundheitswesen, mhm. sind ja auch kaum Leute von betroffen wenn du natürlich ein Bundesland hast, wo die Impfquote generell schlecht ist und dann auch vielleicht gerade mehr oder weniger oder pro, relativ proportional zur Bevölkerung auch im Gesundheitswesen, ja dann hast du natürlich ein Problem.
1: Mhm. Ja, aber eigentlich hätte man auch die Chance gehabt, okay, die, die Wut, die denen entgegenspringen wird, die wird ja kommen. Ja. Hätte das gut ableiten können und sagen, ja gut, die Bundesregierung hat entschieden, ich, ich verstehe ja total euch Impfgegner, aber wir müssen es ja tun. so Ja. Also das macht es damit natürlich auch kaputt. Ja, ja. ja. Dass dann, dann wieder die vor Ort alle bedroht werden.
0: Ja. War auch, äh, das war jetzt wieder, natürlich ist das nur wieder anekdotische Evidenz. Äh, ich, war das denn Narkose? cool? Irgend, irgend so ein äh, Mediziner-Account äh, hat getwittert, dass zwei oder drei KollegInnen hätten eigentlich schon Impftermine gehabt und hätten mhm. die jetzt wieder abgesagt wegen dieser Geschichte. Mhm. So, ach, dann brauchen wir ja doch nicht. Ja. Weißt du, wo du siehst, das, das sind halt genau die, wo man sagt, ja, die kriegst du halt mit einer Impfpflicht. Ja. ja. Tja, das ist halt mhm. alles Kacke. Ja, äh, dann gibt's, machen wir zur Abwechslung wieder eine erfreuliche Nachricht. Ja. Und zwar wurde ja viel in den letzten Wochen darüber diskutiert, was, äh, äh, ne, wie Weihnachten, wer kriegt Oma, ist hier, wer kriegt den Nazi-Opa. Ähm, Jens Mayer. Jens Meyer, ehemaliger mhm. AfD-Bundestagsabgeordneter, mhm. offiziell, glaube ich, vom Verfassungsschutz äh, als rechtsextrem eingestuft. Mhm. Will wieder zu seinem Job zurück, weil er war Richter, bevor er in die Politik gegangen ist. Den Anrecht auf deinen Job behältst du ja. Und jetzt will er wieder zurück und sagt, ja, ich will wieder Richter. Und dann sagen natürlich mhm. alle, das kann doch nicht sein, dass jemand, der sich wirklich so klar und deutlich als rechtsextrem geoutet hat und das sozusagen sogar vom Verfassungsschutz, äh, vermute ich mal, dass der das dieses Siegel ausgegeben hat, und äh, ja, da haben die jetzt halt überlegt, wie kommen wir aus der Nummer raus. Also es ist ja eine Sache des, des, seines Bundeslandes, wo er ja als äh, Richter wieder tätig werden soll. Also da haben die jetzt folgende Lösung gefunden. Also ähm, die sächsische Justizministerin Katja Mayer hat gesagt, er wird mit Wirkung zum 14. März, also gestern, nee, ist ja März, einen Monat, wird er wieder in den Richterdienst am als Amtsrichter am Amtsgericht Diepoldeswalde zurückgeführt. Mhm. So, damit erfüllt man eben den Rückführungsanspruch, den er nach Gesetz hat. Mhm. Parallel dazu sei am Landgericht Leipzig, am dortigen Dienstgericht für Richter, ein Antrag auf Versetzungsmeiers in den Ruhestand nach § Paragraph 31 ah. des Richtergesetzes gestellt worden. Mhm. Und zudem hat sie einen Eilantrag beim Dienstgericht für Richter gestellt, Herrn Mayer ab dem Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Dienst die Führung der Amtsgeschäfte vorläufig zu untersagen. Aha. Mhm. Also quasi suspendieren und in Rente schicken. Mhm. Gut, da kann er wahrscheinlich gesetzlich gegen vorgehen, weil hier steht auch, das ist äh, juristisch alles schwierig, ne? jemanden so sozusagen seinen Job äh, mhm. nicht ausführen zu lassen. Naja, gut.
1: Aber wenn man bedenkt, es gab auch diesen Extremisten-Erlass, weißt du, du es nur mal, keine Ahnung, Tofu gegessen haben und es quasi keinen Job mehr annehmen, weil du, hm. quasi, weil, weil du quasi links warst. Ja. Aber auch rechts kannst du quasi vom Verfassungsschutz quasi das, das Siegel, wie du schön sagst, bekommen und trotzdem darfst du weiterarbeiten.
0: Ja, ja also wie gesagt, das, das wird sicherlich noch äh, die Gerichte eine Zeit lang beschäftigen, aber mhm. ne. Jedenfalls bemüht sich die Politik, soweit es ihr möglich ist, da äh, dafür zu sorgen, dass der nicht irgendwelche Urteile spricht. Mhm. Ja. Gut, gehen wir mal ein bisschen ins Ausland. Trumps Toilettencontent. Da hatten wir auf Google Plus den, wie hieß er denn? Der eine hat doch, ja. äh, der, der ist World jetzt auch of World of Toilets. World genau. nicht World natürlich, ja. World of Toilets. Ja, Trumps Toilettencontent. Und zwar hat sich jetzt irgendwie rausgestellt, dass Trump wohl Dokumente aus der Amtszeit vernichtet hat, mhm. dass er jetzt einen Ausschuss ermittelt. Es haben sich mhm. jetzt auch seine Wirtschaftsprüfungs Firma, die ihn eigentlich betreut hat, die ihm auf den Rücken gekehrt, so nach dem Motto, die wollen mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Mhm. Naja, und das ist halt so eine Sache, also es wurde schon während seiner Amtszeit, wurde immer wieder kolportiert, dass er irgendwelche Unterlagen vernichtet hat, was er eigentlich nicht darf. Also eigentlich alles, was er im, 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 im Rahmen seines Amtes an Schriftstücken selber erzeugt oder mit denen er hantiert, müssen eigentlich, dafür gibt es extra so ein, so ein, so ein Archiv, Archiviert werden. Muss alles archiviert werden. Nicht, dass es der Öffentlichkeit zugeführt wird, aber ne, dass es archiviert wird und vielleicht dann nach zig Jahren irgendwie geöffnet wird. Ja. Und äh, ja, also sind wohl alle möglichen Aufzeichnungen verschwunden, äh, ja, und jetzt hieß es wohl, dass er wohl Sachen auch irgendwie die Toilette runtergespült haben mm. Das habe ich gerade heute in Tweet gelesen und das hat er da irgendwie, ich weiß nicht, ob er das in ma Alago gemacht hat, jedenfalls hat einer getwittert, dass er in einem Anwesen mit, ich glaube, sechs Kaminen die Sachen die Toilette runtergespült hat, zeigt schon mal, wie, sch
2: <lacht> wie schlecht er für das Amt des Präsidenten geeignet war. So nicht dem ja. Motto. <lacht> du hast das kannst du also auch nicht
0: das kannst du auch nicht ne? also gut, es ist ja auch nur Spekulation äh, ja, aber gut genau, also wie gesagt das, man, man hofft ja also, und da wird ihm jetzt natürlich das wird ihm jetzt halt auch als Vergehen vorgeworfen, was auch just, äh, ne, juristische Folgen haben kann dass er das getan hat, wenn es ihm wirklich nachgewiesen werden kann ich weiß ja gar nicht hm. Ich habe völlig den Überblick verloren, was ihm wo überall alles droht an mm. juristischen Konsequenzen für whatever. Aber er geht ja immer noch davon aus, dass er der nächste Präsident wird.
1: Ja, das Problem ist, dass da zu viel zu viele von ausgehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich habe es genannt Rechtsabbieger. Ähm, es gab ja diese Proteste in Ottawa. Das ist mhm. zwar nicht USA, sondern Kanada. Mhm, aber die Lkw-Fahrer, die LKW-Fahrer, die Trucker, die da die Straßen blockiert haben. Da habe ich auch so einen geilen Beitrag gesehen. Das war auch in den Nachrichten in der Tagesschau. Da haben, war so eine Gruppe von diesen Truckern, saßen irgendwie im Raum, so auf dem Tisch nebeneinander. Und dann wurden sie interviewt. Und dann sprach der eine und meinte so, ja, wir sind ja mit allem einverstanden. Wir wollen nur keine Impfpflicht. Und dann kam so der Sprecher und sagte, die Impfquote in Kanada ist 90%. Prozent. Wo ich denke, so, was, da sind 90% geimpft und die restlichen 10% äh, machen sich jetzt eine Sorge um eine Impfpflicht? Mhm. Also, gut, ob man bei 90% noch eine Impfpflicht braucht, ist eine andere Thematik, aber wenn 90% sich am Impfen lassen, dann kann die Gruppe der Impfgegner nicht besonders groß sein.
1: <lacht> Eigentlich nicht, ne? <lacht>
0: Und das ist ja auch, was da wieder rausgekommen ist. Dass dann haben sich ja Leute, die Facebook-Seiten angeschaut, die, die 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 Aktion unterstützen. Da war dann auch wieder ganz schnell raus, dass da irgendwelche Rechte hinterstecken stecken. Und mhm. ähm, ich hatte ja diesen einen Cartoon da geteilt, wo so ein äh, ja so ein so ein Bieber war das, glaube ich, stellvertretend für Kanada, so sagte, ja, wir wissen auch nicht, wo diese ganzen Spinner herkommen, ich will ja auf niemanden zeigen und dann war da sozusagen die kanadisch-amerikanische Grenze und hinter der Grenze stapelten sich dann ne, die, ein Elefant als Stellvertreter für die Republikaner und mhm. die ganzen äh, rechten Truppen, also das scheint auch so, ja, das ist, sagen wir mal so, nicht unbedingt in Personalform, aber so das Gedankengut schwappt da vielleicht mm, halt ja. auch ein bisschen rüber.
2: Ja.
0: ja, und das gab ja dann auch Versuche, das hier in Europa zu kopieren. In Brüssel sollten ja irgendwie, ja. also war angekündigt, das war dann eher so, wenn du einen Trucker-Konvoi bei Bisch bestellst. Ja. Da waren, glaube ich, nur so, so Wohnmobile und Sprinter unterwegs. Das Größeres mm. konnten sie wohl nicht auftreiben. Ja, passt.
1: Und du warst in Deutschland mit dem einen, der den Tanklaster ausgeliehen hat extra dafür.
0: Das weiß ich nicht. nicht Einer hat sich so
1: einen, so einen Tankwagen geliehen. der ist aber dann direkt quasi von der Polizei, durfte abkoppeln und wir nach Hause fahren, so nach dem Motto. Okay, ja.
0: naja, das ist. Das ist natürlich, was natürlich denen jetzt fehlt, ist das Überraschungsmoment. Mhm. Ne? Also klar, da in Kanada hatten die das Überraschungsmoment auf ihrer Seite so vielleicht ist wirklich geschafft, sich unauffällig abzusprechen. Und zack, bumm war alles voll mit Ecke. Und das ist ja, den schleppst du ja auch nicht mal kurz ab, so ein
1: Truck. Nee. No,
0: ja, klar, du kannst da mit einer
1: Handvoll Wagen eine ganze Menge dicht machen, klar. Ja,
0: ja. Dann haben die ja da irgendwie Dauerhub-Konzerte gegeben, worauf Anwohner dann Schilder aus den Fenstern gehängt haben. Hub, äh, wenn du Trudeau liebst. <lacht> <haben's>, <lacht> haben sie versucht, die irgendwie da auszutricksen. Irgendwo anders äh, sind auch Proteste. Das versuchten sie auch äh, irgendwie. Sind jetzt, war das Neuseeland? Genau. In äh, Neuseeland sind jetzt Interessanterweise auch Impfgegnerproteste, mhm. die versammeln sich dann irgendwo und äh, da versuchen sie es mit Musik, indem da in Dauerschleife irgendwie Macarena oder solche Lieder laufen <lacht> oder der Baby Shark Song oder My Heart Will Go, also irgendwelche Lieder, also haben sie hier richtig eine, eine Playlist, ja, um die Leute abzuschrecken, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wenn sie dann alle anfangen, Macarena zu
1: tanzen, hast du dann? <lacht> ich glaube, Schrei nach Liebe wird bei uns wahrscheinlich helfen.
0: Stimmt. Das würde helfen.
1: Und <lacht> da gibt es ja noch mehr Lieder, auf die man annehmen könnte.
0: Wolfgang Petri. Wahnsinn.
2: <lacht> hallö, hallö. Obwohl, das weiß ich nee, nicht... Nee, 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 nee nein, 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 Das ist <lacht> nicht gut.
0: Ach ja. Ja, kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Da hatten wir dann auch so unser, unser Corona-Thema wieder. Also... Ich, ich bin bei der ganzen Sache so ein klein bisschen befangen. Also, wo fange ich denn mal an? Ich sag mal, wir hatten das Thema an- oder mit Corona-Sterben hatten wir ja schon mal. Mhm. Das hatten ja erst die corona schwurbler die dann anfingen, ja. Ja, ja. Gut,
1: mittlerweile ist das ja irgendwann in sämtlichen Nachrichtensendungen, die Formulierung ja übernommen worden. Ja. Wenn es um Corona-Tote geht.
0: Ja. So, dann hatten wir das Thema auch sozusagen in, in der zweiten äh, Inkarnation bei den Impfungen. Mhm. Wo dann die Impfgegner sagten, ja, ja, der ist ja wegen der Impfung gestorben, wo ihnen dann erklärt werden mussten, nein, wenn du, äh, wenn du fast die gesamte Bevölkerung oder wenn du gerade, wenn du die U60-Bevölkerung impfst, sehr schnell mhm. sehr viele, dann werden auch Menschen relativ kurz nach der Impfung sterben.
2: Ja, klar. Also, Aber das nicht, hat dann,
0: das ist nicht dann.
1: Symptomatisch mit der richtig, Impfung zu tun.
0: Richtig. Ja. So, und dann kam halt diese, diese Frau Karin Prien, die Kultusministerin, Bildungsministerin von, ich glaube Schleswig-Holstein. Die Vorsitzende der Und der ja, Ministerin das Konferenz ist das Spannte, auch, ja. die, 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 mhm. die dann, wo ich gesagt habe, also wo ich wirklich sage, äh, wie, wirklich, wie wie, wie wie dumm kann man sein, sich so, also nicht nur so, sich überhaupt, also da das ging ja darum, dass da jemand was getwittert hatte äh, mit Kindern und Sterben und so weiter und so fort. Und da, wie man da überhaupt auf die Idee kommen kann, versuchen sachlich, selbst wenn sie recht gehabt hätte, er kommt mir gleich zu, da, da mit einem sachlichen Argument zu kommen.
1: Das hat, ja, ja so ich, fand das, ich fand das nicht übermäßig sachlich, um ehrlich zu sein. Doch, das war ja, also, ex das schon war ja
0: extrem, es war extrem rational, was sie geschrieben hat. Ja, jetzt, aber
1: wenn jetzt, es jetzt ist zu sagen, gut, dann, das Schwund ist immer so ungefähr, für mir war es ja nicht. Äh, weiß ich nicht. Also, das ist, also, was, das kann man bei vielen Sachen machen, aber nicht, wenn es um Menschenleben geht. Ja, natürlich. Ja. Und, ähm,
0: ja, und dann, dann ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Ich habe dann natürlich das Feuer mitgekriegt, das Frau Prien abbekommen, wo ich dachte, ja, selber schuld. Also, redst mhm. redest du ja. blöde, dummes Zeug. Oder, wie gesagt, ob es inhaltlich dummes Zeug war, spielte für mich auch erstmal überhaupt keine Rolle. Sondern es ist einfach, das, das macht man nicht. Ne? Das ist, man fängt nicht an, irgendwie den Tod von Kindern zu, zu relativieren.
2: Mhm. Ja. Ne?
0: Und, äh, ja, Wurde sich dann noch, dann gab es noch wieder so Nebenkriegsschauplätze, dann hat ja einer, der mir ab und zu mal in die Timeline gespült wird, ab und zu auch mit Sachen, die ich dann nicht so toll finde. Und dieser, wie heißt der, Blake? Blake's Wort, der wird mir manchmal in die Timeline, der hat ja dann so ganz, also wo ich denke, so, man kann auch den die, 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 die Hirnrissigkeit von der Prien auch noch toppen. Da hat er dann äh, geschrieben. Dies von einer Mutter, dreier Kinder, okay. Und dann mit jüdischen Vorfahren, wo du denkst so, was hat das jetzt damit mm, zu
2: tun? Ja.
1: So nach dem Motto, naja, egal. Ähm, Aber genau das war es ja auch irgendwie nachher das Thema. Ne, Das ist ja das Spannende. Ja. Also, in meiner Bubble habe ich vor allen Dingen, äh, Natascha Strobel ist in meiner Bubble drin. Also logischerweise, ja. ich bin der, der liest, und nicht die sie, <lacht> liest nicht mich. Ähm, genau wie Quattro milf sage ich mal. Deswegen ja. habe ich es mitgekriegt. Wo dann nachher der kam, nur, nur weil... Also nicht nur, es ist natürlich schon Arschig und, und Idioten, die dann von wegen plötzlich in Antis antisemitische oder, oder in Bedrohungsreplies ja. hatten, wo dann plötzlich sagen, ja, nee, alle, die das kritisieren, das, die sind ja auch nicht besser als die ganzen rechten ja. äh, Hater. Wo man ja. ganz schnell den Diskurs verschoben hat, von wegen die Kritik völlig ausblenden und so tut das, wenn alle ja so damit ticken, so nach dem Motto. Ja,
0: ja das Problem ist, es gibt natürlich dann einige, die dann, was weiß ich, eskalieren in die Richtung und der, und der, der Prien. Gut, ich finde, ihren Rücktritt zu fordern ist noch eine harmlose, aber Forderung, ne, kann man ja fordern, mhm. ist ja, ja. Äh, aber das geht ja dann auch immer in die Extrem, so nach dem Motto, lösch dich und gemeint ist äh, Schlimmeres und so ja, jetzt haben ja die dann auch, dann hat sie ja irgendwann ihren Twitter-Account dicht gemacht das wurde dann auch wieder so gedeutet als, als äh, ja, nach dem Motto, sie entzieht sich ja dem Diskurs da ist dann auch kein Diskurs mehr möglich. Das, ja. Aber dann, dass dann die Medien sagen, ja, und Shitstorm und bla. Nee, das ist, also, da wird dann Twitter auch wieder.
1: Du hast da irgendwie 95% sachliche Kritik gehabt. Ja. Gut, dann, dann sagen wir sagen, 90%, 90 sachlich, hm. 5% unsachlich, aber immer noch als Kritik zu erkennen. Ja. Und dann eben 5% Arschlöcher. So, und dann, ja. aber dann so zu tun, als wenn, als wenn nur die 5% Arschlöcher interessieren. Ja. 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 ja.
0: Naja, interessant fand ich dann, es gab dann ja wohl offensichtlich einen Faktencheck von der Tagesschau mhm. zu dieser Frage, sterben denn nun Kinder wirklich? Weil, also man muss ja wirklich mal überlegen, jetzt Kinder, wir sind ja jetzt bei Kindern in einer ganz anderen Ausgangssituation als bei alten Menschen.
2: Mhm.
0: So, rein im, ne, ein alter Mensch stirbt irgendwann aufgrund seines Alters.
2: Mhm.
1: Und so. Kind, sofern nicht vorerkrankt, oh, ne, sofern oder nicht erkrankt, vor, sag ich mal.
0: Ne, oder, also da muss schon was äh, passieren wie, was weiß ich, Autounfall.
1: Mm,
2: ja.
0: ne, oder generell also, ein, oder ein was, Unfall, irgendwie ein ja, Unfall. Muss Unfall. So, ansonsten stirbt ein Kind eigentlich nicht. Und dann, dann jetzt die Frage, stirbt's an oder mit? Also das müsste ja wirklich der Fall sein. Ein Kind wird vom Auto angefahren landet schwer verletzt im Krankenhaus, wird dann Corona-positiv getestet und stirbt dann an den Folgen des Unfalls. Mhm, ja. und dann sich hinzustellen und sagen, ja, aber dieses Kind ist ja jetzt nur mit Corona. Ist, glaube ich, wirklich vernachlässigbar. Na, jedenfalls ja. hat dann die, die Tagesschau- und Faktencheck gemacht. Sie wird,
1: wird dann ja auch, also ich gehe mal ziemlich darauf dass das eben auch gar nicht in die Corona-Statistik reingeht, ja. äh, wenn, wenn du eben wegen Fall bist, kommt ja kein mit auf die Idee, dann nachher äh, irgendwas mit Corona auf, auf den Totenschein zu schreiben.
0: Ja. Naja, und interessant ist, es hat dann einer von, äh, von Spektrum.de, der hat dann sich das nochmal angeguckt und hat dann, kam zu der Erkenntnis, dass der Faktencheck von der ARD, dass der ziemlich meh war. Mhm. Also, der ging so eher in Richtung, ja, was Frau Prien gesagt hat, stimmt schon. Und er ja. hat dann eben ganz noch nochmal ganz genau hingeguckt und so weit und kam eben nachher, nee, stimmt halt, also der Faktencheck taugt nichts, die Aussage von Frau Prien ist de facto falsch. Mhm. Ne? Also gut, es ging nachher um so 0,3, 0,1 und 0,1 der gesamten Fälle, mhm. wo es dann darum geht, verstorben an, verstorben aus anderem Grund oder aber es ist natürlich, das hilft den Betroffenen auch nichts, nee. ob es nun 0,3, 0,1 sind. Das ist für die Betroffenen, ist es, ist das Kind tot. Ja. Und es ist natürlich auch scheiße, wenn deine Eltern, Großeltern im hohen Alter sterben an Corona, mit Corona, wie auch immer. Und du denkst, ja, die, die hatten auch noch Leben vor sich. Aber bei deinem Kind ist es halt so. Ich habe mal, ich, hab ich halte mich da eigentlich, ich habe mich aus der ganzen Diskussion rausgehalten, mhm. weil erstmal glaube ich nicht, dass ich da irgendwas. Also sagen wir mal so: Ich glaube nicht, dass ich aufgrund meiner persönlichen Geschichte da jetzt mehr oder schlaueres zu beitragen könnte. Mhm. Ich habe ein Kind verloren. Ich weiß, wie es für mich war, ein Kind zu verlieren. Das sagt aber nichts über andere Menschen aus. Mhm. Es ist nur so, dass ich ihm sage. Da wird, darüber wird nicht, da, da wird nicht diskutiert. Ne? Ja, also
1: generell, ich finde, man, selbst wenn es in Afri nur ein Kind ist, dass, da gibt es eigentlich keinen Relativierungsgrund. Nein. So, nein, das nein. Äh, muss eigentlich, also, ist das ist ein völlig anderes Thema, aber genau wie Vision Zero. Da, da, es gibt eigentlich keinen Grund, das ist ein völlig anderes Thema eigentlich, aber irgendeine Art von, von Todeszahlen zu akzeptieren. Hm. Und in beiden Fällen einfach nicht. So, wenn, nee. wenn, wenn man, wenn es, wenn es Möglichkeiten gibt, das, das zu verhindern, dann muss man eigentlich alles tun, um es zu verhindern. Ja. Und man kann man nicht sagen, so ja, so ein bisschen Restrisiko ist ja immer sowas. So, so nee, ist es nicht. Vor allem auch diese Argumentation, die von einigen dann kam, von wegen, wir 80 Prozent sollen uns zurückhalten, nur weil du dein vulnerables Kind retten willst, nach dem Motto. Hm. Äh, wo du dann auch denkst, so, oh, ja.
0: Ja, ja. Das, na und dann sind wir wieder bei Poscha, der eben damals äh, sich, nee, ach, quatsch, das war Fleischhauer, der sich doch darüber lustig gemacht hat. Das Quatsch. Natürlich ich, ich habe es, ich hätte es nicht gewusst. So ja, ja, ja. Ne, sie, sie traut sich kaum noch zum Müll einmal, weil sie da befürchten muss, äh, Leute zu treffen, mm. wo sie nicht weiß, wie die so mit Corona das handhaben. Mm. Ne? Also das ist ja. Wie gesagt. Äh, da hätte die Prien einfach mal die Finger von der Tastatur lassen sollen und nicht versuchen sollen, irgendwas irgendwie zu, zu relativieren. In dem Fall ist es ja nicht
1: mal ein Interview gewesen. Oder nein, so. nein, die so hat einfach da was auf was rausgerutscht und hat sich bewusst ja. entschieden, ich schicke jetzt diesen Tweet in die Welt. Ja, reply. Also, ne, ja, sie hat ja, ja, da hat ja, ja
0: glaube ich, auch eine Mutter hat ja geschrieben über, und hat vielleicht Prien gemenschen und, und ja, dann ja, manchmal ist es ja besser nicht. Wenn ich bedenke, wie viele Replies ich äh, ja. tippe schreibe und wenn wir doch nicht schicke ja ein lustiges GIF oder ein passendes GIF raussuche oder ein Link oder ein Bild und dann ist der Tweet fertig und dann gucke ich nochmal drauf und klicke auf das X in der Ecke und dann fragt er mich speichern verwerfen und ich sage verwerfen ja. weil wenn ich auch nur den Ansatz habe das könnte irgendwie Scheiße ankommen dann ne ja trotzdem habe ich letztens wieder ins Klo gegriffen aber okay kann auch mal passieren Gut, jetzt bist du mal drin. Uh, Gut. Wir haben einen neuen, neuen alten Präsidenten. Ach, wie schön. Das ist immer schön, wenn du genau mit dem Thema kommst, was ich jetzt, lese, <lacht> ist es auf meiner Liste. <lacht>
1: ja, also wenig überraschend, ne? also mit, ja. mit, mit deutlicher Mehrheit. Da auch, auch Otto und Co. sind dann relativ schnell abgehandelt worden, Otte, sag ich mal.
0: Interessant fand ich, Otto, ich habe so vorhin mit meiner Frau mich unterhalten, was könnte denn Dramatisches passieren? Eigentlich ist es mhm. ein Selbstgänger, aber was könnte Dramatisches passieren? Da dachte ich so, er könnte nicht im ersten Wahlgang gewählt werden, weil mhm, irgendwie, klar. weiß ich nicht, CDU, Grüne, FDP, irgendeine ja, Partei Ja, weil meinen. irgendjemand
1: sagt, eigentlich riskieren ne? wir es nicht, aber wir von einmal irgendwas sollen explodieren. Genau, wir wollen ein ja.
0: Zeichen setzen. Oder dachte ich mir, Otte bekommt mehr Stimmen, als die AfD hat.
2: Mhm.
0: Ja. Hat er nicht hat mhm. weniger bekommen als die AfD hat. Also selbst selbst das ist nicht passiert. Und wie gesagt, was ist interessant war,
1: ich glaube die Kandidatin der Linken hat mehr als Linken äh, mhm. ab, also hat mehr gekriegt als als äh, die Linken zustehen. Ich weiß, was ich meine, wie Personen für die Linken eigentlich da waren. Nochmal, wie hattest du den Satz angefangen? Die Kandidatin der Linken. Die hat, Linken hatten einen Kandidaten. Ach, das ja, okay, sorry. Es gab. Von wem war denn die Kandidatin Freie jetzt? Freie Wähler. Ach, das ein Freiwähler, ja. okay. Kandidat also ich dachte dann, der ja. Kandidat der Linken hat tatsächlich mehr gekriegt, als ja. als Linke da waren, so nach dem ja. Motto. Ja, ja. Wobei natürlich das schwer zu zu bemessen ist, weil es sind ja natürlich auch nicht nur Politiker da, sondern ja auch äh, Promis quasi mit ja, dabei, die mit wählen dürfen. Ja, ne?
0: Wahlleute. Ne? Ja. Und da äh, ist natürlich die Frage, ob du sagst, ob du guckst nach dem Motto, der hat, äh, ich weiß auch nicht, bei der AfD waren das, haben sie gesagt, der hat weniger bekommen als die afd und ihre Wahlleute Stimmen gehabt hätten? Oder hat er sogar weniger Stimmen bekommen, als jetzt nur die AfD-Abgeordneten? Das
1: weiß ich auch nicht.
0: Das wäre natürlich noch ein bisschen... Tja, weil man wird ja davon ausgehen, dass die AfD Wahlleute bringt, die eben auf ihrer Schiene sind. Ja, ja. Und dann wieder diese Pseudo-Aufregung über, äh, äh, na, Bitch, Lady, Lady, Bitch, Ray, Bitch, Ach so, lady, die, ray. die mit
1: Anti-AfD-Tüte da ankam.
0: Ja, da Wurde ja gesagt, so ja, in so einem Outfit, das ging denen nicht ums Outfit, das ging ihnen um die Tasche, die sie dabei hat. Klar, hatte. ja. Ne? Das hat die gestunken, aber das wollten sie so konkret nicht sagen, also haben sie das ganze Outfit runter Ja, gemacht. ich fand. Das so so wenn
1: Linda Hagen da gewesen wäre und ja. so, ohne, ohne AfD-Bezug in, ihr, in ja. ihrer höchst punker zeit der hätte kein Mensch was ja. gesagt.
0: Ich fand. Lady, Gut, sie sah aus, als wenn sie zur Hochzeit geht, aber das war doch, ja. war ja jetzt nichts, also wenn die da halb nackt ankommen würde, könnte man darüber diskutieren, ob das dem Anlass angemessen ist, aber im Gegenteil, also sie war ja,
2: ja.
1: verhüllt. Also, gut, das <lacht> also soll, das ist natürlich war also es schon irgendwie ein Statement auch bewusst, ja. äh, ein bisschen exponiert, sage ich mal, aber ja. das ist doch in Ordnung. Ja, sie ist ja auch nicht mehr in den 60er Jahren.
0: Genau, ne? also wir müssen, wir ringen uns ja auch nicht mehr auf wie damals über die Turnschuhe von Herrn... Fischer. Stimmt, ja. ja das, das war wieder so. Mi,
2: mi, ja. mi, 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 mi.
1: Da hat eine Frau endlich mal einen Rock an, anstatt eine Hose. Das stimmt auch.
0: Ja, ja, ich hätte nur noch so Promi und Todesfälle.
1: Also Gut, Ukraine ja. haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen. Aber ich glaube, so richtig stimmt. viel Neues gibt es da jetzt auch nicht. Ne?
0: Ah, doch. Heute Breaking News. Äh, erste Truppenabzugsbewegung. Von russischer Seite. Aha. Scholz ist heute da.
2: Mhm. Wir
0: hatten ja vorhin nur, dass die Amis halt auf die Sekunde genau sagen, behaupten, sagen zu können, wann sie da einmarschieren. Ja. Ja. Der ja alle, weiß, alle alles schaut gebannt sich. dahin und hofft, ja. dass nichts passiert. Ne? Na, dann war, <lacht> war der, Scholz war gestern in der Ukraine, heute ist er bei Putin, er saß an diesem tollen langen Tisch. <lacht>
1: Wir haben ja auch zwar so einen ausziehbaren Tisch, wenn man mehr Gäste kommen.
0: Ja. Ja, es ist halt so. Es sind sich eigentlich alle, ich finde es, die Experten sind sich eigentlich immer einig darüber, was so Putins Beweggründe sind und auch was so im Groben und Ganzen sein Ziel ist. Nur mhm. wie er es konkret erreichen will. Also ob er wirklich es wagen würde, in die Ukraine einzumarschieren zu marschieren, zum Beispiel, oder, ja, wahrscheinlich würde,
1: das. Ja, er gut, sagt, damals, die, die äh, waren, also äh, äh. ersten Male einmarschiert, es haben auch viele gesagt, nee, das macht er nicht, ja. wirklich. ne?
0: Also. Ja, also, dass er, andere sagten auch, na, es ist für ihn eher besser, wenn er so dieses Bedrohungspotenzial eigentlich permanent aufrecht hält, weil wenn er, mhm. wenn er einmarschiert, dann kommt halt die entsprechende Antwort von, der, dem, dem Rest der Welt mit entsprechenden hm. Konsequenzen und Folgen. Ich glaube, seine Bevölkerung fände Fans auch nicht so toll, wenn da irgendwie russische Soldaten sterben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass er anfangs also ich, ist natürlich total albern, dass ich weiß ja, der, der Nerd aus Hamburg jetzt hm. die Weltpolitik erklärt, <lacht> äh, dass es er, er mit der Krim ja so gut funktioniert, dass er auch einfach Hoffnung hatte, dass geht er genauso smooth durch hm. und dass dann jetzt eben okay jetzt doch Gegenwind kommt, dass er dann natürlich auch mit, auch, auch mit der Gefahr das Gesicht nicht verlieren zu dürfen. Ne? Hm. Da müssen ja, die Diplomaten ja. wahrscheinlich auch überall dafür sorgen, dass er einerseits nicht einmal steht und trotzdem für ihn das irgendwie ein Ausweg nach am Ende ist.
0: Ja, aber im Moment kommen ja wirklich alle, alle Staatsmänner bei ihm an, ne? Macron, Scholz hm. und so weiter und alle sagen, ey Putin, lass mal irgendwie eine Lösung finden. Das ist natürlich sind das ja auch schon kleine kleine Siege sozusagen mhm. ne? auf, auf dem politischen Parkett sind das ja auch ja schon wobei kleine. ich weiß nicht also ich sag
1: bei sowas wie Nordkorea würde ich sagen ja also da mhm. ist es ja schon ein Erfolg wenn überhaupt mal ein, <lacht> ich habe Politiker mit ihm redet aber Russland ist ja groß genug ja also das ja ja es war er muss, auch er muss halt irgendwie eine Chance haben das Ganze als Erfolg zu verkaufen und wenn ja. es ist sie werden jetzt in einem Jahr noch nicht in die NATO eintreten das habe ich jetzt erreicht was auch immer ja er muss ja halt irgendwie jetzt einen Ausweg finden, dass er das, das Gesichtswahrend ans Ende, ja, die Hoffnung habe ich halt auch.
0: Ja, ja, das ist halt immer dieses Ziel Destabilisierung, das wird ja eigentlich von allen hm. gesagt, sein Ziel ist Destabilisierung und sein das Ziel ist ja auch immer zu zeigen, unser System ist das Bessere, weil das ist stabil. Demokratie ist ja irgendwie, ist ja scheiße, seht ihr ja. Ne? Da da funktioniert ja nichts in den Demokratien und so hier bei uns, obwohl es ja irgendwie auch eine Demokratie ist, aber sozusagen die westliche Form der Demokratie seht ihr ja, da geht alles den Bach runter. Ne? Da kriegt ja, und gerade auch, auch das
1: Stärke zeigen natürlich ja. ist wichtig halt. Ne?
0: Und das ist halt, ja. da ist er halt mit China. China ist ja so, so ähnlich, so nach dem Motto, hm. dass sie sagen, ja, nee, also so Demokratie, wie ihr es im Westen macht, Sieht man ja komplett bei ja, also China. Rum. Und
1: Russland sind sich das sehr ja ähnlich, nur dass China ja. deutlich erfolgreicher ist. Ich also sagen.
0: ich sag mal so: Früher war es halt sozusagen Kommunismus gegen Kapitalismus und jetzt ist es halt äh, ja westliche Demokratie versus östliche Demokratie, wenn man es ja, so nennt. Demokratie nennen. ist, glaube ich, das falsche.
1: Ja. Du kommst ja in beiden Ländern knast, wenn du sagst, was du meinst. Also das, das ist beißen Diktatur würde ich schon sagen. Also natürlich verschiedene Stufen. Das ist natürlich ja. nicht so wie Drittes Reich-Diktatur, klar, aber es ist eine Diktatur. Ja, ja. Wie gesagt,
0: das, das, es wird uns, glaube ich, wirklich noch über die nächsten äh, Jahrzehnte beschäftigen. Und ja. das ist ja auch kein, ja, kein Konflikt. Guck mal, der, 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 der alte Konflikt der, der Weltmächte ist dann nachher ist daran äh, sozusagen zu Ende gegangen, dass ähm, die hier, ja, dass sozusagen die, die, die Sowjetunion wirtschaftlich am Ende war. Ja. Das ist bei China nicht zu erwarten. Nee. Und bei Russland da ist das ist auch ein bisschen sein ich. Problem,
1: dass China jetzt der Groß, die große Gefahr ist für die Welt, sozusagen, dass er nicht mehr so als die wichtige Antination dazu gilt. Kann ja, ja auch sein. Aber in Russland, glaube ich, jetzt auch nicht. Also gerade es sei denn, wir schaffen es wirklich. Vielleicht auch das einen der Gründe, das Gas und so weiter. Hm. Vielleicht geht es so darum, dass sie sicherstellen, also dass er sicherstellen will, dass, dass der Westen weiterhin abhängig ist und in das Geld fließt, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Naja und dann hast du eben so äh, auch hier in, in, in Deutschland in der SPD so Leute, jetzt war, war heute irgendwie, dass der Mütze nicht irgendwie gesagt hat, ja man muss auch die russische Interessenlage verstehen, wo <lacht> du denkst, so, wir haben im Moment eigentlich eine ziemlich eindeutige Lage und äh, ja. da, da jetzt zu sagen, man müsste auch Rücksicht auf die russischen Interessenlage. was ist denn die russische Interessenlage, was will er denn konkret?
1: Man kann immer Berichtinteressen haben, weil ich immer mal, ein anderes Land zu bedrohen, da gibt es eigentlich keine Begründung. Es sei denn, das Land hat selber Feuer mit sie gerasselt. Es so ist ja nicht so, dass die Ukraine die, die Russen bedroht.
0: Ja. Ja. Na gut, da muss man mal sehen. De, wann war der? Wann hatten die USA gesagt? 16. Februar oder März? Nee, das wäre oh. schon, Februar wäre schon übermorgen. Wäre bei Veröffentlichung. Ja. Also bei Veröffentlichung wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich glaube
1: nicht, dann hätten wir das hier in End schon live Berichte. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das war's von mir.
0: Das war's von dir. Ja, ja. dann äh, sag ich mal mehr so, obwohl es wird auch ein bisschen politisch, äh, Super Bowl ist hm. jetzt nichts, was mich sportlich so interessiert. War total
1: langweilig, weil ich gucke guck Super Bowl immer nur wegen der Werbung und ich war diesmal nicht lustig. Oh. Das war okay, nicht, nicht viel Gutes bei... Also, war schon, also humorvoll ja, aber nichts so richtig Geiles, wie es in den Lernen war. Ich
0: eigentlich auch damit gerechnet, dass gestern am Montag, dass da irgendwie die besten Clips mir in die Timeline war das einzige war von dir. Und da sagtest du, da fehlt ja irgendwie noch die Pointe.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, na ich fand das so witzig. Es, ich, es hieß dann ja in der Halbzeit Show treten Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und so auf. Und dann mhm. ging irgendwie ein Bild rum, so ein... So ein ne, waren sie irgendwie so die, die ganzen, waren sie alle abgebildet. Und da hatte jemand dazu geschrieben, wenn dich dieses Line-Up begeistert, wird es Zeit für die Darmspiegelung. <lacht> das habe ich dann den Großen erzählt und er so, ja, wieso? Ich finde die ja auch gut oder ich kenne die ja auch. Ich so, ja, du. Aber diese haben halt angefangen. Da war ich in seinem Alter, beziehungsweise noch jünger. Ja. Na, also Snoop Doggy Dogg oder so. Ich weiß nicht, wann der, oder Dr. Dre, die, die haben ja, wann, das wollte ich noch gucken, Das war
1: MTV-Hochzeit.
0: Ja, ne? also Dr. Dre hat ja angefangen mit hier NWA, das war 86 bis
1: 91. Mm. Ne? Also. Ich war immer erschüttert, dass mein Bruder im Auto, im Auto nicht wusste, was NWA ist. Oder? Wer die Band ist. Hatte. Ja. Ich war sehr erschüttert. Ja. Ich habe
0: ihm dann auch gesagt, so, ich habe damals. Also nicht mal in seinem, also noch jünger als er. Ne? Ich habe damals so Leute gehört wie Cool Moody oder, oder Ice-T oder so. ne, LLQJ und so, die sind jetzt, das sind ja nicht mehr Leute, die heute noch aktiv sind, aber das ist ja auch schon alles, das war Ende der 80er. Ja. Also Ende der 80er ging es ja los, dass der amerikanische Rap so richtig nach, nach Europa kam. Und mhm. Cool Moody, Ice-T, LLQJ und so. Und Leute, ja, Eminem war natürlich auch ein Ziemlich großer Schritt, sag
1: ich mal. Also, er wurde plötzlich ein bisschen Comedy-artig, ist ein Anführungsstrichen. Ja, ja aber, teilweise. Aber und dessen, eben auch ein Weißer, was ja eher ungewöhnlich war bis dahin. Gut, wenn man vom Vanilleeis und sowas mal absieht.
0: Ja, aber der, dessen Karriere so richtig Slim Shady war halt erst 99. War mhm. halt dann, wie gesagt, noch mal zehn Jahre später als das, was ich gerade meinte. Mhm. Eminem war ja in dem Line-Up quasi der Jungspund. Ja, ja, Nein, klar. gut, es war ja auch dessen Name ich jetzt schon nicht mehr weiß, der auch mit dabei war, äh, bei, ähm, der ja sozusagen von diesem Line-Up deutlich äh, jünger war oder auch karrieretechnisch di Dienst, dienstjünger war. Dessen Name habe ich jetzt nur wieder vergessen. Weil, wie gesagt, nicht so meine Welt. Naja, es gab dann ja so einen kleinen äh, Aufreger, weil Eminem dann ja den, den Kniefall gemacht hat. Mhm. Obwohl ihm das, habe ich gelesen, vorher explizit verboten worden war.
1: Also, ja, also es gibt verschiedene Berichte. Also ich habe gesehen, ja, durfte dann da gab es in Kommentaren so, nee, das war vorher abgesprochen. Also in, in beide Richtungen sind wahrscheinlich, also. wahrscheinlich irgendwo Mythen erfunden worden. Keine mhm. Ahnung, was jetzt wirklich stimmt. Äh, ob das quasi verbotenerweise gemacht hat oder ob das sogar quasi vorher abgestimmt war, keine Ahnung. Aber das ist als Zeichen trotzdem natürlich schon klares Zeichen. Ne? Egal ob abgestimmt oder nicht. Ja. Naja,
0: letztendlich haben die LA Rams gegen die Cincinnati Bengals gewonnen im heimischen
1: Stadion. Das, das war auch nicht aus, das echt so in den, ich glaube, Tagesshow, da haben so, und dann haben die Bengals, die, die singen auch noch. <lacht> siehst du siehst so, wie gut Ach, ich, ich Bengals, mich auskenne. Ja. Bengals. <lacht> ja. Die, die sind doch genauso auch. geschrieben, oder nicht? Nein. Nicht? Also es war nein. nicht Banglis, sondern Bangles. Achso. Ach so. Also wie Bagel nur mit einem Buchstaben oder, mehr. Oder,
0: nee, oder, nein, Moment, 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 Moment. Das sind ja die Bengalen. Ach so. Also werden sie, glaube ich, sogar Bengalis, Bengals. Schon. Okay. Das, Bengals, das sind ja bengalische Tiger. Die haben ja ah, auch so Tiger, auf war. den Helmen sind ja auch so Tigerstreifen. Also, ah. Bengals. Nicht, okay. nicht gedreht, l <lacht> Nein, wie gesagt, die haben da. Der Große meinte auch, ja, das ist ein Stadion. Aber eigentlich ist ganz es eine Halle. Neu, ne?
1: Ja, ja. Das habe ich das ganz neu gebaut, ist, gebaut oder sowas. Acht,
0: oder? Da passen 80.000 Leute rein. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Halle. Weil da ist ein Dach drauf. Also für mich ein mhm. Stadion ist es ist, ist oben offen. Also pff, wenn die was Neues bauen, meint er, bauen die fast nur noch geschlossene Stadien. Heißt du dann trotzdem weiterhin Stadium, obwohl man vielleicht sagen würde, naja, dann ist es eigentlich eine... Äh, nicht so
1: Hamburger Wetter, nicht fast gesagt, gewohnt. Ja.
0: Er meint, was er erstaunlich ist, dass gerade die Mannschaften, die mehr so in, in, im Norden sind, er hatte da so New England Patriots, die haben offene Stadien und die spielen teilweise bei Schnee und Eis dann.
1: Ja, vielleicht auch Standortvorteile, ne? wenn ja, er vom klar. Süden kommt, die sind abgehärtet, die können das ab. Ja, ja, das sagt ja. er auch. Ne?
0: Also die, die, haben, die haben dann mal einen echten Heimspielvorteil. Mhm. Ne? Weil, wenn dann das Wetter entsprechend ist, weil die sind es gewohnt. Wenn hm. dann irgendwie die, was weiß ich, so eine Florida-Mannschaft zu denen raufkommt, dann, ja.
1: In den Hawaii-Hemden. Ja, sämtliche <die> Klischees reinzupacken. <lacht> okay. Gut. Dann,
0: ja, du sagtest, du hast soweit... Ich bin durch. Ja, dann äh, gab es <lacht> vermelden den äh, Tod von Götz Werner, der, muss ich zugeben, mir nicht namentlich bekannt war, aber natürlich... Äh, Kann wär, ich auch gerade nicht zuordnen. Gründer, Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens DM Drogeriemarkt.
1: Ach so, ach stimmt, okay, dann habe ich sogar irgendwo mitgekriegt in Tagesschau oder so. Ja. ja,
0: genau, ne, das war dann immer mhm. so, ja, der DM Gründer, der wohl offensichtlich auch zu der äh, Gruppe gehörte. Ich investiere mein Reichtum nicht in Raumschiffe, Yachten und Ähnliches, sondern äh, ja in in gute Dinge. Mhm. Also wie es hier so schön heißt, er war bekennender Anthroposoph. Mhm. Und hat sein Geld dann eben so in, in wohltätige Projekte, soziale Projekte, kulturelle Projekte gesteckt. Mhm. ja Das ist ja auch schon mal viel zu selten. Dann, äh, der Name sagte mir gar nichts, Douglas Trumbull, würde ich ihn aussprechen. Mhm. Der äh, war jemand, äh, Regisseur selber, aber auch jemand, der Spezialeffekte gemacht hat, zu ganz frühen Zeiten. Und der hat die Spezialeffekte zum Beispiel gemacht für 2001 Odyssey im Weltall,
1: Weltraum und auch für... Da gibt es doch fast nichts zu hören. <lacht> also Effekte, also nicht, nicht Sound, sondern irgendwie, keine Ahnung. Auge. Okay. Ja, okay. Auge. Okay. Und Blade Runner.
2: Mhm. Ja,
0: Blade Runner hattest du doch letztens dieses Video verlinkt, wo Adam Savage sich mit zwei Typen sich die Spezialeffekte angeguckt hat. Mhm wo es darum geht, diese Kamera, die immer wieder zurückfährt, so, ja, ja. Ne? Mhm. also das ist, das ist, glaube ich, dieser Slitzscan, nee, ist nicht Slitzscan, aber dass eben die Kamera auf einer Schiene immer wieder die gleiche Kamerafahrt macht und immer wieder und das gleiche ein anderes Detail quasi ja, ja, aber immer wieder der, der, der gleiche Streifen Film belichtet wird mhm. und ja. man dadurch mehrere Sachen übereinander lagern kann. Genau. Ähm, äh, interessant ist, dass er die, äh, abgelehnt hat, die Spezialeffekte für Krieg der Sterne zu machen. Mhm. Weil er eben mit anderen Projekten so mhm. beschäftigt war und mhm. hat seinen damaligen Assistenten John Dickstra vermittelt und der hat dann sozusagen, oh. mhm. da ist dann erfolgreich geworden in dem Business. Interessant fand ich, war, kennst du den Film Lautlos im Weltraum?
1: Ist doch 2001.
0: Nee, 2001 ist Odyssee im Weltraum. Ah, ja. <lacht> und lautlos im Weltraum ist dieser Film mit diesen, wo im Weltall so, so Raumstationen sind, wo unter so riesigen Kuppeln so Pflanzen angebaut werden und wachsen. Und dann sind da so ein paar Menschen mit ein paar Robotern, die das alles irgendwie am Laufen halten und schon so ein bisschen verlottert sind und so.
1: Ich mhm. sagt irgendwie so jetzt direkt nichts von der Beschreibung. Also bestimmt, also Pflanze unter Kuppeln, jedenfalls heißt fiction film habe ich bestimmt mal gesehen, aber ja. nicht so. Direkt. Also Silent
0: Running heißt der Film im Original. Äh, ja, und da hat er die Spezialeffekte gemacht, hat aber auch selber Regie geführt. Das ist also sein Regie mhm. erst links weg. Berg. Und was sich auch interessant war, also ansonsten, ach so, Unheimliche Begegnung der dritten Art ist mhm. auch für seine Spezialeffekte. Blade Runner hatten wir schon gesagt. Star Trek, der Film, der erste. Mhm. Das ist auch von ihm. Und interessant ist noch, da hat er Regie geführt, aber offensichtlich nicht die Spezialeffekte gemacht. Gut, so viele Spezialeffekte sind da auch nicht. Kennst du den Film Projekt Brainstorm? Nee, mit Christopher Walken. Nix. Das ist eigentlich auch ganz cool, ein ganz cooler Film. Den würde ich auch mal gerne wieder gucken. Ist aber nirgendwo kostenlos zu streamen. Die, ähm, Da geht es darum, dass die so, ein, so eine Apparatur, so ein Helm, sieht so eine, am Anfang des Films aus wie das Ding, was Doc Brown in Zurück in die Zukunft auf dem Kopf hat. Damit mhm. können sie die Gedanken, Emotionen und Erlebnisse von Menschen aufzeichnen dann bei einem anderen Menschen wieder abspielen. Mhm. Und ja, wie gesagt, äh, geht dann darum, dass dann zum Beispiel die eine äh, Wissenschaftlerin, die, ähm, ach, da haben sie das Gerät schon zusammen entwickelt und dann hat sie einen schweren Herzanfall und sie ist sich ziemlich sicher, dass sie es das nicht überleben wird. Und dann setzt sie das Ding auf und zeichnet ihren eigenen Tod auf. Mhm. Und Christopher Walken, also ihr Kollege, guckt sich das Band dann an um zu sehen, was wie wie sie ihren eigenen Tod erlebt hat. Also es ist schon sehr sehr abgefahrener Film. Aber wie gesagt, das ist leider nicht so leicht zugänglich. Ja, und dann der sagt dir aber ich lege jetzt die Latte wieder hoch. Der sagt dir auf alle Fälle etwas. Even Reitman.
1: Oh oh. oh, oh. <lacht> zu hoch gelegt die Latte. Gerissen.
0: Okay, dann geh unter durch. <lacht> Ghostbusters. Ach so, der Regisseur.
1: Ach so, der Regisseur.
2: Mhm.
0: Ne? Der Regisseur von Ghostbusters dem ersten, Ivan Reitman. Mhm. Der auch davor schon gemacht hat, ich glaube nicht, knutscht ein Elch.
2: Was nicht ja, ob du den mit kennst. ähnlicher Besetzung ja auch. Ja, das ja.
0: Ne? Und äh, der hat auch die, ah äh, gut, Ghostbusters 2 hat er auch gemacht. Und äh, er hat auch eins, zwei, drei Filme äh, gemacht mit Arnold, die lustigen Arnold-Filme, Twins, Kindergarten, Cop und Junior.
1: <lacht> oh Gott, die waren aber auch alle nicht so super. Nicht? Ja, das <lacht>
0: war halt der Versuch, ne? Ja. Dann, was noch? Evolution. Äh, Dave hat er auch gemacht.
1: Okay, der war gut. Der, der war sehr war
0: gut. gut. Der war gut. Interessanterweise auch wieder mit Johnny Weaver, ne? War dann wahrscheinlich auch kein, kein Zufall, dass der mit ihr ist. Dave, den müsste man eigentlich auch mal das... Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, über den Film in irgendeinem Kontext. Das... Äh, hallo? Dave, 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 Dave? Amazon? Nö, nicht Flatrate. Irgendwo Flatrate. Okay, muss man wieder Geld ausgeben. Warum auch nicht? Gut. das Dazu kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da gibt es demnächst kein Johnny mehr. Und Der HVV schafft Bargeldzahlung ab.
1: Okay, wie kommst du von Johnny auf Bargeld? Cash? Ah! Oh Gott. Ich dachte, weil ich dachte, es gibt ja so viele Wörter für, keine Ahnung, 5-Euro-Schein. Vielleicht nennt man das in, in Steinsoben Johnny. <lacht> oder so. Nein.
0: Nee, hey, das war glaube ich auch von Ed Kompott die Meldung, habe ich mir jetzt nicht notiert, aber jedenfalls, ja, der HVV will Bargeldzahlungen in Bussen abschaffen. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, nach dem Motto, es geht schneller und dies und jenes und so weiter und so fort.
1: Und in zwei Jahren aber erst, ne? Also sie fangen jetzt ja. schon mal an, die haben mal gesagt, jetzt sind sie auch schon mit quasi mit Seniorenverbänden im Gespräch, um die so ein bisschen nicht, zu schulen oder was auch immer. Ähm, ja, und es sind, ich habe 5% werden derzeit noch Bargeld mit Bargeld bezahlt in Bussen. Mhm und das soll es soll eine Prepaid-Karte geben, was ich ein bisschen seltsam finde, weil warum sollte ich mir eine HVV-Prepaid-Karte kaufen? Äh, ich vermute, aber dass ist wahrscheinlich auch Kreditkarte, EC was EC-Karte hoffentlich dann auch geht.
0: Ja, so zum Bargeldlosen oder App bezahlen. sowieso. Ne? Also die wollen hm. ja glaube ich an, an
1: diesen, wo sonst ich sag mal wo die, wo die Türöffnungsdrücker oder die Haltedrücker stehen, da sollen quasi so kleine Displays sein, wo man dann direkt per App auch äh, bezahlen kann.
2: Hm.
0: Ja, du kannst ja, wenn du die App hast, kannst du ja jetzt schon vorher vorm Einsteigen ja. dir das Ticket ziehen. Ja. Ich sehe halt das Problem, also ne, so nach dem Motto, die letzten fünf Prozent, die sie jetzt noch loswerden wollen, das werden wahrscheinlich aber die Leute sein, für die das vielleicht auch wirklich ein Problem darstellt. Mhm. Also wenn ich jetzt so an Oma irgendwas, ich muss nicht mal an Oma, ich denke an meine Mutter, die, ja, der... Die, die hatten ein Smartphone, aber der jetzt da die HVV-App drauf. Also die hat die HVV-App da drauf, aber nur um zu gucken, wie sie von A nach B kommt. Mhm. Ihr da jetzt auch noch einen Account einzurichten, über den sie dann bezahlen kann, dass sie sich da ihr Ticket am Handy zusammenklickt. Never ever. Mhm. Ne? Und dann muss ja, sie gut, was halt das weiterhin bleiben soll,
1: ist ja, sind ja die Fahrgarnautomaten. Ne? Also außerhalb ja. des Busses.
0: Ja, aber
2: äh, ja klar hilft ja, natürlich nichts, du wenn du jetzt im auf ja, also, ja also stehst und ja, ja,
0: ist ja. klar. Aber gut, diese Prepaid-Karten soll man dann auch beim beim Rewe, glaube ich, aufladen können. Und da soll man, glaube ich, wie viel? Bis zu 150 Euro.
1: Ich glaube, dass das wir direkt bestätigt. da kaufen können. Gar nicht aufladen, sondern du gehst da hin wie so eine Geschenkkarte von Amazon hm. und sagst, ich hätte gerne 5 Euro HVV-Karte. Und dann kannst du damit ja. dann auch direkt zahlen. Ja. ja
0: Aber das ist natürlich, wenn du da die die High-End-Version nimmst dann äh, und verlierst die,
1: dann ja, ist von, 150 Euro, ich glaube, dann hast du dann doch eher... Schon ja, so eine das, genau, das
0: habe ich auch überlegt. Ne? Wer, 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 wer 150 Euro zeitnah an HVV-Tickets verbraucht, der sollte vielleicht mal über eine Monatskarte
1: nachdenken. Ja, genau.
0: Ja, dann gibt es was äh, aus meiner, wo ich im Moment ja kaum bin, Bu Jobnähe zu berichten. Das Haus, das äh, Atelierhaus wurde mhm. eröffnet. Mhm. Also da, wo ich jetzt aus meinem Bürofenster drauf gucke, ich darf jetzt auch nicht mehr in der Nase bohren, wenn ich am Computer sitze, weil es könnte gegenüber <lacht> jemand mir wahrscheinlich, ich weiß ja nicht,
1: ob man das. Vielleicht machen sie ein Kunstprojekt daraus. <lacht> sind Aufnahmen. Oh Gott. <lacht>
0: Naja, aber dass das ist jetzt eröffnet, das ist noch nicht ganz fertig. Geil fand ich das in der Mopo, wurde, wurde das bebildert mit einem Foto. Mit einem Foto, was ich mir angeguckt habe und gesagt habe, das ist irgendwie komisch. Also erstmal ist das Haus super, super gerade ausgerichtet. Nun ist das kein großes Problem, hinterher, wenn du ein Foto so machst, hinterher das am Computer hinzubiegen, dass die Linien wirklich genau, waagerecht, senkrecht und alles sind. Ne? Mhm. Aber dann habe ich genauer geguckt und dachte so, Moment, Moment, Moment da ist ein Kranarm, die andere Baustelle, ja gut, das könnte sein, aber die müssen da irgendwas retuschiert haben, weil da ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Stromkasten ist, so ein kleiner grauer Kasten, den siehst du auch bei Google Street View, wo er früher war und mhm. der steht jetzt mitten auf dem Fußgängerweg. Ich weiß nicht, ob die das nicht auf dem Schirm hatten, aber der steht jetzt mitten auf dem Fußgängerweg und da ist wohl mal einer gegengekachelt. Der steht dann auch noch schräg. Und dann haben sie wahrscheinlich, weil er beschädigt ist und da kein Wasser reinkommen soll, noch einen blauen Müllsack drüber gezogen. Ja. Und den müsstest du eigentlich auf dem Foto sehen. Mhm. Der ist nicht da. Ah. Also mindestens den haben sie wegretuschiert. Mhm. Wenn ich mal wieder im Büro bin, dann mache ich mal ein Foto genau vor der, von der Stelle und dann machen wir mal einen Fotovergleich, was die da an dem Foto alles gemauschelt haben. Weil das ist... Zu sauber, zu clean, das Foto. Mhm. Aber es ist kein Rendering. also Und es ist ja. auch ein aktuelles Foto, weil das alte Gebäude ist gerade vor kurzem eingerüstet worden und das Gerüst ist da zu sehen. Mhm. Und links ist, wie gesagt, ein Kranarm zu sehen von einem Kran, der weiter links steht, der wohl gerade so rübergeschwenkt war. Als ich letzte Woche, war ich mal wieder kurz in der Firma, da habe ich es einmal rumpeln gehört Ziemlich laut rumpelte das und ich so, was ist das denn? Und habe dann so aus dem Fenster geguckt in die Richtung, wo das Rumpeln hergekommen war und dann sah ich den Kranarm und der Kranarm wackelte rauf und runter. Also der Ausleger ging richtig schwang, wirklich ein paar Meter rauf und runter. Und äh, an dem Haken waren so so Gurte und die schlackerten hin, also wirklich wie wild hin und her. Ich vermute mal, die hatten in die Gurte irgendwas eingehängt und das ist rausgerutscht. Ah, mm. das ja, das er würde erklären, wo das Rumpeln herkommt und warum dieser Kran so geschwankt hat. Weil klar, wenn die Last plötzlich weg ist, dann ja, das. Ich hoffe, dass das niemanden auf den Döls gefallen ist, weil das,
1: das, dann, da hätten wir das hier irgendwo in Nachricht in, in Hamburg-Themen ja. gehabt. Ja, ja, das stimmt. Dann wäre da eine Meldung gewesen. Gut, ich habe mal ganz kurz äh, Corona. Aber nur äh, Corona löst sich auf, hätte ich fast gesagt. Und hm. zwar 2G ist nicht mehr im Hamburger Einzelhandel.
0: Das stimmt. Seit letzten Samstag kein 2G mehr. Genau, Maskenpflicht dafür. natürlich weiterhin. Aber du musst
1: nicht mehr impfen. Status nachweisen, wenn du einkaufen möchtest.
0: Ja, aber dafür ist es FFP2.
1: Ja. Im
0: Im Einzelhandel. Ja. Also im. Aber was
1: war 2G nicht? Nein. Ach so, das hatte ich. Okay, das Also, spannend.
0: da war normale Maske. Mhm. Also, op maske Ja. Aber sie haben quasi 2G ersetzt durch FFP2-Maskenpflicht. Mhm. Anstelle von normaler, also op maske ja. Selbstgestrickte Masken sind ja eh schon lange weg vom Fenster, mhm. aber, ne? Ja. Ich
1: finde ja, schon lange, F ich finde das jetzt Brillenträger, die FFP2 deutlich besser, weil da weniger ja. Luft rauskommt, die dich, die deine ja. Bilder, was dann auch zeigt, dass die besser sind, logischerweise. Ja. Ja. Was dann die Brille nicht so beschlagen und ist. Und dass du sie richtig trägst. <lacht> ja, <lacht>
0: das auch. Nee, also das ist wirklich, wir ähm, haben 2G ersetzt durch FFP2. Meine Frau war letztens, weiß ich, letzten Samstag oder vorletzten Samstag. Und sie meint, das war schon nervig, weil sie war im Alzertal-Einkaufszentrum mit dem Lütten. Und äh, genau, das war vor Samstag, das war unter der Woche, als er schulfrei hatte, wegen Lernentwicklungsgesprächtag. Und äh, die haben das im, im IZ gab es die Möglichkeit, sozusagen zur, zur Center-Information zu gehen, da einmal dein Impfding vorzuzeigen und hast du so ein Bändchen bekommen und damit konntest du dann in die Geschäfte mhm. reingehen. Das hat sich wohl nicht bewährt und das haben sie wieder abgeschafft. Und das heißt, jedes Mal in jedem ah. Geschäft Okay, also wie ein AEZ, ja. Ja, Und sie meint, das ist halt nervig, weil sie braucht dann, sie muss dann ihre Lesebrille aufsetzen für den Fall, dass der sagt, hier scrollen sie mal irgendwo hin. Dann mhm. in der einen Hand das Handy, in der anderen Hand äh, den Perso, in der dritten Hand die Brille. Also es ist, sie meint, das ist einfach umständlich, ne? Ja. Ja, und jetzt. Ja, vor
1: allem, zum Beispiel, du fährst ja zu sowas hin, weil du vielleicht zwei, drei Sachen auf einmal, du gehst keine richtig. Klamotten, dann nochmal Schuhe und doch irgendwas drittes so ungefähr. Vielleicht ja. ja. Essen ist wahrscheinlich kein Problem, weil das ja halt mittendrin ist. Hm. Ja ja, sie, ja, ja.
0: Der Anlass war nun, sie mussten bei vielen Mann eine neue Brille für den Lütten abholen, mhm. aber sie sagte sich, Mensch, dann sind wir schon mal da. Dann wollte sie auch mal hier mal gucken, da mal gucken, du, du kommst ja halt blöd vor, wenn du so einen riesen boheim machst, um ins Geschäft reinzukommen, dann einmal durch den Blick rumschweifen lässt und wieder rausgehst. Ja. ja also das kann sie schon verstehen, dass das, dass wahrscheinlich viele Leute dann sagen, ja, dann gehe ich gar nicht schump, shoppen, mhm. bummeln. Es ist halt was anderes als einkaufen gehen. Ja. ja wenn du so bummeln gehst. Naja, mal sehen, ob sich das für den Handel dann ein bisschen lohnt. Aber was aber auch heftig war, sie meint, äh, sie waren schon sehr früh da, weil ne, bei Vielmann musst du früh sein, weil sonst kann es sein, dass du lange warten musst. Äh, also waren sie schon recht früh im Einkaufszentrum und dann sind sie halt zu dem und dem Geschäft und dann kamen sie bei Götz vorbei, wo sie zum Glück nicht rein wollten, aber der war um fünf vor elf noch zu. Da war Götz ne? in Schuhe, ne? Götz zum Schuhe, ja. Mhm. Und dann sah sie ihm Vorbeigehen so ein Schild, ja, ab elf geöffnet. Mhm. Das habe ich auch gelesen, dass eben manche Geschäfte sagen, ja wegen teils wegen Personalmangel, teils weil lohnt sich nicht, haben die ihre Öffnungszeiten eingedampft. Mhm. Auf in diesem Fall, wir machen erst um elf auf. Ja und machen. Hat es einfach auch gesagt,
1: ihr Personal, ist eine, eine Hälfte kontrolliert, andere Hälfte arbeitet im Laden oder sowas. Ja. ja. Äh, ja. Und dann ja, ja, ja. Die mit dem gleichen Personal auskommen. Genau, und
0: das ist natürlich dann auch, die werden vielleicht dann auch sagen, okay, dann können wir wieder die vollen Einkaufsöffnungszeiten hm. anbieten. Ja, dann gab es einen Hinweis von Ed Compot. ich bin mir nicht sicher, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hätten darüber gesprochen, aber ich war mir nicht 100% sicher, der Abriss der alten
1: Rietebrücke wird teuer. Ja, das habe ich auch von dir gesehen, ich habe es extra nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, Tobi hat's. Ja,
0: genau, also die, die alte Rätebrücke, das wird 100 Millionen Euro kosten, die abzureißen, weil sie die quasi mit der Nagelfeile abreißen müssen, weil sie, ja, um die neue Brücke, die ja direkt daneben ist, nicht in Gefahr zu bringen, können sie nicht sprengen oder mit grobem Gerät daran, sondern so, was weiß ich, wie sie es technisch Ach, so genau machen viel. werden. 100 Millionen
1: Euro um die alte Regelung. Kann man da nicht machen. immer mit Plasma Plasmakutter und fertig? <lacht> ja, Ganz blöd, weil das darf ja kaputt gehen, das stört ja keinen, wenn es kaputt geht. Also ist immer was, was dann am, am Rand ist, kannst du ja vom Rand aus dann abmachen und wegtransportieren.
0: Naja, ja, also, wie gesagt, das ist schon für 100 Millionen,
2: ja, um das was Menge.
0: abzureißen, ist schon, also wie gesagt, Sprengung ist nicht möglich, um die, die ja, man muss vorsichtig sein, um die neue nicht zu äh, gefährden. Ja, was steht hier? Neubau, Abriss, Hubbrücke, neue Brücke, neue, Brücke. ja, mehr, mehr steht hier nicht. Also, wie gesagt, ich sehe da jemand mit einem kleinen Hämmerchen so, Brocken für Brocken, ja. das Ding, abreißen. Ja, wo wir jetzt aber gerade bei den, das hätte man natürlich da eigentlich einbauen müssen, habe ich hier falsch blöd aufgeschrieben, weil es war heute, weil wir nehmen ja erst am Dienstag auf, wegen gestern Geburtstag und veröffentlicht am Mittwoch, Heute war natürlich wieder Landespressekonferenz und es gab aber, es war glaube ich die kürzeste, jedenfalls der Corona-Block war der kürzeste seit langem, weil mhm. Herr Schweizer hat eigentlich nur gesagt, ähm, so sind die Zahlen und wir können jetzt schon mal sagen, ab Samstag Sperrstunde weg mhm. und wahrscheinlich noch mehr, je nachdem was morgen bei der MPK beschlossen wird. Mhm. Dann gab es wieder so ein paar provokante Fragen aus diesen üblichen dubiosen Quellen. Ja. Und das war's.
1: Recherchenetzwerk,
0: wie hießen die nochmal? Äh, Redaktionsbüro Marott.
1: Ja, genau. Und
0: jetzt gibt es noch so einen anderen, wie heißt der? Euro, Euro, Euro Magazine News. Also was ganz komisches, <lacht> englisch klingendes. Und ja. der stellt so Fragen, wo du denkst, so, hast du Lack gesoffen? Ja egal also aber das war wie gesagt recht schnell abgefrühstückt also man kann also wie gesagt das war ja auch nach der letzten LPK da war das ja so eine Frage ey, könnt ihr nicht mal hier die Sperrstunde die, die Gastronomie und so und ja dieser Forderung ist natürlich die Frage ob der Senat der Forderung nachgekommen ist also das kommt jetzt keine Sperrstunde mehr es kam dann die Frage ja und wie ist es denn mit dem Alkoholausschank weil ist wohl immer noch nicht weiß mhm. es nicht, offensichtlich ist immer noch Alkoholausschankverbot, meint er, das werden wir sehen, was auf der MPK morgen, also bei jeder Frage, mhm. bei den wenigen Fragen, die kamen, konnte er immer sagen, warten wir ab, was morgen passiert. Mhm.
1: Die Stadt nicht Hamburg, in Verantwortung, sagt
0: ja, die Stadt Hamburg wird, wie mhm. üblich, eigentlich alles, was bei der MPK beschlossen wird, wird Hamburg umsetzen, zeitnah, so schnell es möglich ist, das in eine Rechtsverordnung zu gießen. Das mit der Sperrstunde sollte bis Samstag zu schaffen sein, falls irgendwelche anderen Sachen bei der MPK am Mittwoch beschlossen werden. Es wird dann hinterher wieder eine Pressekonferenz geben, wo Herr Tschentscher das dann nochmal äh, vertellt und dann sitzen da am nächsten Tag die Leute in der Rechtsabteilung und tippen die neue Rechtsverordnung und wenn die ist, äh, dann wird die meistens am Freitag wahrscheinlich abgesegnet, veröffentlicht und gilt ab Samstag. Mhm. Und dann werden wir sehen, was, was genau alles in Hamburg gilt. Ja. Und für Hamburg mache ich mir, gut, für mich muss nichts gemacht werden, aber ich bin ja auch, wie, man, wie wir tausendmal schon gesagt haben, privilegiert. Ja, für andere ist es sicherlich schön, wenn da, gerade wenn es jetzt sozusagen wird, wenn da wirtschaftliche Sachen mit verbunden sind. Wie gesagt, kein 2G mehr im Einzelhandel, bei mir persönlich Banane.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Ich, ich war ja neulich mit dem Großen und mit dem Lütten waren wir zusammen bei Mediamarkt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwo mein Impfzertifikat vorgezeigt habe und mein Perso.
1: Ich habe noch nie, also doch im Stadion damals noch, ja. also vorm Booster habe ich es mal vorgezeigt. Ja. Also, nachdem ich den Booster habe, habe ich noch nicht einmal es gebraucht sozusagen.
0: Ja. Und da habe ich im Mediamarkt auch schon eine FFP2-Maske getragen. Mhm. Obwohl da noch nicht. Also und jetzt könnte ich da halt mit meiner FFP2-Maske so reinmarschieren. Mhm. Ja, wie gesagt, aber das ist ein Schicksal. Gut, du hast das bestimmt noch.
1: Ja, U5 geht los. Wieder einmal? Ja, die sind ja jetzt schon am Bohren. Ähm, allerdings Probebohrungen und zwar unterm Goldbeek-Kanal. Ähm, der Goldbeek-Kanal, wie der Name vermuten lässt, war da wohl früher mal die Goldbeek oder der. Aber wissen sie halt nicht so genau, was ist denn da so alles an Sedimenten abgelagert worden. Und deswegen fangen die jetzt schon mal an, ja, rumzubohren und zu gucken, wie schwierig wird denn das Ganze wohl da, nachher den Tunnel drunter her zu buddeln.
0: Ja gut, ist ja schlau, als wenn nicht, nicht erst, wenn da der Bohrer angekommen ist, dass man dann erst anfängt.
1: Ja, genau. Da Es wird jetzt konkreter mit dem ganzen U5-Ding.
0: Ja. Ich will gerade hier bei uns in der Ecke, sie haben ja schon ein paar Bäume da ab weggeknallt an der Stelle, wo nachher der Bahnhof hin soll, aber mehr ist da nicht passiert. Aber der
1: Große ist noch da.
0: Ich meine ja. ja der Dorfbau, wo wir da immer. Die Dorfeiche. Machen. Ja.
1: Gut, Weil's dann,
2: ja.
0: Ja, da ist gegenüber eine Baustelle, aber da wird ein Wohnhaus gebaut. Da war ja früher also, Hans Dams, das haben sie ja weggezahlt. So, ja, und da wird ist, ein Wohnhaus gebaut. Da hat meine Frau schon gesagt, so das könnte mal unser Altersruhesitz werden, aber.
1: Ist das nicht direkt, direkt an der Bramfelder Chaussee?
0: Ja, also die Bebauung geht bis an die Bramfelder Chaussee ran, aber geht auch ein bisschen nach hinten
1: weg. Ach so. Ja, aber und cool. zu, nach und wenn du vorne den Garten kommt, hast, wo man dann nochmal Ruhe hat, dann geht's ja.
0: Ja, nach hinten, ja. Äh, also nach vorne sollen, glaube ich, das wird so ein kombiniertes Wohn-Gewerbe-Geschäftshaus, mhm. äh, also wo klar, zur Straße die hin, doch. Ja. Ne, mhm. äh, unten wieder Geschäfte, oben drüber vielleicht irgendwie Geschäftsräume und nach hinten dann Wohnbebauung. Mhm. Und das ist halt wirklich, in, wenn du da, was weiß ich, eine eine Häuserzeile hinter der Straße bist, dann ist das sofort gechillter.
2: Mhm.
1: Gut. Gut, dann habe ich die HPA. Es geht mal wieder um die Elbvertiefung oder noch oder wie auch immer. Ähm, sie wollen eine Million Tonnen Schlick vor Scharhörn verklappen.
0: Nach dem Motto, das liegt jetzt irgendwo anders.
1: Und zwar so genauso so gerade noch in der Fahrrinne oder am Rande der Fahrrinne wahrscheinlich eher. Und ich sag mal, die Scharhörner finden das jetzt nicht so schön. Mhm. Auch irgendwie so ein, irgendwie ganz, ohne irgendwie jemanden einzubinden, keine Umweltverbände eingebunden worden, die, die Bewohner da wurde, wurde keinem informiert und jetzt so direkt so per, per Brief, so übrigens, wir kippen demnächst aus euch vor die Haustür, ihr habt einen Monat Zeit, um drauf zu reagieren. Mhm. Ähm, was ich dann ganz interessant fand, der Umweltminister, was auch immer, von Niedersachsen hat schon gesagt: so, ja, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob das damals mit Neuwerk und Schachhör nicht vielleicht das überhaupt in Ordnung war. Mhm. Dass das, das gehört dazu ja Hamburg beides. Na, deswegen könnte es ja wahrscheinlich machen. Ähm, eigentlich für die Sachsen, die ganz gerne wieder zurückhaben. Also natürlich wird das nicht passieren, aber da geht es natürlich mehr darum von wegen, dass man <lacht> haben wir so ein bisschen vor den Karren pingelt, was ich total sinnvoll finde. Also das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht einfach sagen, so wir kippen euch den, den Scheiß vor die Haustür. Pech gehabt. Hm. Äh, ja. Und ist, glaube ich, auch Naturschutzgebiet und alles. Ne? Also Scharhören ist ja. ja, ja. ja. Ich glaube, Neuweg ja auch. Also das ist ja auch nicht einfach irgendwo, keine ja, Ahnung, Kohlekraftwerk hinter, <lacht> oder so. Äh, ja, ziemlich miese Nummer das wird wahrscheinlich noch ein bisschen sich hinziehen was da nachher am Ende für passiert
0: ja aber wo wo ist der Schlick denn jetzt also sie sind
1: doch fertig mit der Vertiefung das gut das weiß ich jetzt auch nicht
0: oder zwischen sie, sie obwohl <lacht> es geht äh, na ich glaube es geht darum die müssen ja äh, kontinuierlich glaube ich wieder es 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 sagt ja immer nach sie müssen glaube ich kontinuierlich ja. immer wieder nachbuddeln. es ging ja nur mal darum dass sie einmal diese diese Zieltiefe also diese ja, maximale. Stimmt, das Tiefe sagt ja immer wieder haben. nach.
1: Sie kippen es oben rein, dann kommt es eh wieder runtergespült, nach dem Motto. Ja, ja,
0: ja, ja. Vielleicht sollten sie es lieber Fluss... Ach nee, das ist ja Flussapfel. Na, ich, es ist eigentlich halt müssten diese, sie das also
1: vernünftig entsorgen. Wenn ich schon den ganzen Scheiß da irgendwo, dann muss halt irgendwo sauber und dann vor so eine Vogelinsel zu kippen.
0: Mhm. Ja. Nicht so schön. Ja, dann äh, gab es heute interessante Diskussionen auf Twitter. Da hatte äh, irgendjemand mir ein Tweet in die Timeline gespült von der Hamburger Morgenpost, wo die sich darüber, äh, wo ist ein Artikel, der natürlich hinter Mopo Plus war, das heißt Details konnte man da nicht lesen. Es geht um die Esplanade. Mhm. Da wurde ja jetzt so eine schöne Protected Bike Lane eingerichtet, so richtig mhm. mit mit auch also nicht nur Farbe, sondern auch so ein, quasi so ein Art Kannstein, dass wirklich die mhm. Autos da nicht so ohne weiteres hinkommen. Nur im Moment ist es so, kurz vor der Kreuzung ist diese diese Fahrradspur zu Ende. Du musst mhm. dann als Radfahrer über einen ange abgesenkten Bürgersteig auf den Fußweg und auf dem Fußweg ist dann aber auch ein Fahrradweg, der mhm. dann zur Ampel führt. Also stehst du dann neben den Fußgängern an der Ampel. Ja. Wenn du geradeaus einfach weiterfahren würdest, wärst du plötzlich auf dem Rechtsabbieger für die Autos. Mhm. Und ja, da hatte die Morgenpost dann gesagt, Protected Bike Lane oder Schikane, das böse Ende von Tjarks Vorzeigeradweg. Mhm. Und dann hat der Michael Vogel darauf geantwortet, den kennen wir auch noch von Google+, Plus, mhm. der ja selber auch äh, politisch aktiv ist und auch äh, Radfahrer ist, also das ist jetzt nicht böse gemeint, Radfahraktivist ist. Der hat ganz sachlich geschrieben, ich gehe davon aus, dass hier die Planungsgrenze ist. So einfach ist das. Da wird halt bis zur Planungsgrenze gebaut, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich was finde. Ich habe dann nicht nichts gefunden von diesem Bauvorhaben, aber sozusagen vom angrenzenden Bauvorhaben. Nämlich, es gibt, habe ich eine PDF gefunden von Landesbetriebe, Straßenbau und so weiter für das Stück danach, nämlich den sogenannten Doppelknoten. Mhm. Das ist sozusagen, wenn du die Esplanade Richtung äh, Hauptbahnhof fährst und du bist sozusagen da, wo der neue Jungfernstieg ist, da kommt ja dann so eine Monsterkreuzung. Ja. Weil man dann ja so, ne, da wird ja vorher schon zwei Spuren abgezwackt, die links abbiegen müssen und so. Und da siehst du halt auch, steht auch wörtlich in dem Plan drinne Anschluss an Planung Esplanade. Mhm. Das heißt, Du musst ja irgendwann, mhm. muss ja eine Planung zu Ende sein.
1: Also ist das jetzt quasi erstmal ein Provisorium, das Richtig. Ende? Richtig, mhm.
0: das Ende ist jetzt ein Provisorium und wird dann irgendwann übergehen in diese Doppelknoten mhm. Neu-Mache. Aber ja. wenn du dir das anguckst, dann läuft es dir als Radfahrer eiskalt den Rücken runter, weil in der Planung sind noch diese RIMS-Radspuren mhm. in Mittel Mittellage. Also drin. da wo,
1: wo ähm, ja das Öfteren ja auch, auch zum Beispiel ja. bei Techniker Krankenkasse, wo Menschen überfahren worden sind. Ja.
0: Ja. ja, ja. Und das ist halt jetzt, wo du sagst so, oh no. Und das, äh, da haben Leute sich dann, als ich das gepostet hatte, äh, ne, haben dann Leute gesagt, Schub uh, sich Diskussion, ist, <lacht> ja, ja. Nicht, nicht zu
1: Unrecht natürlich. Ja.
0: ja, und dann hat jemand dann tatsächlich irgendwie, äh, haben mehrere Leute dann da Antje Tjarks auch gemenschend der dann tatsächlich sich zu Wort gemeldet hat und gesagt mhm. hat, ja, nee, das ist, ne, ich habe auch selber dann nochmal geschrieben, ja, die PDF ist von 2019, mhm. die ist schon veraltet. Ich, ich habe halt nichts Neueres gefunden. Und dann hat Jax sich gemeldet und hat äh, gesagt, ja, nee, ne, das ist eine alte Planung. Die aktuelle Planung habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber es soll halt eine Lösung gefunden werden ohne diese Rim Mhm.
2: Ja. So, so, Hamburg ist, ist
0: ja
1: quasi jetzt auch mittlerweile Für wohl also geplant ist ja ist ja klare Ansage, ja. machen wir nicht mehr.
0: nicht ja. mehr. Ich habe das dann auch gefunden, ein Artikel, wo das noch mal witzigerweise auch ein Artikel von der Mopo, wo das explizit gesagt wurde, ne, dass die Behörde gesagt hat, wir machen das nicht mehr. Mhm. Die existierenden, okay, versuchen wir ne, mit roter Farbe ein bisschen noch deutlicher zu machen, dass da eine Radspur ist, die eben geradeaus weitergeht und die Autofahrer sie queren müssen, um auf den Rechtsabbieger zu kommen. Wie sie das an, an der Stelle lösen wollen, ist mir ein Rätsel.
2: Mhm.
0: Ja, Weil das Problem ist, ja, was heißt das wohl über, das Schlauste wäre es ja eigentlich, wenn der Radfahrweg da einfach weitergehen würde.
2: Mhm.
0: Am Rand. Und dass dann halt die Autos, die rechts abbiegen wollen, Liegt klar, ja. links davon und dann müssen sie halt vor den Radfahrern rechts abbiegen und irgendwo wirst du immer den Konflikt haben, aber vielleicht lieber da, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass vielleicht auch äh, dann es auch die Situation gibt, dass alle Beteiligten stehen an der roten Ampel.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es ja auch irgendwas, ich weiß nicht, wie viel Platz man hat, weißt du, ein paar hundert Meter weiter vorher, dass man rechts abbiegt, dann die, den Radweg queren muss, aber dann eben quasi mit ja, mit Ampelschaltung, ne, dass die ja. Autos eben rot haben, wenn die Fahrradfahrer grün haben ja. und so weiter.
0: Also, wie gesagt, da sollen die sich mal was, was einfallen lassen. Aber fand ich eine ganz nette Unterhaltung. Wie gesagt, da waren dann ganz schnell ganz viele Radfahraktivisten haben, haben sich da dann, ich habe den jetzt auch mal stumm geschaltet, weil es <lacht> ist ja nicht mein Spezialgebiet und mhm. ich wollte ja nur, mich hat einfach nur dieses von, von dem Michael Vogel, dieses Planungsgrenze, dieses Wort hat mich so angetriggert, dass ich dachte, oh ja, das klingt spannend und habe dann danach gesucht und mhm. habe dann ja auch was gefunden. Ja, ist ja auch logisch, ne? Du kannst ja nicht, die Planung muss ja irgendwo zu Ende sein. Ja. Du kannst ja nicht sagen, und dann kommt dies, und dann geht's so weiter, und dann geht's so weiter, und dann geht's so weiter. Irgendwie musst du mal einen Cut machen, und dann hast du halt so ein Provisorium, bis dann der nächste Abschnitt gemacht wird. Mhm. Ja. Aber dass dann die Mopo dann so titelt, so von wegen, sich darüber so auslässt, ich sag mal, das sollte ein Journalist auch wissen, dass es diese Planungsgrenzen gibt. Also, dass halt eine Planung
1: Uh, vielleicht Eigentlich. ist das ja in dem Plus-Artikel auch gestanden. Ja, gut. Das kann natürlich auch das sein. Das kann sein. Jo, so, dann habe ich was sehr Spannendes, und zwar eine befristete Waffenverbotszone. Mhm. Und zwar, die Polizei wird relativ spontan gesagt, übrigens, dieses Wochenende ist der Hauptbahnhof eine Waffenverbotszone. Mhm. Mhm. So, irgendwie ein paar Veröchten Tage die bevor vorher. Äh, die und dann haben sie gesagt, oh, wenn wir schon mal, und, und, und dann haben das dann an die Wochenende auch direkt kontrolliert. Mhm. Also finde ich interessant, dass man so ein paar Tage vorher was was bestimmt und dann sagt, okay, und dann haben sie dann ordentlich Beifang mitgekriegt, was dann wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das der eigentliche Grund war. Also sie hatten einen Grund, um zu kontrollieren, äh, hatten dann äh, 34 Mal Betäubungsmittel äh, irgendwelche Leute gepackt, 37 Verstöße tatsächlich gegen dieses Waffenverbot, wobei da, glaube auch ein Taschenmesser schon zählt, ne? Mhm. Und 29 Fahndungstreffer. Ja. Fand ich interessant. Ja, vielleicht ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben sie echt gewusst, da kommt jemand an dem Wochenende, wir brauchen einen Grund, um alle kontrollieren zu dürfen und machen wir doch mal zeitlich befristet eine Waffenverbotszone davon.
0: Ja, ist aber in Anbetracht wobei natürlich die... Also ich fände es generell vernünftig.
1: Weißt du, so ein Airport ist ja auch eine Waffenverbotszone. Warum hm. man nicht, ich fände das generell vernünftig zu sagen, Hauptbahnhof ist eine Waffenverbotszone. So, aber dass man sagt, wir machen das jetzt nur dieses eine Wochenende, ist schon irgendwie sehr skurril, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem so kurz vor, gut, dann, ja. ich höre mir vor, ich komme am Hauptbahnhof an, ist es dann da irgendwie ausgeschildert?
1: Keine
2: Ahnung. Weil ich
0: sag mal, ich habe in meinem Rucksack auch immer einen Leatherman. Ich weiß noch, wie ich ich damals vor zwei Jahren Dänemark, nee, das war nicht vor zwei Jahren, egal, Legoland, Billund, sind wir ja mal hin. Hm, und und dann, warum
1: dann musstest du irgendwie die Legos rausbrechen können aus den
0: <lacht> <Beuren>. <lacht> Nee, und dann äh, hat der ja... Stand da ja auch so Security und er meinte, ja, darf ich mal in den Rucksack gucken? Ich so, ja, kein Problem. Guckt er in meinen Rucksack und hatte da mein, also ich habe keinen Leverman, ich habe ein schrade tool aber das ist was eh nicht so wie ein Leverman. Und dann hat er gesagt, lasse ich ihn jetzt mal durchgehen, aber eigentlich ist sowas in Dänemark verboten. Da ist ein Messer zum Ausklappen dran, das ist ein Taschenmesser, das ist verboten in Dänemark. Lassen Sie das Ding nächstes Mal im Auto liegen. Mhm. Nun, ne, hat er mich da wahrscheinlich gesehen mit Frau und Kind und dachte, okay, von dem geht wohl keine Gefahr aus, aber eigentlich hätte er das mhm. Ding einkassieren müssen oder mir sagen müssen, du kommst hier nicht rein mit dem Ding, dann hätte ich wieder einen halben Kilometer zum Auto zurücklatschen müssen. Mhm. Ne, aber das, das muss man halt wissen und wenn ich mir ja. vorstelle, ich latsche da ahnungslos in den Hauptbahnhof, dann kommt die Polizei kontrolliert mich, ich denke, pff, warum nicht und dann sagen die ja hier äh, verbotene Waffe dabei. Ja. Würde ich aber auch kariert
1: gucken. <lacht> gut, ich habe nichts mehr in Hamburg. Hau okay, an. dann habe ich äh, eine Messerattacke im Phoenix Center in Hamburg mal wieder. Ja, mal wieder ist gut. Also, wir hatten letzten ein paar Male irgendwie Messerangriffe und da ist mm. irgendwie ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Also, nicht, nicht lebensgefährlich, aber, aber schwer verletzt. Und ja, warum den haben sie da, halt
0: ja, den haben sie irgendwie, glaube ich, nur, ja, so fieses klingt, bluten vor dem Einkaufszentrum gefunden.
1: Ne? Mm, ja. Und haben eben auch erst gedacht, das wäre lebensbedrohlich, aber dann hat sich dann im Krankenhaus so festgestellt, so ganz so gefährlich es ist es dann wohl doch nicht im Endeffekt gewesen. Ja. Ja. Was hat so ironischerweise passt: Die Kriminalität in Hamburg ist so niedrig wie noch nie. Also sechs, sechs Jahren ist sie wohl rückläufig. Und wie gesagt, wir haben einen historischen Tiefstwert der Kriminalität in Hamburg. Ja.
0: Aber gut, wenn du sagst, seit sechs, also dass der Trend das ist seit sechs Jahren. Es ist <lacht> nicht nur Corona, aber ja. vielleicht hätte natürlich sein dass vielleicht der, der Abstieg weniger schon geworden wäre mhm. ohne Corona. Ja, gut, vielleicht
1: Einbruchsdelikte wahrscheinlich jetzt durch mhm. Corona zusätzlich weniger, ne? Aber eigentlich alles, ne? Natürlich auch äh, Körperverletzungen, weil Leute nicht mehr besoffen, sich auf der Straße prügeln können. Vermutlich mhm. ist ja auch nicht, gehört auch dazu. Ja. Aber wie gesagt, seit sechs Jahren ist das schon schon rückläufig.
0: Tja. Ja, ist ja, ist ja erfreulich. Mhm. Da Kann man ja hoffen, dass es vielleicht eben auch, äh, nach Corona noch äh, nicht gleich wieder eskaliert und, äh, irgendwie, ja, so blöd es klingt, Mord und Hutsch. Gut, äh, siehst ist ja, passiert ja trotzdem genug, ne? Also, mhm. es waren, glaube ich, auch noch andere Geschichten. Hier in Bramfeld war eine Geschichte, das hatte ich jetzt gar ja aufgeschrieben, weil es noch nicht, es ist quasi noch nicht ganz abgeschlossen. Das hier soll wirklich in, in, bei uns in der Nähe soll einer, der war wohl wirklich irgendwie durch, immer wieder auf die Straße gerannt sein, dabei beinahe von Autos erfasst worden sein und irgendwie auch sonst sich auffällig verhalten haben und dann ist die Polizei gekommen, ist zu ihm hin, wollte ihn sozusagen unter ihre Kontrolle bringen, da hat er dann ist er dann auch ausgetickt und dann haben sie, also mussten sie auch so ein bisschen, also wie, wie war der juristische Ausdruck? Also ich sag mal sanfte Gewalt, also nichts Pfefferspray, Schlagstock oder so, mhm. aber ihn schon mit was weiß ich, ein, zwei Mann packen und so und dann ist er irgendwie äh, in ihren Händen sozusagen kollabiert und ins Krankenhaus, ist im Krankenhaus dann gestorben und jetzt die Obduktion mhm. hat erstmal nur festgestellt also nichts durch äußerliche Einwirkung
2: mhm. ne?
0: und jetzt geht's wieder das, was so langwierig ist so äh, toxikologisches Gutachten
2: Mhm ja
0: Na, vielleicht findet man, vielleicht war der komplett unter Droge das würde sein Verhalten erklären vielleicht aber auch nicht, vielleicht äh, hatte er eine Psychose, das wird sich im Nachhinein wahrscheinlich kaum noch gut, du kannst natürlich recherchieren herausfinden, seine Vorgeschichte oder so aber naja wie gesagt, mhm. das habe ich bei mir noch in den Lesezeichen weil ich da quasi noch so auf das Endergebnis warte
1: jo, dann äh, mal wieder ein neuer toller Vorschlag der CDU die wollen die Dieselfahrverbote aufheben. Uh, Und zwar, weil, äh, unter 40 Milligramm, äh, Mikrogramm. Mikro? Mikro. Mikrogramm. Pro, äh, pro was ist denn das? Also, unterhalb des Grenzwertes halt. weil, äh, also weil der Stickstoffanteil unterhalb des Grenzwertes ist. Er hat statt auch schon gesagt, so, nee. <lacht> das machen wir dann, wenn vorsehbar ist, dass das langfristig da unten bleibt. Wenn das jetzt hm. mal wegen Corona Leute, weniger Leute fahren, ist das kein Grund, jetzt die Schilder abzuhängen. Dann im Jahr wieder aufzuhängen, so ungefähr. Ähm, da wollen sie auch ein bisschen längerfristig planen. Das
0: ist so, klingt so ein bisschen nach wie, wie, Corona-Lockerung fordern.
1: Mm, ja, genau. Das ist mal einmal kurz die Welle unten, direkt alle Masken weg, so ungefähr. Ja. Ja. ja.
0: ja. Das ist eigentlich mehr so Style von der FDP, aber gut. Ja. Ach so, das, das habe ich schon vergessen bei, bei der Impfpflicht. Was heute mir an mir vorbeigelaufen ist, die Aussage, dass Kubicki hätte damals, muss man ja schon sagen, für die Impfpflicht im Gesundheitswesen gestimmt. Mhm. Das finde ich ja auch spannend. Wenn ja. man jetzt weiß, wie, er jetzt, wie vehement er gegen die, die allgemeine ja. Impfpflicht ist. Mhm. Aber da wundert einen ja gar nichts mehr.
2: Nee.
1: Gut, als letztes habe ich noch ein spannendes Osterfeuer im Blankenese. Ja, was es nicht geben wird. Das ist, ein, das ist eine Geschichte mit mehreren Akten. Ich finde das interessant. Ich habe erst, erst nachgekriegt, dass es sollte wohl verboten werden. Dann hat da direkt irgendwie ein Anwohner, der natürlich auch noch Anwalt ist, gesagt: Ich klage. Mhm. Äh, hat die Stadt jetzt so ein bisschen so: Ja, mal gucken, vielleicht können wir doch was genehmigen. Sie die müssen jetzt aber einen Vertrag aufsetzen. Ich glaube, vor allen Dingen geht es darum, wer zahlt denn das abgebrannte Haus, wenn was passiert? Mhm. Äh, und als letztes war noch so: Ja, äh, Stadt Hamburg, könntest du sich vorstellen, dass Sie das auf, die Aufräumarbeiten bezahlen aus Corona Mitteln?
2: Mhm.
1: Da denkst du dir auch, also Corona Mittel für den Einzelhandel so. Also, da war ich tatsächlich ausnahmsweise mal, da hat der Bundessteuerzahler gesagt, ob, ob die noch ganz dicht sind. Also, wie gesagt, normalerweise bin ich selten der Meinung vom Bundessteuerzahler. Aber in dem Fall tatsächlich so, wie, wieso man aus Corona-Maßnahmen so eine Schigimigi-Aktion, sage ich mal, ne? Die auch wirklich, das können Sie auch wirklich selber bezahlen da. Ja,
0: ich, ich meine gelesen zu haben, dass es aber jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, dass das derselbe Typ ist, der auch damals irgendwie so so Bürger- oder Volksbegehren in Hamburg, weißt du, mit Schulreform. Also sie
1: hatten ge ja in der anderen Moderation haben sie gesagt, er hätte schon mal geklagt. Also bin ich es so wahrscheinlich, ich habe mir nicht gemerkt, weswegen, aber er hat hm. schon mal irgendwas gegen gegen die Stadt äh, geklagt und sowas. Das, das kann da nochmal hinhauen, ja.
0: Das ist, das ist, glaube ich, wirklich so einer, der der hat das Geld und die Zeit und die hm. Ressourcen so. Ne, wo, wo normalsterbliche ja, nichts davon hätten, ja. hat er wohl im Überfluss.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, das wäre es von war's. mir aus Hamburg gewesen.
0: Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da hätte ich äh, gebremste Satelliten. Ja. Hast du es mitgekriegt?
1: Als Abge abgeflogene was auch immer.
0: Naja, sie wurden gebremst, mhm. weil, äh, also SpaceX hat mal wieder, wie alle Naslang, lang, mal wieder ein paar Starlink-Satelliten auf den Weg gebracht, mhm. 49, ich weiß nicht, ob es immer gleich viel sind, aber in diesem Fall waren es 49, haben sie, Rakete ist los, Irgendwann macht ja. Was waren Starlink?
1: War das Satelliten? Äh, ja. Satelliten, klar, einmal Navigation?
0: Nee, nee, das sind diese Starlink ist doch dieses Projekt, wir umziehen einmal den gesamten Globus mit einem dichten Netz aus Satelliten, die dann untereinander und mit der Erde und dann Internet everywhere.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Das war Starlink. Mhm. Und wie gesagt, die sind ja immer noch dabei, immer munter Satelliten rauszufeuern. Äh, ja, und wie gesagt, beim Start am 3. Februar ist es zu Problemen gekommen. Weil, ähm, das war jetzt nicht kein Problem der Falcon 9 oder der Satelliten, sondern schlechtes Weltraumwetter. Es gab mhm. nämlich zwischen dem zweiten und 4. Februar erreichten zwei Sonnenstürme die Erde. Mhm. So. Und das war wohl nicht vorhersehbar und nicht ein, ja, und das haben sie nicht eingeplant. Und das Problem ist dadurch, dass die Satelliten in einer relativ niedrigen Erdumlaufbahn sind. Ähm, hat, haben diese Sonnenstürme schon dazu geführt, dass die Luftreibung in diesem Bereich so hoch geworden ist, durch die Einwirkung, dass die ja so stark abgebremst worden sind, dass sie jetzt wieder zur Erde fallen. Mhm. Also 40 jedenfalls davon. Mal also rausgucken, also,
1: sie was wünschen. Ja. Sternschnuppe. Also sag, ja ich habe
0: hab wirklich <lacht> ein Foto gesehen, wo wirklich so, so, weiß ich nicht, war glaube ich schon so ein knappes Dutzend, Dinger, also so Leuchtstreifen gleichzeitig zu sehen waren. Also mhm. da sind irgendwie zehn, zwölf Stück sind so gleichzeitig in die Atmosphäre eingetrudelt und da pff, verglüht.
2: Ja.
1: Na, das ist natürlich schon, naja. Aber mal gut, dass unsere Atmosphäre so gut, äh gut nicht nur bei den hat sie so gut funktioniert, dass ja. es einfach nicht als Brocken unten ankommt, sondern ja, ja. maximal noch als Staub.
2: Ne?
0: Ja, sind ja auch zum Glück nicht so nicht so groß. Ne? Also die ja. haben zwar auch Triebwerke an Bord, um Korrekturen zu machen, aber es reichte halt nicht, um sie wieder so hoch zu schubsen, mhm. dass sie ja in eine stabile Umlaufbahn kommen. Ich sag mal, gut, die haben eh nur eine, was hatten die für eine Halbwertszeit? Ich glaube, zehn Jahre. Also deswegen, das wird ja das wird ja ein Endlosprojekt. Also die werden, mhm. äh, irgendwann haben sie genug hochgeschossen, wie sie brauchen für ihr Netz. Und mhm. dann äh, werden wahrscheinlich die ersten abstürzen, alter schwach, und dann werden sie neue hinterher schicken. Mhm. Also es ist Wahnsinn. Es war ja auch diese andere Geschichte, das soll doch jetzt eine Rakete auf dem Mond einschlagen. Sie dachten erst, es wäre eine Falcon 9 die wohl, ja, durch irgendwelche Umstände nicht zur Erde zurück und da verglüht ist, abgestürzt ist, sondern die wohl es geschafft hat, irgendwie, ja, weiß ich nicht, Anziehungsfeld der Erde verlassen und schlägt eben demnächst auf den Mond ein. Und jetzt hat man gesagt, nee, das ist wahrscheinlich doch keine Falcon 9, das ist äh, hier langer Marsch, das ist eine chinesische Rakete. Die hatten ja Aha. auch letztens irgendwie bei einer Aktion Probleme. Und das mhm. ist wahrscheinlich noch, äh, ist es die Rakete, die damals was schief gelaufen ist, ja, die ist wohl auch nicht zur Erde zurück und zerschlüpft, gelande, mhm. gelandet, sondern die wird im Mond einschlagen demnächst. Mhm. So,
1: ungeplant. Mhm. So. Ja gut, und da glüht natürlich nichts. <lacht> nee, weniger. kommt es heile an, sozusagen. Jo. Also heile am Ende, nicht mehr, aber im Stück. Jo. Ja, äh, dann habe ich was sehr trauriges. Google Plus ist tot.
0: Ja, Current, ne? genau genommen.
1: Ja, also Google Plus ist ja schon lange tot, das also ist tatsächlich leider, ähm, aber Google Plus Business gab es ja sehr lange noch, oder also danach noch, das hieß Currents, genau, und das hat äh, ja, Google eben jetzt genauso abgeschaltet. Ja, war halt, hat wohl, ich, ich habe auch damals nicht verstanden,
0: als es hieß, Google Plus wird platt gemacht, aber Google Plus für Geschäftskunden bleibt, wo ich dachte, und was sollen die damit?
1: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Geschäftsidee ist, sowas wie Teams, plus dass es eben ja. sowas wie Teams oder Slack halt gibt, ja, ja. die deutlich populärer sind und das dann einfach vom Markt verdrängt haben. Ne? Also hatten
0: sie gehofft, sie können, ja, so ein Slack-Teams-Konkurrenten ja. auf Basis von Google+, plus, auf der
1: technischen Plattform von Google+. Ja, Denke ich, ja.
0: Ja, habe ich nie was davon gehört, dass das jemand genutzt hat. aber Nö, nee, ich
1: auch nicht. Also, als, ja, als Google Plus vorbei war, da, da habe ich ein paar Mal gelesen, ey, wenn Sie viermal, können Sie auch Köln's weiter nutzen, so nach dem mhm. Motto. Aber ansonsten, nee, okay. ich auch nicht.
0: Ja, dann gibt es äh, vergiftete Bits. Und zwar aus der Rubrik Wenn es äh, dumm läuft, kann es aber auch noch schlimmer werden. Wir haben ja im Moment so Chipmangel weltweit. Mhm. Ja. Ja und äh, wird ja sowieso alles, wo ein Chip drinnen ist, wird eh schon teurer und es könnte jetzt noch mal teurer werden, weil Western Digital
2: mhm.
1: hat die Festplattenmacher
0: die Festplattenmacher hat NAND-Chips verloren, also zu Verluste zu beklagen NAND-Chips im so, sag ich mal im Gegenwert von 6,5 Milliarden Gigabyte Ui. Wie viele Chips das jetzt sind, steht hier nicht. Aber nur, mhm. weil interessiert ja nicht. Also sie sagen hier einmal 6,5 Exabytes. Aber weil sich da keiner was drunter vorstellen, sagen sie 6,5 Milliarden Gigabytes. Mhm. Flash-Speicher ist futsch. Und hier wird nur gesagt, aufgrund einer Kontamination. Also irgendwie mhm. im Herstellungsprozess muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich weiß nicht, ob es schon beim Herstellen des Siliziums war oder dann beim äh, ne? bei den bei einem der weiteren Prozessschritte vom Silizium zum Chip irgendwo ist da eine Kontamination passiert, die mhm. sie wohl die wohl schon ja die eben sehr relativ früh in der Produktionskette wohl passiert ist, aber wohl erst sich äh, festgestellt wurde am Ende der Produktionskette, mhm. weil du wahrscheinlich erst wenn der Chip dann fertig ist und ihn testest Merkst, scheiße, der mhm. verhält sich ja, verhält sich ja wieso, wieso, ne, wieso verhält er sich so bescheuert? Und dann haben sie mhm. wohl analysiert und gemerkt, ach, kacke, da ist irgendwie, ja.
1: War der Handschuh kaputt. So ungefähr. <lacht> was auch immer, ja.
0: Ja, also, ja, es äh, steht hier, die, äh, ist unklar, was die Kontaminierung verursacht hat. Mhm. Auch noch nicht, äh, ob sie irgendwas zurückrufen müssen oder wann die Produktion wieder aufgenommen wird. Also sie arbeiten da halt mit dem, also das, wie hieß es hier, Kiox, also eine Western Digital und Kioxia, also das ist wohl der 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 eigentliche Produzent, deren Joint Venture Partner, das war früher mal Toshiba. Mhm. Ja, genau. Und damit ist halt, und, und es sind wohl sogar zwei äh, zwei Produktionsstätten in Japan betroffen. Ui. Also ja. Wie gesagt, sie, sie verraten leider nicht so genau, was jetzt wie wo äh, kann natürlich sein, wenn 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 dann schon dieser dieser Silizium Einkristall, der ja ne, das sind ja diese diese dicken Säulen, wenn da wenn die da schon einen Hau weg haben, dann das ist das ist ja
1: irgendwie komisch,
0: ne? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob an den Orten selber diese Silizium Einkristall Säulen mhm. hergestellt werden oder ob die wiederum woanders und dann nach dem Motto, ob sie einen Lieferanten von diesen Dingern haben und hm. wenn die dann versaut sind, dann ist es halt sind beide Werke betroffen, die damit beliefert werden ja aber wa Wahnsinn, ne was das denn ja das könnte halt auch die Pleise, Preise wieder hochtreiben,
1: ja, wobei NAND ist ja also klar, also da geht es wahrscheinlich nicht um Prozessoren am Ende, weil die bauen nee, ja nicht nee. einzelne NANDs danach Nee, also es geht so um, so
0: ein des, ne? deswegen Nee, nee, deswegen, es geht explizit eben um Speicherschips also sie sagen, okay. dass es Folgen mhm. haben wird für SSDs, weil mhm. das ist ja okay. so also der Hauptverwendungszweck ja. von Nennspeichern. Also deswegen mhm. haben sie ja den Schaden auch ausgedrückt in Gigabytes. Mhm. Ja. Weil wenn es Prozessoren wäre, dann würdest du sagen, ja, wäre wahrscheinlich ein ja. Preis, das sind Geld umgerechnet. Ja. Aber ist ja ein bisschen abstrakt, das
1: so. Aber ich glaube, ja. Festplatten ist auch nicht ganz so schlimm, ne, mit Knappheit und so. Nee, das habe ich, ich, ich noch nicht, nicht. gehört. Müssen sie die Preise ja nicht exportiert oder so. Ja, wüsste ich auch nicht. Gut, dann äh, habe ich was anderes, was kaputt gegangen ist. Und zwar bei Mazda. Ja, der verwirrte Mazda. Find ich, also das ist eigentlich echt ein Armutszeug. Es geht um Autoradius von Mazda. Ähm, und zwar hat eine Radiostation wohl ein falsches Signal gesendet. Die wollten irgendwelche Bilder übertragen und haben quasi die Dateiendung irgendwo vergessen. Ja. So. Also Punkt GIF quasi. Mhm. Ähm, natürlich witzig, wenn die, eigentlich, wenn die wir laufen, müssen wir eigentlich never gonna give you up als Gift darüber Und die Autoradios haben das wohl irgendwie falsch interpretiert, die Software kam damit nicht klar und die Autoradios sind jetzt quasi hinüber. Und ja. es gibt wohl auch keine Möglichkeit, das per Software zu lösen. Ähm, man soll die wohl austauschen für anderthalb -tausend Euro pro Stück.
0: Ja, also Mazda will die austauschen.
1: Ja, ja. und das ist schon, also ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich viele Sachen, die früher einfach Hardware waren, mittlerweile immer mehr Software sind und dass das einfach nicht auf dem Zettel haben, dass man die Software auch abschützen muss, sage ich mal. Hm. Das ist vermutlich, weil eigentlich darf sowas natürlich überhaupt nicht passieren muss ja, ich sag mal, wenn ein Signal von außen reinkommt, den darfst du ja nicht den vertrauen. Nicht wenn trauen, das ja. was schief kommt, dann darf nicht das nichts kaputt machen.
0: Weil das war ja nicht mehr so, wenn man jetzt sagen würde, ja, das war eine Bilddatei mit, mit absichtlich manipulierten Inhalt oder so. Aber das waren ja, die Bilddateien selber waren ja okay. Es fehlte mhm. nur die Endung. Ja. Und die Dinger, die, die Radios waren dann quasi gebrickt. Also hier, teilweise steht hier, steckten die in einer Endlos-Boot-Schleife, das heißt, ja. teilweise konntest du die, den Sender nicht mehr wechseln, aber bei manchen, ja, Bootschleife, also quasi bricked. Ja. Na, tja, das ist natürlich. Ja, und Mazda will, verspricht eine Kulanzlösung, das wäre ja dann noch noch krasser, wenn Mazda sagen würde, pff, musst du selber bezahlen, das neue Radio. Vor allen Dingen, es ja, ist ja, Kulanz
1: heißt ja nicht automatisch. Ich weiß von anderen Sachen, dass das bei so eigentlich auch mal Probleme hat mit Kulanz. Mm. Das heißt nicht unbedingt, dass alles bezahlt wird. Das kann auch Na sein, dass ja. du es billiger kriegst. So nach dem ja. Auto, ne?
0: Weil das Problem ist ja, früher, die Älteren werden sich erinnern, hast du das Autoradio, da hast du diese zwei Metalldinger an der Seite reingeschoben und dann hast du dieses ganze Teil einfach nach vorne rausgezogen und das war's. Mm. Ich hab in, wir haben ja noch den, den, den alten Polo. Das ist, glaube ich, das letzte Auto, was wir ha hatten, wo das noch so war. Ja. Da ist jetzt auch ein Kenwood-Radio drin, nicht mehr das Original. weil das Also ich hab so wenig bei meinem EX-8
1: da war quasi alles, da war selbst die Klimaanlage mit eben dem gleichen Device. Ja, das ist ja heute nur noch eine, eine
0: Fläche und irgendwo ist ein Schlitz für die CD. Und ja. ein Port für Wenn USB. Und ja. Die Steuerung erfolgt ja über das allgemeine Display, wo noch tausend andere Sachen passieren.
1: Ja, genau.
0: Ja, da kannst du halt nichts mehr austauschen. Es gab mal so einige, hatten dann so, so doppel mhm. ne, Da konntest du ja. dann so mäßig noch tauschen, aber heutzutage gibt es das nicht mehr. Und deswegen ja. kann ich mir auch vorstellen, dass es halt 1500 Dollar kostet, weil die kommt. hier steht, die komplette Multimedia-Einheit muss raus. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, aber man, beim MX-5, da war ja auch Quasi oben Tablet. Das war das Ding. Quasi, hm. das ist alles in einem. Das ist bei vielen anderen ja auch. Auch bei Mercedes, glaube ich, hast du auch sowas, dass du quasi oben so ein kleines Tablet hat was das Ganze macht.
0: Ja. Ja, aber passend zum verwirrten Mazda haben wir auch einen verwirrten Tesla. Und naja, das Video kam auf mehreren Wegen bei mir in die Timeline. Und äh, da treffen dann ja auch so da clashen dann ja auch so Gruppen aufeinander. Es war halt ein Video, wo zwei Typen im Auto sitzen, sich dabei filmen und aber so von sozusagen von hinten nach vorne filmen, so dass man das Tablet, also den, den, den das Display sieht und sie beide im sehen. Bordcomputer. Genau. Und mhm. ähm, es ist halt so, sie testen diesen neuen autonomen Fahrmodus mhm. und das Auto fährt los und will irgendwie rechts abbiegen und da ist aber ein Radfahrer. Mhm. Und dann passiert halt sehr viel, sehr schnell, sehr gleichzeitig. Der Fahrer greift hektisch zum Lenkrad, aber gleichzeitig piept das Auto auch wie wild und bleibt abrupt stehen. Man sieht natürlich nicht, ob er bremst oder das Auto bremst. Mhm. So. Oder ob sie beide bremsen und dann kam eben die ein, die sagten, oh, wie kann das sein? Und ne, dieses ist alles Schrott und und das wird nie funktionieren. Und andere sagten dann, ey Leute, das Auto hat gepiept. Es äh, wahrscheinlich äh, das, ihr tut jetzt alle so, als wenn wenn der Fahrer nicht eingegriffen hätte, der Radfahrer, der Autofahrer nicht eingegriffen, dass der Radfahrer über den Haufen gefahren wäre. Aber das Auto piept. Das hat wahrscheinlich hat warum auch immer ist der Meinung war dass er rechts abbiegen muss, wollte und, und es überhaupt versucht hat, wo der Radfahrer... Er hat ja im letzten Moment den Radfahrer erkannt und gebremst. Also selbst wenn da niemand eingegriffen hätte, wäre wahrscheinlich es passiert. Aber wie gesagt, da war... Ich bin mir nicht
1: sicher, weil es gab auch eine andere Szene, wo das gleich mit dem Fußgänger passiert ist, wo du echt ja. gesehen hast, dass der das Lenker nach rechts zieht wie Sau mhm. und dann der Fahrer ganz schnell nach links wieder rübergezogen hat, weil das Auto den übergemangelt hätte. Ja, aber es ist immer... Ich glaube einfach, dass diese dass die Software noch nicht so weit ist. Ganz Richtig. einfach. Also von Deswegen. wegen, dass sie, dass sie auf PKWs durchaus, das geht, aber alles, was so im Kleinformat ist, Mensch, Fahrrad, Hund, was hm. auch immer, ja, ja. da echt noch nicht nicht mehr klarkommt. Ja. Aber es ist ja auch alles
0: noch offiziell Beta und es ist ja auch immer erfordert, dass ein Fahrer am Steuer... Das Problem ist, dass irgendwelche nicht so pfiffigen Leute, die Dinger dann ja wahrscheinlich auch in der Beta-Version noch äh, ausnutzen. Ich glaube, das ist
1: das Problem. also Ich glaube, in, in Deutschland würdest du das gar nicht erlauben, dass du die Beta ja. aufspielst und den 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 Käufer das selbst überlässt, sozusagen, das vernünftig zu nutzen, sondern dann hättest du irgendwelche Testfahrer, die das erstmal so lange testen, bis das Ding ausgereift ist. ne
0: Ja. Naja, ja, Das ist das waren ja auch
1: die Dinger, dass Leute auf der Autobahn schon länger her, ne im Tesla quasi schlafen gelegt haben, so noch dem ja. Auto. Deswegen haben sie auch irgendwas eingeführt, dass du das die Hand am Lenkrad haben musst und so eine ja.
0: ja, das ist, ist es natürlich alles noch nicht, es ist noch alles bitter und das, aber ob ich weiß auch nicht, ob es jemals wirklich, na perfekt, nahezu perfekt, ausreichend perfekt, das gibt's halt eigentlich nicht, ne, ausreichend ja. nahezu perfekt, wenn es dann heißt, dass in einem von tausend Fällen äh, trotzdem Leute überkachelt, das darf halt nicht sein.
1: Ja, ja gut, das ist, man kann sich vergleichen, wie ist es jetzt, also von wegen menschliche Fahrerfingerquote und ich glaube, das, das könnte man ja. schon sagen, ne? Ja. weil man das ja auch immer weiter, also man dann sollte man nicht sagen, das muss nur einer besser sein, sondern man könnte natürlich deutlich höheren Sicherheitsstandard anfordern, sage ich mal. Auch wenn du nachher sagst, okay, es kommen nur 10% Prozent der Menschen zu Schaden, als wenn das nicht gäbe, dann ist es, wäre es ja schon ein Erfolg und sagt, das, das könnte man akzeptieren.
0: Es sagte auch in den äh, Reply schrieb einer auch, ja, es, es geht halt nicht nur mit Kameras, da muss was mit leider. Also
1: mhm. Ja, ich glaube Tesla hofft ja, also spart er ja viel ein, ne? die sagen, was ja. ja, geht schon, das hatten sie, ich weiß gar nicht, in der Autosendung, da haben wir verschiedene Autos getestet und da ging es tatsächlich nur, wir bremsen, wir fahren schnell und wir stellen dann hinten das auf und gucken, wann er bremst und da ist der Test eigentlich ganz schlecht abgeschnitten.
0: Ja. Ja, ja. ja wo wir, das passt jetzt da so gut, wo wir bei autonomen Fahren sind, die, die DARPA ist da schon wieder einen Schritt weiter, so nach dem Motto, so Auto langweilig.
1: Hubschrauber. Mhm. Die haben Na gut, da gibt es weniger Fußgänger. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, so kann man es aussehen. Nee, also die, die DAPa hat jetzt so einen Blackhawk-Helikopter ohne Piloten 30 Minuten durch die Gegend fliegen lassen,
1: autonom. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht einfach auf Stelle stehen lassen.
0: <lacht> nee, nee. Also, ja, das äh, finde ich auch schon ein bisschen
1: spannend. Aber ich glaube eigentlich, dass es das echt viel einfacher ist. Da kannst du einen Radar machen und musst einfach überall aus ausreichend großen Abstand zu allem einfach. Mhm. Äh, also natürlich in Anführungsstrichen einfach, aber ich glaube, dass da diese Gefahr, wenn du wenn du es erstmal überhaupt generell hinkriegst, das Ding fliegt, das kannst du ja. Wenn man das machen kannst du Drohnen machen, das ja quasi auch. Also das Fliegen an sich auch schon geht ja. Ähm, aber das äh, Hinderniserkennung, ich glaube, dass das, das deutlich einfacher ist als beim Auto am Ende.
0: Mhm. Ja, du hast halt in der Luft seltener Fahrradfahrer ja. und Fußgänger.
1: Ja, eben. Und auch andere Flugkörper, da kannst du mhm. sagen, okay, ich ich halte einen Abstand von einem Kilometer. Das ist ja dann auch okay für den Anwendungsfall. Ne? Und da kann natürlich gar nichts passieren.
0: Ja, oder der Black Hawk sagt, ich schieße den halt ab. Das, ist ja kein <lacht> das geht dann auch, ja. Ich schon wieder so zynisch. Erzähl du doch mal lieber von deiner self-made api Das fand ich ja sehr spannend.
1: Ja, ich habe mal wieder so bei Accident eine API gebaut. <lacht> Ich weiß, nicht, mein fitness kennst du auch, ne?
0: Ja, ja, habe ich ja. Wir äh, ja, haben ja, das auch schon zum, mal gesprochen, ne? Ja, habe ich früher zum Kalorienzählen benutzt.
1: Genau, ähm, da kannst du genau unter anderem Kalorienzählen, Du kannst, das ist das wesentliche Feature, glaube ich, ne? Also ja. die haben zwar auch irgendwie so Rezepte, was, es gilt alles mit rein. Ich glaube, also als als mini zusatzding du kannst ein Training eintragen, was dann ja auch in die Richtung geht, ne? Also wegen, mhm. ich habe jetzt so, so viele Kalorien anders verbrannt äh, und ich glaube, du kannst Wasser noch noch irgendwie zählen, wie viel Wasser du getrunken hast, wenn du das gerne tracken möchtest. Mhm. Das sind so die wesentlichen Sachen. So, und ich wollte einfach ganz gerne ähm, für ein Projekt, was ich jetzt letztes Mal schon nicht gesagt habe, was das ist, was das geht damit rein, <lacht> also das geht mit in meinen, ich habe mein verbrannt. verbrannt. Ähm, wollte ich halt da Sachen speichern über eine API. So, dann habe ich geguckt, okay, es gibt sogar eine API für mein Fitnesspad. Da ich mir, cool, kannst du machen. Dann steht ja, sie müssen sich für diese API einmal registrieren. Da habe ich gesagt, okay, klar, ist ja klar, du musst ja irgendwie eine App und so, Client ID und sowas haben. Dann kommt als erstes so, wir akzeptieren derzeit nur sehr, sehr wenige, äh, Anmeldungen. Weil wir nicht, weil wir kontrollieren möchten, wer alles unsere API verwendet. Hm. Okay, das ist also eine Closed-API, da kommst du natürlich überhaupt nicht rein, wenn du dann als Begründung du musst quasi eine Begründung mit angeben, ich möchte gerne was auf meinem Raspberry frickeln, dann wirst du natürlich diesen API-Zugriff nicht kriegen. Also wahrscheinlich muss da einer per Hand irgendwas freischalten oder sowas. Doof. So. Und da habe ich mir mal die Seite angeguckt und habe mir quasi eigene, bin, also bin dabei eine eigene Public-API zu bauen. Äh, und zwar siehst du, dass er, also die API ist irgendwie API. Punkt, nachher, die URL. Ne? Dokumentation gibt es auch, die ist frei. Du hast eine freie Dokumentation, kannst du reingucken, was kommt zurück an, an Datentypen und so weiter. Ähm, nur eben, die Authentifizierung klappt halt nicht, wenn du nicht, dich nicht registriert hast. Und da habe ich mir die Website von dir angeguckt und habe gesehen, okay, du die authentifizierst du dich. Du kriegst dann irgendwie so ein Token zurück. Und wenn du es im Browser anguckst, okay, und diesen Token verwenden die dann und greifen dann damit auf die API zu, über den Header.
2: Mhm.
1: Und habe das also quasi abgequempt und habe ich quasi mit einem Programm gebaut, was quasi sich erst über das Web auf die ganze meine Website anmeldet. Dann mit meinen Zugangsdaten natürlich. Ne? Also du musst natürlich User-Zugangsdaten haben, was aber ja auch okay ist. Ähm, dann kommt das Ding zurück, der Token. Ich habe das dann in den Header reingeschmissen. Also das waren natürlich so drei, vier, fünf Iterationen, bis es endlich mal ging. Ähm, aber dann tatsächlich geht das. Du musst dann witzigerweise sogar den den Absender fälschen. Du musst sagen, ich bin jetzt API, also ich bin jetzt myfitnesspal.com mhm. und meine App heißt irgendwie irgendwas mit minus js. Also das ist, das war quasi auch im HTML-Quellcode der Website drin. Also du musst so tun, als wenn du diese Website wärst. Aber das geht dann. Also es ist dann nicht nicht weiter abgesichert, sage ich mal. Und dann kommst du auf die API drauf und kannst da schön deine Abfragen machen und keine Ahnung was. Also ich habe das ja nur meine Metadaten, wie heiß ich, wie groß bin ich, wie viel wiege ich. Diesen Kram habe ich bisher nur abgefragt. Mhm. Aber das geht jetzt. Und da bin ich jetzt äh, dabei, wenn ich da schon mal dabei bin, mache ich eine komplette API, wo ich nur einen kleinen Bruchteil brauche. Weil es ist tatsächlich nur so zwei Handvoll an überhaupt Methoden, die die API bietet. Weil ne, die Website hat ja eben nur Daten anzeigen, Daten speichern im Wesentlichen. Und das eben in zwei, drei Bereichen. Aber da bin ich jetzt bei und äh, ja Finde ich ganz spannend. Ich habe auch zwischendurch auch, wo andere gesagt haben, kommst du nicht dran, ist eine Private API keine Chance, so nach dem Motto. Äh, Finde ich eben witzig, dass ich dass das dann doch irgendwie geht und das quasi mit ein bisschen rumgefrickelt, dann hintenrum dann doch irgendwie auf diese API zugreifen kann und dann ja, Daten hochladen kann in meinem Userprofil.
0: Ja, ich habe da im Moment nämlich auch so ein bisschen äh, Probleme. Ich habe äh, hab jetzt Anfang seit 1. Februar habe ich auch ähm, mal wieder Kalorien zählen angefangen. Mhm. Wollte dafür aber nicht mal Fitnesspol benutzen, weil der mich einfach zu hart nervt mit seinen, ja, hier, Premium-Account,
1: bla bla. Und ich ich habe tatsächlich so den Premium-Account, also den Test gemacht. Mhm. Also ich habe den Test-Abo, ne, was ein Monat ist ja umsonst, weil ich dachte, der bietet ja, wir haben auch Rezepte und so, also totaler Mist. Also was du als Premium-Features kriegst, also finde ich komplett ja. vergessen
0: und äh, ich habe jetzt als alternative eine App die heißt sehr charmant Fat secret also fettes geheimnis <lacht> ja,
2: und die hat ja.
0: die hat halt alle alles was ich brauche Kalorien zählen eine riesen Datenbank mit Reze also mit 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 Lebensmitteln Barcode Scanner mhm. und so weiter und so fort das ist alles wieder schön witzigerweise Premium Feature ja trink Protokoll, also das Trinken protokollieren. Hm. Das du auch bei My Fitness sagt es, wo ich sage, das ja. brauche ich überhaupt nicht. Also das, ich weißt nicht du, das ist ein
1: Glas mit drei Buttons, 250, 500.000 Milliliter Und wenn du ja. draufklickst, dann zieht er das hoch. Mehr ist es ja auch nicht.
0: Ich habe vor, vor ein paar Wochen, habe ich mal eine Woche lang äh, ein Trinkprotokoll geführt, äh, aus äh, medizinischen Gründen. Und habe gesehen, dass ich jetzt äh, im Winter komme ich auch meistens so auf knapp drei Liter am Tag das ist völlig ausreichend. Ich schätze mal, im Sommer ist es sogar noch mehr. Also wie gesagt, das ist, äh, naja, hm. das Problem ist nur, ähm, die App kann jetzt nicht, äh, warte mal, ging um es allem, also
1: Was ich an der myfitness finde, die ist halt mit Willings super verdrahtet. Ne? Ja. Das ist das Schöne, an, an, also für mich zumindest, an der App.
0: Ich weiß nicht, äh, ich muss mal gucken. Mit einer Sache hat sich die App selber verbunden. Es ging bei mir um zwei Sachen. Einmal ging es, Fitbit die mhm. Kalorien das Fat Secret weiß wie viel Kalorien ich wirklich verbraucht habe an dem Tag das mhm. war die eine Geschichte die andere Geschichte war die Waage das Fat Secret weiß was ich wiege mhm. und eins von beiden konnte die App selber mhm. das andere nicht jetzt gibt es aber eine App die nennt sich Health Sync die haben sich Health nur darauf wahrscheinlich. Health stimmt ich sag Health Health, Health Sync die ist nur dafür da, Apps zu verknuppeln, die eigentlich nicht miteinander verknuppeln.
1: Aha. Weil okay. ich Ich jetzt, warte auf die Kapitelmarken. Das klingt auch ja für mich interessant jetzt ja. Ja, also wie gesagt, die bietet also an, ein Set quasi für für Fitnessprodukte. Für
0: Fitnessprodukte. Also du, hier ja. ist zum Beispiel jetzt bei mir ist nur aktiv Gewicht und da geht es darum, äh, die App kümmert sich jetzt darum. Dass Fat Secret weiß, wie viel ich wiege, weil mhm. das macht ja die healthmate App von YFings. Mhm, ja. ne, die weiß ja, weil es zu meiner Waage gehört. Äh, so, das, äh, das bedeutet, wie viel Kalorien ich verbrauche, das weiß ja Fitbit. Damit verbindet sich Fat Secret selber. Aber Fat mhm. Secret ist halt nicht in der Lage, sich.
1: Geht dein Fitbit-Kram auch zum, zum Withings zurück? Also, dass, das in den Withings weiß, wie viele Kalorien du verbrannt hast? Ja, das geht.
0: Okay. Die verstehen mhm. sich untereinander okay. glänzend. Mhm. Ohne, ohne Zusatz. Ja. Ne? Wobei ich mir Withings, da bin ich selten, also da gucke ich halt selten nach.
1: Also für mich ist das ja. mein Main Dashboard, also wie ja. da einfach alles drin ist. Ne?
0: Ja, mein Main Dashboard ist halt im Moment Fat Secret, weil ich mhm. halt wissen will, weil ich da die Kalorien eingebe. Mhm. Und wenn ich die Kalorien eingebe, will ich halt sehen, wie sind meine echten Kalorien, wie ist mein Verbrauch und wie ist mein Gewicht. Mhm. In der fitbit apps bin ich auch drin täglich, da wegen ja so Schlaf und auch Kalorien mhm. und so. Ne? Ja, also wie gesagt, dieses Health Sync. Ja, die haben sich wirklich darauf spezialisiert, die verschiedenen Dienste, die nicht selber miteinander quatschen, dass die sich dazwischen schalten und da einen den Austausch machen. Mhm. Dafür wollen die aber auch Kohle sehen. Aha. Ne? Verständlicherweise. Ähm, also du kannst die App entweder einmalig kaufen für 2,99 oder alle halbe Jahre 80 Cent im Abo.
1: Das ist ja nichts. Also ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwie so ein 10-Euro-Monat-Abo. oder so Nee,
0: nee, nee. Und dann... Dann hat er aber gesagt, für den speziellen Kram, den ich will, für diese Schnittstelle, muss er nochmal was, ich glaube, 1,29 im Monat verlangen. Aha. Wahrscheinlich hängt es davon ab, wie aufwendig das ist. Ob sie da mhm. ständig irgendwie, vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die auch einen Scraper oder so. Mhm. Ne? Weil wenn es, wenn, wenn, die, ne, wenn es eben von Haus aus zwischen den Apps nicht geht, dann müssen sie ja irgendwie mit beiden Apps kommunizieren. Ja. Und ob, ich weiß nicht, ob Fat Secret eine API hat. Also irgendwie müssen die mhm. das ja
1: machen. Ja. ja oder, oder vielleicht haben sie eine API für lang Geld dafür. Kann ja auch sein, ne? Das mhm. für anbinden externe Systeme, dass sie dann was irgendwie in Rechnung stellen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, dafür stehe ich weil die halt da irgendwas äh, im Betrieb selber haben müssen. Ich sag mal, auf deren Seite müssen ja irgendwelche Server laufen und mit den anderen Servern einen ausquatschen. Mhm. Und ja. das ist ja immer, wo ich sage, dann bin ich auch bereit dafür was regelmäßig zu zahlen
1: mhm. ne? weil die haben wirklich Lauf im gegensatz ja. zu sowas wie wendekreis meines autos ja <lacht>
0: ja ja dann hatte ich äh, eine eine panne pagode ich habe mal ich hatte nichts anderes zu tun sozusagen und ich hatte hier immer noch ein ziemlich großen Karton mit relativ wenig Teilen drin. Das war, als ich damals die, die Lieferversandkostenfreiheit erreichen wollte bei Bluebricks, habe ich halt in die Schnäppchenabteilung geguckt und dann gab es halt von äh, Xingbao gab's so, eine, so eine Pagode mhm. für 8 Euro runtergesetzt von, weiß ich nicht, 15 oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, dann baust du die mal zusammen, streamst das und so. Kann ja auch das YouTube-Video verlinken und ich dann so aufgemacht, wie gesagt, Monsterkarton, riesengroß auf dem Karton das Ding abgebildet und ich dachte schon, also da steht was von 400 Teilen, das hat 8 Euro gekostet, das kann gar nicht so groß sein. Mhm. Ja, klar, wenn du dann auf dem Foto siehst, wie groß eine Noppe ist, dann hast du schon gemerkt, so, hm, nicht ich, nicht ja. besonders groß. Naja, es war, es war so ganz niedlich, hab das zusammengebaut, dann war es witzigerweise mit Aufklebern Während das Technikmodell von Xingbao, was ich ja auch für 8 Euro gekauft hat, das hatte ja bedruckte Technikelemente, was ich noch nie gesehen habe. Mhm. Das gibt's bei Lego glaube ich gar nicht und ich habe es auch sonst noch nie gesehen. Technikteile bedruckt, aber da waren jetzt so simple Sachen wie, wie Slopes und Fliesen waren mit Aufkleber, die habe ich dann auch weggelassen. Das fand, mhm. war mir dann zu, hat mich nur sehr gewundert. Naja, und dann baue ich das Ding zusammen und baue und baue so vor mich hin und dann kommt zwischendurch mal so, weißt du, was bei Lego ein Stud ist? Nee. Ein Stud ist quasi, sind diese kleinen runden Dinger, die man in den Lego-Spielen immer so einsammelt. Spielt ja auch keine Lego-Computerspiele.
1: <lacht> es gibt Lego-Spiele? Also meinst Video -Spiele? Ja, Lego Videospiele? Ja, Lego-Videospiele. Achso, ja.
0: Da rennt man ja durch die Gegend und sammelt oft eben Stats ein. Mhm. Also ja. Stats ist quasi eine eine 1x1 Platte in Rund. Also ist Aha. eigentlich klein, rund, besteht eigentlich Aha. fast nur mhm. aus, einer, aus einer Scheibe und einer Noppe. Mhm. Also wirklich ganz klein. das ist Fast das kleinste Lego-Element, was es gibt. Mhm. Und die gab es in verschiedenen Farben. Unter anderem auch Gold. Und ich hatte die so alle rumliegen. Und dann hieß es ja, und jetzt baust du da mal ganz viele da an und ich baue die alle munter an und baue weiter und baue weiter und baue weiter und der Turm wächst und wächst und wächst und es kommt irgendwann oben das Dach und auf dem Dach kommt noch dekomäßig eine kleine Spitze und da kommt dann ein goldener Stud, allerdings in der Variante Open Stud. Es gibt nämlich Stats in zwei Geschmacksrichtungen. Die, wo die Noppe geschlossen ist und die, wo die Noppe oh, quasi ein Loch hat. Mhm. Und ich nehme so den letzten Stud, den ich noch rumliegen habe in Gold, das war natürlich kein open Stat. Das <lacht> ja. war natürlich ein geschlossener.
1: Aber war das wirklich wichtig, ob der jetzt... Auch ja, weil da eine Achse durchging. Ach, ah, okay.
0: Und ich so, na super. Durfte ich das halbe Haus wieder zerlegen, um an die Stelle ranzukommen, wo ich die anderen Stats verbaut hatte, wo sich natürlich dann ein Stat, ein open mhm. Stat drin versteckt hatte. Ja. Da hatte ich natürlich nicht drauf geachtet. Mhm. Da hätten sie vielleicht in der Anleitung mal so einen kleinen Hinweis machen müssen. Achtung, mhm. nicht den Open benutzen, den ein, sondern die, sage ich mal, acht geschlossenen Stats.
2: Ja, ja,
0: das war dann etwas, etwas hat mich dann so ein bisschen geärgert. Natürlich hätte ich genau hingeguckt, aber wie gesagt, wenn du da so acht, neun, zehn von diesen Stats. Ja, wenn du gerade mal so im Flow bist, ne? <lacht> ja, ne, naja. Aber habe ich dann, wie gesagt, habe ich dann irgendwann den, den Open stat gefunden, abgebaut, durch den geschlossenen ersetzt, dann wieder alles zusammengefrickelt und dann konnte ich eben die, den Bar, äh, ne, die Achse da durch die, ne, durch den Stud durch und so. Es ist immer wieder faszinierend wie halt alles bei Lego ineinander passt und alles ja, perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dass eben ein offener Stud, die Öffnung eines offenen Stats, ist halt genauso, dass diese Achse dadurch passt. Und die Achsen haben halt einen Durchmesser. Das ist auch genau dieser Handdurchmesser von der Figur. Mhm. Ja, also so, es ist, ja. Wahrscheinlich äh, kannst du alles runterbrechen auf eine Handvoll Abmessung. Und mhm. alles ist dann immer... Ein Vielfaches davon oder alles, wenn wann immer die sich ein neues Teil ausdenken, sagen sie, okay, welchen Durchmesser hat es? Ja, guck hier in die Liste der, der, der Durchmesser, die wir haben. Mhm. Es muss entweder der Innen Durchmesser oder Außendurchmesser oder der Noppen -In Also, also ja. muss es halt sein. Gut, was hast du
1: denn noch? Ich habe was Neues aus dem 3D-Druckmarkt. Und zwar Anker oder Anchor wahrscheinlich eher, steigt mhm. da jetzt auch ein. Ähm, Anchor Make. Es gibt tatsächlich bisher nur so eine ganz komische Website, wo man sagen kann, ich kann mich informieren lassen, wenn das Neues gibt. Ähm, man sieht nicht mehr genau, was für eine Art von Drucker die Drucker das ist, aber das jetzt, also wahrscheinlich ist es eher so ein, so ein Spulendrucker, wie ich ihn habe. Es gibt ja verschiedene Arten, ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Enker macht ja eigentlich immer sehr so, die werben da auch mit, so ihn, end, endlich wird 3D drucken, einfach, so nach dem Motto, aber was genau die da bauen, weiß man noch nicht, ähm, aber Enker ist ja so schon die Kategorie, ne? wir, wir, wir machen das durchdacht und bringen das dann auf den Markt und da hoffen einige halt auch, dass irgendwas cooles bei kommt am Ende. Mhm. Das ist eigentlich blöd, ich habe diese Website aufgerufen, wo du dich anmelden kannst, mit der, weißt du, gib mal E-Mail-Adresse an, wenn du informiert werden möchtest, ist eine weiße Textbox mit weißer Schriftfarbe. Ich tippte mhm. ein und sehe nichts. Und ich musste quasi den Text markieren, den ich eingegeben habe, um zu sehen, welche e mail adresse ich da eingetragen habe. Es ist also so richtig professionell, ist ja ein Anchor, ne? so also richtig hochglänzend. wirklich. Du siehst, das okay, oh. Das ist gut designte Website und dann bauen die da sowas ein. <lacht> Haben sie dann verpennt. Oh ja, wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was da rumkommt.
0: Hm. Sure. Ja, nachher kommt ja nochmal 3D, aber in einer anderen Beteiligung. Und dann habe ich, ich habe eine Untergrundströmung gemacht, weil ich, wie gesagt, im Moment, ich kaufe mir im Moment kein neues Lego. Ich habe ein Projekt, aber das kann ich erst an, in Angriff nehmen, wenn ein anderes Projekt abgeschlossen ist. Und dabei unterstütze ich halt den kleinen. Wir haben ja immer noch dieses Monster, riesengroße Fachwerkhaus. Mhm. Und... Äh, Kleiner hat Ich habe den Kleinen angeboten, dass ich den den Rohbau mache, also das Gebäudebau, weil er ist mir so der Freund von dieser Inneneinrichtung, mhm. So Möbel, ja und solche Sachen zu bauen. Kommt da zwar im Moment auch nicht voran, aber das ist ein anderes Thema. Ich versuche halt, das Gebäude als solches fertigzustellen, weil das ist auch sehr eintönig, muss ich zugeben. Mhm. Und dann dachte ich mir, na gut, hier im Keller ist ja irgendwie doof, ich kann die Sachen nicht hochschleppen. Wenn ich das streamen will, muss ich das im Keller machen. Und dann Schritt eins war, ähm, ich habe mir dann doch noch mal einen Repeater geholt. Weißt du, so ein kleinen Fritz, wie heißt der, AVM 300? Weißt du, der einfach nur so in die Steckdose reingedengelt wird. Mhm. Und dann macht er halt, weil ne, der Repeater ist zwar, äh, Quatsch, die Fritzbox ist zwar genau, wenn du im Keller sitzt, an der Stelle ist sie genau über mir aber mhm. sie muss halt durch einen halben Meter Kellerdecke durch. Unsere Kellerdecke ist wegen niedriger Energiehaus 50 Zentimeter stark.
2: Mhm.
0: Und direkt darunter kommt das Signal ganz gut an, aber an manchen Stellen auch nicht, weil nach unten, also inwiefern strahlt denn eine, äh, ein WLAN äh, Access Point nach unten ab?
2: Mhm.
0: Aber auf jeden Fall haben wir jetzt unten im Keller auch super WLAN, da, dank des Repeaters. Dann hatte ich hier letztens noch ich habe hier ein altes Macbook. Das hat sich vor gefühlt 100 Jahren mal der große geholt und braucht das nicht mehr. Das ist auch wirklich alt und der Akku ist komplett auf, aber es funktioniert halt noch. Und dann habe ich letztens da mal spaßeshalber Audacity zum Beispiel mit draufgepackt und habe gedacht so, holla, der Export der letzten Blatthering-Folge geht hier aber schneller als an meinem PC. Mhm. Also da merkt man schon, dass die irgendwo wohl der Prozessor irgendwie ja, besser ist, ne? Na jedenfalls ähm, hatte ich also, ich hatte den Rechner im Keller. Der hat eine Webcam eingebaut, die ist nicht so toll, aber ich brauche ja immer noch eine zweite Kamera. Und da habe ich dann einfach, äh, weil ich auf die Schnelle nichts gefunden habe, das versucht äh, so über IP-Cam, also du kannst, es gibt ja so Apps, die dann dein äh, Videosignal einfach auf der IP des Handys rausblasen und du kannst es dann eben überall einbinden. Da war aber ein extremer, eine extreme Latenz dazwischen. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, jetzt habe ich tatsächlich eine Software gefunden, wo ich mich ärgere, weil auf dem PC benutze ich eine Software äh, und die, die ich jetzt gefunden habe, gibt es für PC und Mac und die wäre vielleicht sogar geiler als die, die ich auf dem PC benutze. Die habe ich jetzt äh, benutzt und jetzt kann ich halt das Handy, also ein Android-Handy über USB-Kabel mit Mac verbinden und das Handy dann als Kamera benutzen. Aha, das werde ich dann demnächst mal ausprobieren. Und so kann ich dann, wenn ich jetzt da im, im Keller mal irgendwelche Projekte mache, kann ich da jetzt aus dem Keller strömen. Das mhm. funktioniert. Das war schon mal ganz... ganz gut. Studio. Ja. Ja, mit der Akustik ist so ein Ding, weil ich habe da jetzt nicht mein Headset angeschlossen, weil ich habe da einfach das Samsung Go Mic angeschlossen, weil das Notebook hat ja auch so ein... Also das MacBook hat ja auch so ein... Äh, Hast du, eine Klinke für Headset. Mhm. Und ich habe zwar ja so ein Kabel, mein Headset geht ja hier auch auf eine Klinke. Aber ja. die PC-Klinke ist hat eine andere Belegung als die Mac-Klinke. Aha. Ja, das ist dieses, ja das ist da sind irgendwie zwei Sachen, einfach nur zwei, zwei Belegungen vertauscht. Das heißt, mhm. ich bräuchte jetzt so einen Adapter, wie ich hier habe. Das ist ja ein Adapter von du hast eine getrennte Klinke für Mikro und Headset auf eine Headset-Klinke und den brauche ich jetzt nochmal, aber für Mac. Hm. Weiß ich noch nicht, ob ich, mir, ob ich mir den hole. Weil mit dem Samsung, das ging eigentlich auch. Wobei natürlich die Akustik im Keller, hallo, Echo. halt gut, ja, heilt klar. Gut. Aber mal schauen, so oft wird das ja auch nicht der Fall sein.
1: Hm. Ja, ich habe übrigens gerade einen, einen ligo tipp Weiß nicht, ob das Lego-Tipp gedacht ist, aber vom Westkirchenaden, die hm. im Chat, -Chat gelesen ja. Chip und, zwar und Chap. Um die Ritter des Rechts. Ach Brickheads.
0: Ja gut, Brickheads. Du sicher.
1: wusstest gleich, wer das ist.
0: <lacht> Nein, also ich mit Brickheads ist der, der ist, äh, diese diese Figurenart gemeint. Mhm. Na, also also du hast du auch schon drauf geklickt. Ja, ja, ich habe schon drauf so, geklickt. Also okay. <lacht> äh, Chip auf den und Chap Karton, halt. Ja, und wenn du auf den Karton links sind ja so ein verschiedene Bilder und wenn du auf den Karton klickst, da steht halt groß Brickheads. Das ah, ist halt mh. so ein Style, dass sie alle möglichen ikonischen Figuren machen, äh, in einem, ja, klar, aus Legostein, aber dann auch alles sehr, sehr kubistisch. Also gar nicht
1: erst. So, auch so, so ein bisschen Bobblehead-mäßig, ne? Also, ist natürlich nicht im Bobbeln, aber mit ja. etwas größerem Kopf, als natürlich wäre. Genau. Also, da, es ja.
0: gibt ja auch die Kategorie Brickheads und da findest du halt alles Mögliche. Da findest du hier, hier uh, Stranger Things-Figuren, Harry Potter-Figuren, Minions und so und alle alle halt in diesem selben Stil.
2: Mhm. Ja.
0: Woody und Porzellinchen und gerade mhm. bei manchen Figuren fällt es dann halt auf, dass der Kopf halt ein Würfel ist, deswegen ja, <lacht> ja. ein Klotz
1: ist. Na ja gut, bei bei äh, Minecraft passt das ja. <lacht> ja.
0: Weiß ich gar nicht, ob es die, die auch
1: gibt. Naja. Ja,
0: der Kleine ist, da kommen wir gleich zu. Wollte ich gerade was erzählen, aber da, das
1: habe hab ich gleich. Du hast doch, hast du noch Nerding? Ich habe, ich weiß es nicht genau. Ich, ich sage mal so, wenn wir nächste Kategorie mit Literature äh, ergänzen, dann werde ich es für die nächste Kategorie. Äh, also, wenn wir schon Movieserien haben, dann ob das Buch stimmt. jetzt ins Nerding, wahrscheinlich ja, passt das dann da eher rein. Dann passt es da eher rein. Ja. Gut. Dann habe ich nämlich nichts mehr. Gut.
0: Dann kommt hier ja. noch kurz der Hinweis, dass der CCC alle gehackt hat. Der hat einen langen Artikel veröffentlicht, wo sie irgendwie in den vergangenen Wochen mehr als 50 Datenlecks äh, gefunden haben und gar nicht über Fälle im Einzelnen mehr berichten, sondern nur noch einfach so pauschal sagen, was schief läuft, was so der klassische Fehler ist, hm. wie die Firmen reagiert haben. Erfreulich wenig Strafanzeigen. Also keine, ja. keine Strafanzeige, dass manche ja haben stillschweigend die Sicherheitslücke geschlossen. Andere haben sie geschlossen, haben sich freundlich bedankt. Manche haben ihnen sogar irgendwie sich erkenntlich gezeigt, Belohnung in Form von Sach- und Geldspenden. Mhm. Äh, ja. Und dann geben sie noch mal so ein paar Tipps. Ne? So die wichtigsten Dinge, die man ne? äh, beachten sollte. Und dann kommt zum Schluss sozusagen die die Hall of shame und dann steht da nämlich diese Meldung wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von und dann zählen sie halt zig Namen auf zig Unternehmen mhm. die wohl alle irgendwo da involviert waren ja ja, ja. dazu passt auch die Geschichte ähm, hast du es mitgekriegt mit den Blockchain Zeugnissen ja das äh, da äh, da eigentlich alle
1: sagen das ist tot Taler Blödsinn. Ja, und also da, da
0: da kann man da kann man wirklich nur sagen, hört die letzte Folge Logbuch Netzpolitik, da haben sie den Flip geheistet, glaube ich, der das äh, zusammen mit, ich glaube, mit Lilith zusammen hat. Der das. Also das war wirklich so, ich glaube, zwei Tage war das Ding online. Zwei mhm. Tage war das Ding online, dann haben Flipke und ich glaube, Lilith Wittmann sich das angeguckt, haben da einmal gegengetreten und dann <lacht> haben haben die hat die Bundesdruckerei den Server komplett vom Netz genommen. Was mhm. er sagt, was auch ein Armutszeugnis ist. Weil es wäre durchaus möglich, das schnell und so äh, zu, 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 zu fixen. Mhm. Gerade wenn ihnen gezeigt wird, was alles bei den denen läuft. Hier das, das und das. Er meinte, wenn man das so auf dem Silbertablett, die Probleme, die die Macken präsentiert bekommen, wäre es eigentlich für Profis kein Problem, diese Macken auch schnell zu beheben. Aber dann mhm. den ganzen Server einmal komplett vom Netz zu nehmen, ist eigentlich noch mal ein Armutszeugnis obendrauf.
1: Wobei weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre, also ich finde das in Ordnung. Ich finde, wenn man sagt, wir nehmen die sofort runter und fixen die Probleme und stellen die dann wieder online, also ja, im aber der Zweifel erstmal, online. ne? Weil vielleicht, wenn es dann noch eine Stunde dauert, ist trotzdem eine Stunde lang weniger Angriffsvektor da, sage ich mal.
0: Ja, aber der, der ist ja nicht. Es ist ja jetzt schon Tage her, dass der
1: offline gegangen ja. ist. Okay, gut. Ne? Gut, vielleicht ist es eine Behörde besser, muss die Prozesse durch. Vielleicht ja. muss das dann. Ja. Peer-reviewed werden und keine Ahnung was alles.
0: Na gut, wir kommen jetzt zu den Übergangsthemen. Und zwar, mhm. das war der eine noch von mir zurückgehaltene Tipp von Evil Dan Wallace, nämlich mhm. äh, es gibt einen klotzigen Taskmaster. Okay. Und zwar Lego Ideas, da wurde ein Set vorgeschlagen oder ein Modell vorgeschlagen. Ähm, ja, wo du doch wirklich sehr, sehr, sehr groß den Taskmaster und seinen Assistenten
1: baust. Ach, ich war jetzt bei Windows.
0: Nee, das Also, ich dachte, es gibt eine Software, die irgendwie
1: so ein Lego-Design hätte. Nein, nein. nein. <lacht> Aber ich weiß jetzt, was du meinst, natürlich. Ja. Task äh, Greg, Taskmaster. Greg, wie heißt er mit Nachnamen? Egal. Greg, der Taskmaster.
0: Greg, Davies und Little Alice. Davies, ja. ja. Und. Also die Größenverhältnisse, man, klar, wenn man auf die Noppen guckt, dann sieht man die Größenverhältnisse, aber man sieht sofort, weil er hat das Ding einmal, hat er sie halt in groß gebaut. Das ist ja auch mhm. ein Projekt, was ich noch habe. Ich will ja eine riesengroße, also wirklich eine große Minifigur aus einzelnen Lego-Elementen bauen. Mhm. Aber er hat dann sozusagen wie so eine Rekursion, davor nochmal dasselbe Set in klein, wo dann auf den jeweiligen Stühlen oder thronartigen Stühlen Minifiguren sich befinden mhm. und dann kriegst du erst recht ein Gefühl dafür, wie groß dieses Set ist. Ja. <lacht> ja, das ist äh, sozusagen das erste Übergangsthema, bei Little
1: Alex Horn,
0: ja. Ne, weil der, die Nerding-Komponente ist das Lego und die äh, da war es die, die TV- Komponente. Mhm. Und so ein haben wir nochmal, nur das ist jetzt auf der Nerding-Seite sind es wieder die Klötze. Und mhm. auf der anderen Seite ist es aber das Gaming, weil heute ein Video kursiert auf Twitter, wo sie vorstellen, das Lego-Set zu Horizon Forbidden West.
1: Ja, genau, das, das kam auch von das vom PlayStation-Blog offiziell. Ja. Ne? Also, dann Einer von den Robo-Dinos. Der, der Tollneck war es, glaube ich. Der Tollneck, ne? genau. Ja.
0: Ne? Und äh, der Kleine hat es gesehen und hat gleich gesagt, muss ich haben, muss ich haben. Muss ich haben. <lacht> Das sieht auch wirklich, wirklich, wirklich schick aus. Und mm. das Video zeigt eben auch kein Rendering, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das ist
1: das. Ist, Nö, das, das sieht ist schon nachgebaut aus, ja. ja, ja. Und Aber damit mit Tonspur aus dem Spiel fand ich ganz eben witzige Idee, das so zu machen. Ne? Ja,
0: genau. Und das wird auch dem, ich weiß gar nicht wann, wann wird es das denn statt, das nicht irgendwo... Ich, ich habe halt noch,
1: noch nicht sofort, also ich noch nicht, nicht nach, nach Veröffentlichung von. Das von, ist ja schon am Freitag. Ich glaube, das dauert noch ein Mai. bisschen bei Lego. Mai
0: 22. Ja. Ja. Und am 18. Februar kommt das Spiel raus.
1: Ja, also Freitag.
0: Ja. Ach, auch für PS4. Ich dachte, die machen das PS5. -orientiert. Nee, das ist
1: tatsächlich äh, ja, multiplattform.
0: Multi? Nur weil es 4 und 5 ist? Oder? Ja, ist ja.
1: Zwei Plattformen. Also klar, nur die beiden. Also kein, kein Xbox logischerweise. Ja, ja. Also und PC ein PC auch erstmal nicht. Aber das ist schon... Oder Cross-Gen ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ja. Also beides. So,
0: ja, Cross-Gen. Über zwei Generationen hinweg.
1: Der Gut, dann Haier passt aber. Dann sollten wir ja? natürlich dann bei dem Thema bleiben. Ja, äh, ja es gab... Äh, es gibt die ersten Reviews. Ja, Moment.
0: Da müssen wir aber erstmal zu Gaming wechseln.
1: Ach, so sind wir noch gar nicht, sorry.
0: Nein, wir sind ja noch. <lacht> wir sind noch auf dieser Seite und ah, ein okay. Übergangsthema auf der anderen Seite.
1: Okay, dann wechseln wir auf die dunkle Seite. Kommen wir also <lacht> zu
0: gaming Movies, serien TV und auf den Wunsch von einem einzelnen <lacht> Literatur. Kriege ich das Wort richtig geschrieben? Aber jetzt kommt erstmal das Übergangsthema auf der anderen Seite, weil mehr Gaming, aber auch ein bisschen Nerding. Steam 3 Deck.
1: Ja. <lacht> das finde ich ganz witzig. Wenn man das noch nicht bestellen kann, kann man sich ja schon mal das Gehäuse drucken.
0: <lacht> das habe ich nicht verstanden. Also ich dachte, ist das jetzt so ein, so ein Add-on, also so ein, was das Gehäuse tatsächlich, nee, das ist, ist tatsächlich,
1: nee. das das ist ist tatsächlich eins zu eins das Gehäuse, was vom Steam Deck, das 3D-Modell haben sie einfach freigestellt. Womit dies wahrscheinlich zu ihrer Druck, also sie werden ja wahrscheinlich nicht zu Hause einzelnen Druck haben, mit der aber das Modell, mit dem sie quasi dann zum, da wird es wahrscheinlich gepresst oder was auch immer mhm. gegeben, wird. das kannst du zu Hause runterladen und kannst dir dann ein eigenes bauen, vielleicht auch ein bisschen anpassen, ne? Mhm. Farblich, vielleicht bunt machen und, und keine Ahnung, oder Dritthersteller machen da coole Sachen, also wo, wo Sony sofort die Richter quasi auf dich, die Anwälte auf dich schicken würde. Wenn du dann eine Platte von der PS5 baust, hm. äh, ist, ist Valve da wohl der, der Meinung, nee, wir, wir geben das einfach frei, macht doch, was ihr wollt, so nach dem Motto. Hm. Finde ich irgendwie ganz cool. Sure. Sie hatten ja auch schon so ein Teardown-Video gezeigt, ne, wie man Bauteile austauschen kann und so weiter. Und das, Ich glaube, die wollen einfach deutlich kommunizieren, das ist ein sehr offenes System und äh, wir vertrauen euch da so nach dem Motto.
0: No. Ja. Okay. So, dann kannst du jetzt ja mal die von der bärtigen Dame erzählen.
1: <lacht> das war so unfassbar, Mann. Äh, Nee, äh, ja, äh, Forbidden West ist die, die Reviews rausgekommen. Also IGN und die ganzen und und Digital Foundry gucke ich mir immer ja gerne an. Weil die so voll Nerds sind. <lacht> also erstmal, das, das Ding soll richtig, richtig gut sein. Was natürlich mich sehr freut, weil ich den ersten Teil schon sehr mochte. Was ich interessant fand, sie sagten so, ja, die Sidequests, die werden nicht mehr so nervig wie im ersten Teil. Da hast so du gesagt, okay, ich fand ich die gar nicht nervig, nervig im ersten Teil. Das ist, also allem ja, zu repetitiv haben sie gesagt wären die ist, gewesen.
0: Das ist ja auch wieder so eine Art Framing, ne? Also wenn ja. man das so ausdrückt, dann sagt man ja, dass die anderen nervig waren. Okay, ja.
1: ich fand, fand gerade, wenn ich es vergleiche mit mit diesen ganzen, äh, wie heißen sie, Assassin's Creed Dinger, da ist nämlich echt so keine Ahnung, 50 Mal das Gleiche sammelt 30 Goldstück und bringt sie zurück. Und da, dagegen fand ich eigentlich Horizon, äh, Zero Dawn schon deutlich besser. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt wäre es mehr so Witcher 3 mäßig, hat einer von denen gesagt. Und das ist für mich, lässt mich natürlich aufhorchen. <lacht> weil ich habe Witcher 3 gespielt und ich finde Witcher 3 hat mit Abstand die besten Seiten Sidequests, die es gibt. Weil das basiert ja auf einer Buchserie und die haben einfach jede Sidequest haben die tatsächlich irgendwie aus den vielen, vielen Romanen einfach sich was rausgeschnappt. Hm. Deswegen sind die tatsächlich sehr sehr eigen, also jeder erzählt sich eine eigene Geschichte und das soll wohl da auch sehr gut sein. Ähm, ähm, was mich was ich interessant fand, ich hatte mal erzählt, als das erste Demo rauskam oder der Trailer, dass ich so ein bisschen Uncanny Valley Gefühl hatte bei bei Aloy. War jetzt nicht mehr in den, ich weiß gar nicht warum, also ich könnte nicht sagen, dass er, was sich da jetzt total krass geändert hätte im am Charaktermodell, aber das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, als ich diese Spielszenen gesehen habe. Ähm, ja, und, und das sieht so unfassbar gut aus. Und ich gesagt, die Digital Foundry Video, wo du echt siehst, was sie da eingebaut haben. Auch so Sachen, was sie gesagt haben, was sich verbessert hätte, was mir früher gar nicht so, so negativ aufgefallen ist. Zum Beispiel, wenn du eben durch die Vegetation latscht, dass die nicht reagierte früher.
2: Mhm. Weißt du, du
1: bist irgendwie durch so einen Fahnen gelaufen und so. das, der Fahnen ist einfach stehen geblieben. Und jetzt weichen die Blätter quasi einzeln aus, wenn sie da durchgeht. Das ist natürlich sehr geil, aber mir ist das im alten Teil natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Also das, ich fand den ersten Teil schon sehr schick. Ähm, aber jetzt ist echt noch mal eine Stufe mehr. Also es ist echt so ein paar Mal, wo du dann, also auch gerade diese Unterwasserszenen, ne, wie die das hingekriegt haben, oder du stehst da an so einem See und die Sonne reflektiert in diesem See und du denkst da echt so, oh geil, ich kannst Urlaub machen. <lacht> also richtig, sieht alles unfassbar gut aus. Ähm, es wurde ein bisschen schwerer geworden. Was ich interessant finde, sie haben noch mehr... Ähm, so, äh, wie heißt Accessibility-Features eingebaut, ne? Also dass du, was es ja vorher schon gab, meine, keine Ahnung, du kannst, wenn du schlecht sehen kannst und wenn du schlecht hören kannst, kannst du eben Sachen einstellen. Und was dich vielleicht interessieren würde, es gibt jetzt einen extra Tinnitus-Modus, also natürlich ein Anti-Tinnitus-Modus. <lacht> dass du, dass sie tatsächlich bewusst sagen, okay, kannst du einschalten, dann werden einfach bestimmte Töne, weil zum Beispiel gerade diese Fokus, der macht einen relativ hohen, hellen Ton, mm. dass du zum mm. Beispiel das als ein bisschen runtergeschraubt wird und sowas, dass du eben weniger. Chance hat, dass das quasi bei dir getriggert wird. Finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass man sowas mal einbaut. Ja. Und wie gesagt, das, ist, das Ding sieht echt gut aus. Und wie gesagt, die haben gesagt, Story, ja, also ist nicht nicht so, nicht ganz so packen wie im ersten Teil, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich fand, im ersten Teil war das eben auch so, du warst ja wie Aloy, wusstest du überhaupt nicht, was ist los in der Welt, wer bin ich überhaupt? Und das hat sich super spannend aufgelöst. Ähm, ist aber immer noch sehr, ähm, sie ist erwachsener geworden, sage ich mal, hat auch, auch die, ihr, ich sag mal, dieses Lone Wolf Ding, ne, dass sie, äh, alleine alles lösen musste, das passt jetzt nicht mehr so ganz, ähm, vor allem, dass dann auch sich Leute weggestoßen fühlen, sage ich mal, dass also ein bisschen, ne, also ein bisschen der Fokus auch weggeht und sie sich quasi auch ein bisschen selber finden muss, ähm, aber die Story soll eben auch sehr gut sein immer noch und mit super Wendungen und, ähm, ja, also das klingt alles ja und die Grafik ist so phänomenal, finde ich tatsächlich. Und auch was ich, was ich dazwischen gesehen habe, du kannst ja auf, du konntest im ersten Teil ja schon auf Pferden reiten. Mhm. Und es gab dann auch so eine Szene, wo sie quasi auf so einem Flugsaurier, hätte ich fast gesagt, gesessen hat. Mhm. Also du wirst dann wahrscheinlich auch irgendwie so, so ein Flieg Flugtier quasi über Overwiden, heißt das ja im Englischen. Äh, weißt du, das im Deutschen überladen? Uh überschreiben? Übernehmen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe dem Lütten ja beim Spielen, äh, gucke ich ihm ja zu. Ich weiß, ich kenne diesen Vorgang, wenn sie da mit ihrer mh. Lanze da bzzzt und dann ja. geräucht ihr das Vieh, aber oh, ich weiß nicht mehr, wie es, ne, das weiß ich nicht mehr, wie das der Vorgang hieß auf Deutsch. Ne.
1: Ja, aber wie gesagt, dann kann man da auch Flugsaurier ja wohl an erwischen und es gibt verschiedene Skill-Tweets, also es ist, alles, es ist alles ein bisschen besser geworden nach dem Motto. Ähm, ja, also das sieht alles so unglaublich schick aus. Auch, auch, auch was was viel besser geworden ist, sind die Charakteranimationen, was mir vorher auch nicht so negativ aufgefallen ist, aber also wirklich bis zum NPC haben die jetzt wohl alles per Motion Capturing gemacht. Ne? Also bewegen sich, also nicht nur das Gesicht bewegt sich beim Sprechen, sondern die machen auch Gestiken und sowas. Und das fühlt sich alles sehr, ja, sehr schick an. Und mein Problem ist nur noch, es gibt so zwei Modi, wie wie so oft mittlerweile, ne? bei PS5, äh, den... den wie heißen die denn? Also quasi den Schönheits- und den Schnellmodus. Der heißt natürlich irgendwie anders. In also entweder 60, sterben. ja, entweder 60 Frames oder volle Auflösung. Ah. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei Uncharted, habe ich den 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 60 Frames Modus gemacht, weil der auch nicht so gewaltig abgestucken hat, sage ich mal. Aber da ist jetzt wohl echt so, dass dieser dieser schicke Modus gerade so in der Fernsicht noch ein, echt noch ein tacken schicker ist dass ich mich wahrscheinlich auf die 30 Frames einlassen werde. <lacht> das sind First World Problems. Hm. Aber wie gesagt, da, da habe ich dann habe ich jetzt richtig Bock drauf. Also, sie haben wohl einen guten Job gemacht.
0: Hm. Tja. Ich glaube, der Lütte ist auch auf das Spiel auch schon erpicht. Also nicht nur auf dieses Lego-Set, sondern hm. auch auf
1: das Spiel. Hast, ich weiß nicht, was im vorher auch schon aber es gibt fünf Schwierigkeitsgrade, glaube ich. Ich glaube, vom Untersten echt so, du hast quasi fast nur Story was äh, ja irgendwie ganz cool ist, dachte, die mittlere ist soll ein bisschen schwerer, weil du musst jetzt wohl mehr auf die Schwächen der Dinosaurier achten. Mhm. Ähm, das ging vorher auch schon so, ne, dass du sagst bestimmte Sachen abschießen und sowas, was, aber man, man konnte eigentlich auch beim vorherigen Teil auch schon sagen, okay, beim meisten, ich, also brute Force, ne, einfach mit 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 Pfeilen ein eindecken und dann geht das schon irgendwie. Das muss man jetzt wohl ein bisschen mehr machen, zumindest in den höheren Schwierigkeitsgraden. Mhm ich bin mal gespannt, was da mal rumkommt. Aber ich werde berichten. Ich werde es garantiert demnächst haben.
0: Gut. Ja, ansonsten, du hattest das schon schon angedeutet, äh, End of Stadia.
1: Achso, hatte ich eigentlich gar nicht andeuten wollen. Gab es was Neues?
0: <lacht> ja, also ja, Das ist schon lange tot.
1: Also. <lacht> ja.
0: also, irgendwie haben sie es ja... Wie war das denn? So halb, also noch nicht ganz begraben? Also es gab irgendwie schon
1: Gerüchte, dass, dass sie mehr so jetzt als Dienstleister genau. rangehen wollen, ne? dass die anderen Gaming-Firmen quasi die Streaming-Plattform bieten wollen, aber nicht mehr so sehr das Gaming-Device.
0: Ja, also hier steht, also der Artikel ist vom 5. Februar und da steht, äh, schlechte Nachrichten für die Stadions nennen sie die Leute, ein neuer Bericht äh, behauptet, dass Google versucht, äh, Stadia Streaming Service, äh, Service dadurch zu retten, indem sie sich nicht auf Videospiele fokussieren, sondern stattdessen das Ziel verfolgen, Deals zu machen mit Firmen wie Peloton. Weißt du, das sind die, die, die mhm. diese Fitnessfahrräder und so haben. Sind
1: die nicht auch irgendwie gerade ganz bis am Straucheln, ja, ne?
0: Ja, ja. ja. Um To create playable experiences in online-Demos. Also um eben, mm. ja, da ist ja dann auch, ja. dass du mit anderen Leuten, ja, vielleicht ist das ihr neues äh, ja. Geschäft. Ja, ich sag mal, die, die,
1: ihre ganzen Spielfilme haben sie ja schon vor längerer Zeit alle Leute entlassen. Also für wegen, wir machen eigene Exklusiv-Titel, das ist längst vorbei. Ich glaube, das, das ist, dauert nicht mehr ganz lange, bis das Ding vom, weil es gibt ja irgendwie, es gibt ja kein Interesse dafür offensichtlich. ne, Also, mm. ich kenne keinen, der sagt, oh, das Ding will ich jetzt mal unbedingt haben.
2: Ja. Hm.
0: Okay. Ja, äh, jetzt muss ich mich hier erstmal sortieren. Und du hast du, äh, nee, ja, wie heißt das denn? Geschenkten Gaul nicht schaust du ins Maul.
1: Ja, und zwar, ich habe mir ja vor längerer Zeit, also vor längerer Zeit ist gut, vor ein paar Wochen, die Uncharted wie Master Edition geholt, was ich gar nicht wusste, dass man dafür auch einen äh, Gutschein für den Kinofilm, den Uncharted-Kinofilm kriegt. Mhm. Äh, ja, den habe ich jetzt gekriegt, da stand drin, den und den Kinos kannst du mitmachen. Stand oh. sogar drin, Wenn du ein Kino hast, was nicht mitmacht, ist auch okay. Schick uns hinterher den Kassenbon, so nach dem Motto. Kriegst du das Geld wieder. Ähm, ich habe dann auch, ich glaube, mit Savoy was auf Englisch, weil ich gucke ja gerne auf Englisch. Ähm, aber mein Problem ist momentan, ich will momentan nicht ins Kino.
2: Hm.
1: Weil, also als ich zuletzt war, das war ja beim Wes Anderson-Film, da war es ja wenigstens noch, dass man Abstände hatte. Ne, so Sitzabstände. Da war nicht das noch okay, aber das ist jetzt irgendwie vorbei. Also bei den ganzen Buchungen, die ich mir angeguckt habe, wo man ein Kino buchen konnte, da waren tatsächlich die alle einer neben anderen am Sitzen. Mit Maske zwar, ähm, aber weiß ich nicht. Wäre mir, fände ich natürlich schöner. Ich habe mir ich hab mir gedacht, ich warte noch ein bisschen ab. Ich glaube, glaub, der Gutschein gilt bis April oder sowas. Wenn das hm. dann wirklich so lange läuft in den Kinos, dann ist bis dann wahrscheinlich der Kino leer. Hoffe ich so ein bisschen. Und dann werde ich mir das vielleicht angucken. Sure. Dass ich mir dann ja den Gutschein einlösen werde, wenn eben entsprechend Platz da drin ist.
0: Ja, ansonsten brauchst du nicht ins Kino zu gehen, um Bender wiederzusehen. Boah, ich reime hier. Bender? Bender. Bender? Der Roboter?
1: Ach, von wenn Wie kommst du denn auf Bender von, von, von Futurama? Hast du das nicht auch getwittert? Die kehren zurück. Nee, da habe ich nichts ganz Habe ich nicht, hab nicht mal mitgekriegt. Okay. <lacht> ich, das also nicht getwittert. ich dachte, du hättest es auch getwittert.
0: Nee. Okay, dann interessiert es dich vielleicht auch nicht so, wie ich dachte. Also bei mich interessiert es natürlich nicht, weil ich gucke kaum Serien und die auch nicht. Und der Lütte hat mal reingeguckt, hat ihn auch nicht so angetan. Aber wie gesagt.
1: Oh, ich fand die ganz nett. Aber es ist, es ist so ähnlich wie, worauf ich zum Beispiel die, diese... Ähm diese Fantasy-Ding fand ich auch eine Zeit lang ganz nett. Von, von, Disenchantment. von Genau, aber das da ist auch nichts, was auch, ich jetzt noch gucke. Da kommt auch, auch was neu gekommen. ne?
0: vierte Staffel ja. ist jetzt, glaube ich, raus. Ja. Wie gesagt, von Futurama soll jetzt äh, eine neue Staffel mit 20 Episoden, die aber erst 2023 veröffentlicht werden. Aha. Genau. Okay, dann habe ich das falsch. Ö. Gut, dann springe ich oder? mal
1: zu dem Litschbetsche-Team. Thema? Band. Die Literatur.
0: Ach, Literatur.
1: Ich weiß, du hast ja schon öfter auch über Bücher geredet. und Wir haben es, glaube ich, da immer ins Nerding... Warum haben wir das immer hingepackt? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, Aber ich glaube nicht Podcasting. hier, weil
1: eigentlich macht es ja Sinn, ne, wenn man schon vom Film und Fernsehen, dass man dann auch Literatur da irgendwie mit reinpackt.
0: Es war meistens ein Podcasting, weil ich in meinem Podcast ja von Büchern erzähle. Ah,
1: stimmt. Deswegen hast du die Chance, das unterzubringen. Genau. Und zwar, du kannst dir vielleicht sogar vorstellen, weil irgendwie alle die sich das Buch, glaube ich, gekauft haben. Äh, mhm. Autokorrektur. Hm, habe ich äh, mir gegönnt. Ähm, bin auch dazu gekommen, weil ich irgendwie am Wochenende bei Mutti war. Dann hatte ich dann eher Zeit mal, da habe ich ja keine Playstation, <lacht> dann lese ich das auch mal. <lacht> ähm, habe dann auch schon äh, ganz ein ganzes Stück reingelesen äh, und ist echt richtig gut. Natürlich äh, spricht man, wie, wie nennt man das nochmal, spricht mit dem er Erleuchteten oder wie es das heißt. Ne? Also ich bin ja kein Mensch, der man hier groß über überzeugen muss, äh, dass man äh, Verkehrsplanung vielleicht anders machen müsste. Aber ich finde, das ist wirklich sehr gut geschrieben. Sie sagt am Anfang gleich so: Okay, wenn es geht, werde ich hier gendern. Und äh, vieles ist, sie hat auch gesagt, okay, vieles ist auch ein Problem mit unserer Gesellschaftsform, dass irgendwie alles auf den Mann ausgerichtet ist. Das sagt sie gleich von vornherein. Ähm, aber ich finde das ist gar nicht so sehr anklagend, sondern tatsächlich so, ähm, so ist es halt. Und das und das müssen wir halt ändern, so nach dem hm. Motto. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, wie wenig mir das, also klar, mit gender habe ich generell kein Problem, aber wie wenig mich das auch beim Lesefluss gestört hat. Aber ich glaube auch, das Doppelpunkt ist da echt einfacher als als der Stern. Du weißt, was ich, ich meine. Also wollte man wollte kann grad ja mit Doppelpunkt... Dopp also, also sie
0: macht mit Doppelpunkt.
1: Genau. Also Stern so, ist ja eigentlich in Anführungsstrichen besser, ne? weil das ja eben noch inklusiver ist, sage ich mal. Ja. Ne? Also Doppelpunkt ist ja nur männlich-weiblich und Stern ist ja alles. Mhm. Ähm, aber ich finde, lesbarer ist tatsächlich echt mit Doppelpunkt. Also das, ja. Weil ich, ich gendere ja meist mit dem Stern und ich finde das schon, dass das da in dem Buch deutlich... Äh, ja. Vielleicht auch am Font. wer weiß, vielleicht kann man da auch eine Menge mitmachen, ne? dass das dann mhm. weniger, äh, also dass die Abstände vielleicht kleiner sind oder sonst was. Ähm, aber wie gesagt, das nur am Rande eigentlich. Wie gesagt, mir ist eben ist auf Seite 60 eingefallen, dass sie am Anfang ja geschrieben hat, sie wird gendern und dachte ich, ach ja, hat sie ja die ganze Zeit. So, mhm. also das ist mir tatsächlich, also ein überhaupt nicht gestört. Ähm, ja, und dann ist tatsächlich so. Ich finde das sehr gut auf Sachen, die man eigentlich klar sind. Warum müssen, also in dem Fall ist bei mir natürlich ein bisschen albern. Aber warum müssten wir den Kindern beibringen, dass man nicht auf die Straße rennt? Ne? Also warum, warum haben wir uns damit arrangiert, dass es okay ist, dass es gefährlich ist, auf die Straße zu gehen? So, dass es eine Gefahr ist. Warum, warum haben wir dem Auto so zu viel Platz ein, äh, eingeräumt, sage ich mal, und achten nicht mehr darauf, wie es, wie es die Menschen geht, die da vor Ort leben müssen oder wollen, in dem Fall. Ähm, und wie gesagt, sie macht dann also sehr, sehr also sie macht einen ziemlich großen Bogen über, über wegen, wie das Ganze entstanden ist, ähm, was die Lobby damit zu tun hat. Und ähm, ich finde es sehr sachlich, auch gar nicht so sehr anklagend, sage ich mal. Ne? Also nicht von wegen ihr doofen Autofahrer, sondern auch da eher so, ähm, okay, wenn du ein Auto fahren willst und dir das Spaß macht, ist okay. Aber wir müssen dir zumindest die Chance geben, dass du Alternativen hast, die für dich genauso gut sind. So, also mehr, mehr die Richtung. Ne? Nicht, nicht von wegen Autofahrer ist doof und äh, ihr müsst alle weg, sondern tatsächlich sozusagen man muss den Menschen einfach äh, Alternativen bieten, die funktionieren. Ähm, genau, und, und eben ÖPNV, dass der auch wie funktionieren muss, dass eben zu Fuß oder eben mit Rad eben eine, eine Alternative sein kann und so weiter. Und wenn es dann doch einen Grund gibt, dann auch Auto zu fahren, dann ist das dann auch okay, so nach dem Motto.
0: Ja, dann habe ich das Gefühl, ich, ich folge ihr ja nicht, ich kriege nur hm. das mit, was mir so in die Timeline gespült wird, und da habe ich das Gefühl jetzt so, dass sie dann wohl in ihrem Buch etwas diplomatischer unterwegs ist als in ihren Tweets.
1: Ja, das glaube ich, das kann durchaus, ich folge ihr auch, äh, das kann durchaus sein. Also, also sie hatten auch schon Punkte, wo sie dann auch sagt, so okay, ähm, also aber dann, wie gesagt, gar nicht so sehr gegen die Autofahrer, dann, dann eher gegen die Autoindustrie oder den Lobby, die Lobbyismus, warum man so viel Geld investiert in solche Sachen. Aber nicht so sehr von wegen, also gar nicht so sehr, dass es sowas wie einen Krieg auf den Straßen gäbe oder sowas, sondern, ähm, ja, fand ich, also auch von wegen, wie das Ganze entstanden ist, dass man meinen muss, jedes Haus muss so und so viele Parkplätze haben und so weiter. Und äh, ja, also ich, gesagt, ich bin natürlich noch nicht ganz durch, ähm, habe irgendwie ein Drittel geschafft oder sowas, aber ich finde das... Äh, was ist auch witzig, aber ist tatsächlich auch groß geschrieben, was für mich tatsächlich mittlerweile echt ein Thema ist. Also große Buchstaben. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr. Also gerade für ein Sachbuch kann man es sehr flüssig durchlesen. Also das, ähm, ja, finde ich ja sehr lesbar. Und ich glaube eben auch nicht nur für Menschen wie mich, die sowieso lieber Fahrrad fahren, sondern vielleicht auch äh, auch für. Also klar, wer natürlich überzeugt, der keine Ahnung, freies für Hubraumanhänger ist, dem wird das Buch gar nichts bringen. Aber ich glaube, dass man durchaus so auch gerade dieses, ähm, ähm, man muss eben dafür sorgen, dass Menschen auch, auch nicht mutige Menschen, sage ich mal, sich mal aufs Fahrrad setzen können und sowas. Das finde ich schon alles, ja, das sind gu gute Einsichten, sage ich mal.
2: Hm. Gut. Ja,
0: habe ich irgendwas buchtechnisches? Nö. Aber jetzt hab ich, weiß ich, wieso ich durcheinander gekommen bin und dachte, du wärst informiert über oder begeistert von der Rückkehr von Futurama. Weil jetzt habe ich den Tweet gefunden, wo du wirklich begeistert warst. Es gab, gibt nämlich noch mehr Serien-Comebacks. -Com Comebacks. Mhm.
1: Ne? Ja, ich habe zwei.
0: zwei. Ja, ein Tweet, zwei Empfehlungen oder, oder zwei Comebacks.
1: Genau, also das, was sehr, sehr bald passiert ist, also am 18.04., ist Better Call Saul, ja. ist dann die letzte Staffel. Also sie ist jetzt wohl schon abgedreht, logischerweise. Ähm, ich bin da echt überlegen, was war auch schon eine Weile her, beim anderen nachher auch, ob ich mir das nochmal durchbinge vorher, die vorherigen Staffeln. Dass ich hm. dann wieder auf Stand bin. <lacht> das ist echt schon eine, es gibt ja auch nicht, ich glaube, es gab es gab zwei oder gab es drei? Ich glaube, es gab zwei Staffeln. Better Call Saul. Ähm, ob ich mir die nochmal schnell angucke, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin. Also klar, am Anfang wird garantiert so ein, so ein Rückblick sein, aber die Serie wäre auch cool, deswegen kann ich mir gut. Also, also ich nicht in Form von einem Stück, aber mal wegen einem pro Tag oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich, hab ich richtig Lust, Lust zu. Also Bob Odenkirk da ist, äh, und Lia, auch wie heißt sie? Also die, die was mit Horn. Die Horn? Keine Ahnung. Aber ähm, die Schauspieler finde ich super. Die machen eigentlich einen super Job. Die Geschichte ist, ist sehr interessant. Das ist ja sagen wir mal, die Breaking Bad äh, Spin-Off, sage ich mal. Und, äh, und mittlerweile finde ich es ist langsamer erzählt, aber ich finde es fast noch besser mittlerweile als Breaking Bad. Ähm, also sagen wir so, ist auf eine andere Weise. <lacht> Genauso gut, sagen wir es mal so. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf, ja. Dude. Ja, ja, und das andere ist, das hab ich habe ich komplett vergessen, das ist also ich habe diese Serie gesehen, aber ich, ich wusste auch nicht, dass eine zweite Staffel geplant wäre und das ist eigentlich auch schon lange her. Waschen Doll. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen äh, täglich grüßt Mummeltier Murmeltier. Das geht nämlich auch darum, von wegen Aufwachen und ist wieder, ne? Und, und aber in dem Fall geht es tatsächlich immer so sie stirbt und wacht auf. Mhm. So. Äh, und ist halt, ist, ist ein bisschen dreckig, sage ich mal. Es ist. Äh, sie, es ist frech, ist, äh, ja, so ein bisschen abgefahren und sie ist auch so ein, so ein, keine Ahnung, es geht, nimmt Drogen und Flucht und keine Ahnung was und ich finde das sehr sympathisch, also im echten Leben vielleicht nicht, aber in, als Serie finde ich das sehr sympathisch, ähm, ja, und, äh, hab mir die erste Staffel sehr gern angeguckt, war irgendwie, ja, einfach weil weil die Charakter da so, ich sag mal, so echt in Anführungsstrichen sind echt in schmutzig mhm. ähm, habe ich tatsächlich richtig Lust äh, ich, leider den Namen der Schauspielerin nicht mehr im Kopf obwohl sie sehr ich sag mal sehr prägnantes Aussehen hat also ja aber ich weiß gerade nicht wie sie heißt ähm, mhm. aber wie gesagt habe ich richtig Bock drauf also es ist schon ja ist ist eine quasi eine coole Serie auch auch da werde ich wahrscheinlich weil ich da echt fast gar nichts mehr von weiß also außer diesen, dieser Tatsache dass sie quasi nicht sterben kann und dass der Tag immer wieder neu beginnt ähm, werde ich mir glaube ich das die erste Staffel also damit die einzige bisher noch mal, noch mal vorher angucken. Hm. Wobei es da ist auch bisher nur angekündigt worden, dass die zwei Staffel jetzt kommen wird. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt schon umdrehen Drehen sind, also da habe ich noch Zeit quasi das nachzuholen.
0: Gut. Ja, ich habe auch ein bisschen was serienmäßiges beizutragen und zwar ich habe am Freitag beim Fahrradfahren in Ermangelung von irgendwie Begeisterung für einen Film oder so habe ich mir mal angeguckt, äh, wir haben ja, Lütte und ich haben ja zusammen diese Serie, Marvel-Serie Hawkeye geguckt. Mhm. Und da gab es auch wieder so ein, ja, ich nenne es einfach mal ein Making-of. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil es, wenn du das darf man natürlich nicht vorher gucken, aber wenn du es hinterher guckst und du dann siehst so, okay, das haben sie in Real gedreht, das haben sie vom Greenscreen gedreht. Mhm. Teilweise eben dieselbe Szene. Also es gibt in einer Folge, da fahren sie mit so einem Ami-Schlitten durch die Gegend und werden halt verfolgt. Und äh, dann sah man in dem Making gegen auf einmal, sah man einmal das Auto vorm Greenscreen stehen mhm. und äh, die... Äh, Kate Bishop heißt sie in dem Film. Die sitzt so auf der, also offenes Beifahrerfenster. Da sitzt sie sozusagen auf der Fensterbank und schießt mit dem Pfeil. Und wo du sagst, okay. Und später in dem Making-of siehst du, sie haben das die, haben mit dem Auto, aber auch in Real gedreht. Mhm. Also ne, nicht alles ist Greenscreen von dieser Verfolgungsjagd, sondern nur so. Ja, klar, ist natürlich gefährlich, wenn sie ein echter auf dem auf der Fensterbank sitzt und aus dem fahrenden Auto schießt. Das mhm. ist ein Greenscreen. Aber sie, es gibt halt in derselben Szene auch, sind sie mit dem Auto unterwegs und die Kamera ist mit im Auto drin, sozusagen, auf der Rückbank. Und du guckst eben zwischen den beiden nach vorne und dann schleudert das Auto und während das Auto schleudert, dreht sich die Kamera, sodass die Kamera quasi immer weiterhin in die, in die gleiche Richtung guckt. Mhm. Also die hatten eine Kamera auf der Rückbank, die sie um, 100, äh, um 360 Grad drehen konnten. Mhm. Und so konnten sie halt während der Fahrt, die Kamera konnte auch mal nach hinten gucken, dann saß sie die Verfolgung, dann drehte sie weiter und zeigte wieder in die Fahrtrichtung. Und was du natürlich überhaupt nicht kapiert hast, sie haben dann gezeigt, das Auto stand quasi auf einem fahrbahnuntersatz und oben drüber saß der echte Fahrer. Das heißt eben so eine komische Konstruktion, ja. da kannst du quasi jedes beliebige Auto, kannst du da einklinken. Das Auto mhm. fährt aber gar nicht, also der Fahrer fährt nicht, sondern ein Typ, der oben auf dem Auto drauf sitzt, der fährt das Auto. Mhm. Und das war halt so ein professioneller Stuntfahrer, der dann es halt auch mal schafft, dass so ein Auto äh, mal so eine 360-Grad-Kreise-Aktion mhm. macht. Ja. Also es ist faszinierend. Und das, äh, ja, und dann auch so, dann haben sie am Rockefeller Center gedreht, in Echt. Mhm. so sozusagen die die White Shots, aber äh, das war natürlich tierisch aufwendig, das zu sperren und so weiter, also da, da konnten sie wirklich nur, so viel, haben sie natürlich nur das gedreht, was notwendig war, dort zu drehen, also wie gesagt, die White Shots, wo du viel von der Umgebung siehst, und dann haben sie aber im Studio, äh, also vor dem Rockefeller Center in Amerika ist zu Weihnachten eine, eine Eislaufbar, also eine, so eine Eislauffläche, mhm. und da findet quasi die große finale Schlacht statt auf dieser Fläche, und dann haben sie halt im Studio diese Fläche nachgebaut. Mhm. Und ne, da kriegst du auch einen Knoten im Kopf, dass du denkst, aha, das heißt, die Szene, die ich im Film gesehen habe, ist sozusagen zum Teil real und zum Teil im Studio. Mhm. Und du merkst es halt nicht beim Gucken. Das mhm. finde ich halt so faszinierend. Und was ich auch sehr interessant fand, es gibt in der Serie eine Frau, die ist gehörlos, kommuniziert mit Gebärdensprache und hat eine Beinprothese und ich habe mir da, muss ich zugeben, nicht so viel Gedanken drüber gemacht, es hätte mich natürlich nicht gewundert, wenn sie da jetzt, sage ich mal, einen Menschen, der hören kann, gecastet hätten und die Prothese vielleicht am Computer gemacht hatte, stellt sich raus, nein, die haben gecastet, die haben gesagt, wir suchen eine Frau mit einer Beinprothese und die gehörlos ist, weil die mhm. Frau, die Figur in dem Comic ist gehörlos und hat eine Beinprothese ja haben auch gar nicht Schauspieler, also haben natürlich, denen war klar, es wird schwer, einen Schauspieler zu finden, auf den das zutrifft. Mhm. Und haben dann halt, also sie kam dann in dem Making-of auch vor, sie hat natürlich gebärdet und eine Stimme aus dem Off hat dann das, was sie gebärdet quasi für uns Hörenden gesagt. Und sie hat halt erzählt, dass Freunde, also erst eine Person auf sie zugekommen ist, gesagt, du guck mal hier, ich habe was im Internet gefunden, da suchen Leute genau jemanden wie dich. Und sie so, ja, schön, ich bin auch keine Schauspielerin. Ja, musst du auch nicht, weil denen ist halt wichtig, dass der Mensch diese Kriterien erfüllt mhm. und dass das nicht halt, dass der Schauspieler nur so tut, als, oder Schauspielerin in diesem Fall, nur so tut, als wäre er gehörlos. Mhm. Und die wenigen Szenen, wo man die Beinprothese sieht, dann irgendwie am Computer gemacht wird oder so. Hat sie dann erst abgewunken, dann kamen aber noch mehr Leute aus ihrem Bekannten Kreis, ne, so, irgendwie ich weiß ja nicht, auf welchem Wege das vielleicht, auf Instagram oder so. Naja, und dann hat sie sich halt beworben und hat die Rolle bekommen. Ich weiß nicht, wie groß die Konkurrenz war, weil das ja schon sehr, sehr speziell ist, ne? gehörlos hm. und eine Beinprothese. Ja. Ja, und sie hat dann halt eben... Also ja, ich, ich,
1: begann, ich denke an vor bis Gump zum Beispiel, da war das ja auch alles digital, die Beine weg. So nach ja. du, das ist ja generell nicht ungewöhnlich, dass man sowas alles digital macht. Heutzutage, ja, das ne?
0: Könnte man alles. Und das Gehörlose ja. kannst du halt auch spielen. Und das fand ich dann interessant, dass sie sich wirklich gesagt haben. Wobei ich dann da noch eher
1: verstehe, dass du zumindest einen haben musst, der sich das kann. Ich glaube, also ich nicht, aber ich sag mal, jemand, der sich damit auskennt, der würde wahrscheinlich schon Unterschied merken, ob einer wirklich Ge gehörlosen also Gebärdensprache kann oder nur so tut
0: ja, gut, es war nun aber auch so, sie hat dann quasi in dem Film auch einen, einen Partner, nenne ich es mal, der mhm. mit ihr dann auch in Gebärdensprache spricht. Das haben sie dann, wenn er gesprochen hat, hat er meistens flüsternd noch das gesagt, was er gebärdet hat, damit die Zuschauer wissen, worum mhm. es geht. Wenn sie gebärdet hat, kam Untertitel. Mhm. Und ja, wie gesagt, er hat dann eben, und dann hat der Schauspieler auch erzählt, ja, er hat halt eben für die Rolle generell Gebärdensprache, also er hat nicht nur Gebärdensprache die paar Gesten gelernt, die er sozusagen fürs Drehbuch braucht, er hat sich gesagt, so. no, dann mhm. dann will ich das auch richtig lernen und hat eben richtig Gebärdensprache gelernt, mhm. damit er mit ihr halt auch äh, so äh, außerhalb der Rolle kommunizieren ah. kann. Mhm. Ja, weil das ja wichtig ist, weil die halt viele gemeinsame Szenen haben, weil mhm. du sahst dann auch eine Szene, äh, also nicht aus dem Film, die Regisseurin oder eine von den beiden Regisseurin, die dann ihr Regieanweisung gegeben hat und daneben stand jemand und machte Gebärdensprache.
2: Mhm.
0: Ja, weil die Regisseurin halt ja nicht Gebärdensprache gelernt hat, um weil es vielleicht mhm. dann auch zu komplex gewesen wäre. Ja, also war schon ganz, war echt interessant, wie sie das äh, ja, ich sag mal, einerseits weiß man heute halt so viel, wie das gemacht wird mit den Effekten, mit Greenscreen und so weiter und so fort. Aber dann das doch wieder so zu sehen und gerade in dieser Kombination mit, mit realen Drehorten und dann eben Studio-Drehorten, das war nochmal verblüffend, das zu mhm. sehen, wie, wie gut das dann nachher ineinander passt, ne, dass man das nicht gemerkt hat. Weil früher hast du immer sofort, ich sag mal, alleine am Licht gesehen, okay, das ist Studio. Mhm. Ne? War ja früher so. Ja. so. so Nach dem Motto Wild West, die große Wild, ne, Landschaftsaufnahme, zack, Nahaufnahme, du siehst, okay, Studio.
2: Ja. Ja,
0: ja ansonsten gab es ein fettes Ende. Mhm. Und zwar die letzte Folge von The Book of Boba Fett. Ja. Und es hatte schon, das war eine siebenteilige Serie. Und nach dem fünften Teil, hat der eine, der, äh, dem ich folge, der hat schon irgendwie sowas getwittert, so ein Bild äh, Fanservice, Fanservice, Fanservice. Weil es ging Aha. eben in der fünften Folge los, da tauchte der Mandalorian, also der Mandalorianer aus der Serie der The Mandalorian, oder der Mandalorian, der tauchte bei Boba Fett auf.
2: Mhm.
0: Was ja kein Wunder ist, weil Boba Fett tauchte ja bei Mandalorian auf.
2: Ja.
0: Und das dieses, das stimmte halt, das war alles Fanservice, dass der wieder auftaucht, dass Grogu, weißt du, Baby Yoda tauchte wieder auf. Äh, in der sechsten Folge tauchte Luke Skywalker natürlich wieder computergeneriert auf. Und das Finale jetzt, die, die, die siebte das Staffelfinale, das war jetzt noch mal, noch mal Fanservice galore. Da haben mhm. sie alles reingeworfen, was es nur gibt. Äh, ja, wie gesagt Bibi Yoda kommt und und äh, macht mit Macht teilweise Gegner platt. Ähm, dann, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die ganz alten Star Wars Filme? Hast du die gesehen?
1: Die ersten drei quasi? Die die,
0: ja, genau. Ja, klar. Die, da, die auf jeden Fall. Genau. So, äh, wir sind bei Jabba the Hutt. Mhm. Jabba the hat hat doch diesen diese so eine Art Faltluke in seinem Thronsaal, wo er Leute rein runterfallen lassen kann und dann ist er dieses fiese hässliche Monster. Mhm. Und das äh, frisst ja einmal, das sieht man nicht. Die Tänzerin, die sich irgendwie beim Unbeliebt gemacht hat, die er dann da runterfallen lässt. Und dann will er ja Luke auch dem Vieh zum Fraß vorwerfen. Da sieht man es ja zum ersten Mal. Und Luke äh, äh, schafft es ja, dem Vieh irgendwie auszuweichen, aber einer von diesen komischen anderen Wachen wird ja von dem Vieh gefressen. Mhm. Ne, so richtig siehe so, ne? Haber haber Luke schafft <lacht> es ja nachher mit Hilfe von so einem Falltor, das Ding zu killen. Mhm. Deswegen ist nämlich in der Serie Book of Boba Fett, wo Boba Fett ja nachher, der wohnt ja sozusagen im Palast von Jabba da hat, ähm, gibt es sieht man da diese Höhlen und alles aber sind leer klar der ist ja damals gekillt worden von Luke ja. im Laufe der Serie so in der dritten Folge oder so zweiten Folge kriegt er aber äh, so ein Monster Rancor heißt der geschenkt Aha. geil ja. ist er kriegt den quasi geliefert frei Haus geliefert äh, quasi mit einem mit einem mit einem mit einem äh, mit Pflegepersonal mit einem äh, ja der sich um das Vieh kümmert gespielt von, oh scheiße, Danny Trejo? Machete?
2: Mhm.
0: Ne, der taucht nur kurz auf ja. in der Folge, aber Machete ist quasi der der Rancor-Babysitter. ja Und mit dem unterhält er sich dann und sagt, ja, kann man darauf reiten? Ja, man kann darauf reiten. Ja, das ist mein Ziel. Ich will auf dem Vieh reiten können nachher und so. Und dann kriegst du aber nichts weiter mit. Mhm. Und jetzt in der letzten Folge, es sieht so aus, als wäre die Schlacht gegen die Bösen verloren. Plötzlich kommt Boba Fett auf diesem Vieh wirklich angeritten. Also, ja. Das bewegt sich zwar mehr so wie so ein Gorilla durch die Gegend. Das wird gleich nochmal wichtig. Und er sitzt dann oben im Nacken mit so einer Kette, die an so einem Nasenring fest ist. Und mhm. das Vieh ist dann halt so groß und, und macht die Gegner platt. Ja. Unter anderem packt es auch einen von den anderen und frisst den. Und das mhm. ist, ich habe mir das noch nicht nebeneinander Picture bei Picture angeguckt, aber das ist natürlich... Eine Anspielung auf diese alte Szene in dem alten, Jedi, also in dem alten äh, Star Wars-Film. Mhm. Dass sie genau das Vieh, dass das Vieh genau so einen Typen nimmt und sich ins Maul stopft wie damals. Ja. Was dann aber auch noch geil ist, in der Stadt gibt es, das ist eigentlich eine ziemlich flach gebaute Stadt, wo das Ganze spielt, aber da gibt es so eine Art, was weiß ich, wie so ein so ein kleines Türmchen, ne? Und was macht das Vieh irgendwann? Das wird dann von den Ge von den Bösen so gepiesackt, dass es dann irgendwann äh, Boba Fett abwirft und dann halt alleine unterwegs ist. Und was macht es? Klettert an diesem Turm hoch wie King Kong. Also Aha. wirklich, es sieht eins zu eins aus, äh, als wenn King Kong den, der, das Empire State Building hocht. <lacht> ja. Also da haben sie vielleicht alles, alles eingebaut, jede Referenz. Und die Krönung ist. So in der, in der allerletzten Szene nimmt das Vieh wieder ein Bösewicht, schmeißt den weg, der fliegt, was weiß ich, einen halben Kilometer durch die Gegend und stößt dabei den berühmten Willem Scream aus. <lacht> genau, das, das, das war so geil. Wir haben das hier nebeneinander natürlich, wir gucken das ja gemeinsam hier und wir, wir haben uns nur angeguckt und gegrinst und also wirklich... <lacht> Das ist das ist wirklich Fanservice. ne? Dass mhm. du in der letzten, fast in der letzten Action-Szene, wo das letzte Mal die Gelegenheit dafür ist, haust du noch mal so einen Willem Scream raus. Also, mhm. das muss man echt. Die Serie, ich fand sie jetzt nicht so überwältigend. Sie schwankte immer so, manchmal so zwischen, äh, ja, zwischen Action-Düster und dann wieder total grell-klamauk.
2: Mhm.
0: Aber gut, war, war unterhaltsam. Und wie gesagt, Fanservice, die letzten drei Folgen waren eigentlich purer Fanservice von den sieben. Waren die letzten drei nur noch Fanservice. Und ja, war schon, war schon interessant. Es, jetzt spekulieren die Leute schon, ob es eine zweite Staffel geben wird. Mal schauen. Jetzt warten wir erstmal auf Ende Mai. Dann kommt nämlich die Obi-Wan Kenobi Serie.
1: Die haben für jeden Fall, also wir haben nicht ja nicht auch noch jeden einzelnen Ewoks eine eigene Serie, oder? Ja,
2: ja, also
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich ne, die da wird jeder jeder Charakter kriegt jetzt nochmal eine eigene Story. Und das mhm. ist natürlich, das ist dann einfach, äh, da, das spielt dann zwischen Episode 3 und vier. Ne, in Episode 3 wird ja Obi-Wan von Ian McGregor gespielt. Mhm. Da hat er ja dann auch schon ein bisschen Bart und so, es soll ja auch schon, er soll da ja auch schon gealtert sein im Verhältnis zu den Filmen davor, weil da ja auch relativ viel Zeit mal zwischendurch vergeht, zwischen eins und zwei. Und äh, dann sehen wir ihn ja erst in Episode 4 wieder als alten Mann, gespielt von Alec Guinness. Mhm. Und die Obi-Wan-Serie spielt irgendwo dazwischen. Ne? Also, Aha, er lebt auf ja. er, er hat sich ja sozusagen vor dem Imperium auf Tatooine versteckt, so lange, bis Luke Skywalker ihn da ausbuddelt. Mhm. Und irgendwas muss er ja in der Zeit gemacht haben.
2: Ja,
1: Kartoffeln anbauen.
0: Sandburgen gebaut, keine Ahnung. <lacht> genau weil es tauchen halt auch immer wieder jetzt äh, auch in dieser Folge, dann tauchen da Leute auf und der Kleine so, ja das ist er, ich so, wer ist das? Cat Bane und ich so, wer ist Cat Bane? Ja, aus, äh, war das Clone Wars? Also nicht, der, der Kleine hat Clone Wars gar nicht, glaube ich, geguckt, aber der der kennt sich in in diesem Universum besser aus als ich, also der kennt dann halt auch so ja. Neben, Nebencharaktere. Ne? Die war, ja, wie gesagt, in irgendwelchen Zeichentrickserien oder, oder Animationsserien äh, aufgetaucht sind. Mm. Und die sie dann plötzlich hier in der Realverfilmung auftauchen lassen. So. Wie gesagt, war schon, jetzt wie gesagt, war, äh, wobei ich komme ja demnächst in den Genuss, ich kann ja demnächst, ich weiß gar nicht mehr, wann das losgeht, Picard gucken. Aber das ist ja Einzelvergnügen, weil das ist Star Trek und da kennt der Kleine sich überhaupt nicht aus und deswegen ah. das. deswegen sagt er, ja. kann ich alleine gucken. <lacht> ja. dann, das ist dann wieder das habe ich damals ja beim Fahrradfahren geguckt da freue ich mich schon
2: um. mm.
1: ja den werde ich mir auch irgendwie <lacht> angucken, neue Staffel
0: gut hattest du noch was in dem?
1: ja, ich habe also demnächst gibt es mal wieder ein neues The Wolf Among Us Also hat möglicherweise nichts mit Among Us zu tun das heißt mm. The Wolf Among Us und zwar Teil 2 und das war eben Telltale Games das waren auch die, die eigentlich pleite gegangen sind, mhm. ähm, die damals auch die ganzen ähm, äh, Zombie, äh, Walking Dead, genau, Walking Dead äh, Spiele gemacht haben, die ich unfassbar gut fand. Also, wo es mehr so um Dialoge ging, ne? Also, das ist weniger Action und sowas, sondern es ging um Dialoge. Und so Wolf Among Us ist auch ein sehr guter Teil gewesen davon, da ging es quasi um so Fabelwesen. Du bist quasi der der Wolf, der böse Wolf sozusagen, aber dann eben als, also alle, das sind alles so Märchengestalten eigentlich, aber in Menschenform.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel der böse Wolf ist ein Detective sozusagen, der versucht da irgendwie Sachen aufzuklären ähm, und das bist du quasi als Spieler und, ähm, aber du hast dann schon so ein bisschen diese Charakteristik, wie man sich so vorstellt von so einem, der plötzlich explodieren kann, so, so, so werwolfmäßig, mäßig ne? aber trotzdem in, in dieser Menschengestalt mehr oder weniger bleibt. Ähm, und war eben super ähm, spannend geschrieben, immer sehr atmosphärisch. Und ähm, ja, da da zählt ja quasi Pleite war hat mir ja gedacht, die gibt's nicht mehr. Aber die sind quasi neu gegründet worden. Und äh, ja, im nächsten Teil kommt dann neues Wolf im Mongers raus. Und äh, ja, auch eines der Spiele, auf die ich richtig Lust hab. Das, wieder mehr garantiert so Dialog getrieben. Also Gut, man geht auch ein bisschen von A nach B. Aber im Wesentlichen ist es Dialoge und dann irgendwelche Sachen quasi aufklären wahrscheinlich. Ähm, ja, habe ich Lust zu. Hm. Und als letztes habe ich eine Serie gesehen bei Netflix, von dem ich noch nicht mal getwittert habe, was selten ist. <lacht> Obwohl sie sehr ja cool ist. Und zwar vielleicht, aber gehört das vielleicht auch von, von Murderville?
0: Sag mir nichts. Nee.
1: Ist, sehr, ist witzig. Also es geht darum, es ist, ähm, es geht um einen, einen Detective. Also Sue, nicht so Blödsinn. Wie heißt das? Ähm, Morddezernat, wie auch immer es auf Englisch heißt. Ähm, der einen Fall lösen muss. Ne? So, und das ist so ein bisschen Comedyartig angelegt. Und der Witz ist aber, du hast, sie hat, er hat immer einen, so einen Trainee dabei. Ne? Der zum ersten Tag da arbeitet, das ist immer ein Comedian. Mhm. Und der Comedian weiß nicht, was passieren wird. Mhm. Und der muss aber am Ende nachher den Mordfall gelöst haben. Also es ist immer das gleiche Struktur, es passiert ein Mord mit irgendwas Besonderem, und sie haben immer drei Verdächtige, die sie nacheinander befragen. Und ganz am Ende muss er entscheiden, wer von diesen drei war denn jetzt der Mörder. Ähm, die ganzen Comedians, die meisten kannte ich nicht, also Cohn und Brian war im ersten Teil dabei. Und das ist halt echt lustig. Also, wie sagt, du merkst, ab und zu können die sich, müssen sich schwer zusammenreißen, um nicht anfangen zu lachen bei der ganzen Geschichte. Und dann ist eben auch dieses klassische, die kriegen eigentlich immer einen Knopf im Ohr und dann sagt er ihm, was er sagen soll. Und er lässt ja. ihn natürlich völlig absurde Dinge sagen. Ja. ja, also immer so ein kleiner, das ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Ähm, aber eben dann auch andere Sachen, dann treffen die dann ist immer sehr, sehr absurd. Zum Beispiel ist da so ein, ein Verdächtiger ist so ein, ein Zauberer, ne? Also der so Magier, Magier und der lässt einfach nur eine Karte verschwinden da im, im Verhörraum und der Hauptdetektiv rastet völlig aus, wie fantastisch das ist. Und du merkst, und, der, und das war bei und Brian, der konnte der konnte sich kaum fangen, also vor Lachen, vor wegen, dass er so diesen völlig absurden Kartenspieler trägt, so dermaßen weggenockt wird. Und dann ist schon sehr cool. Also gerade diese Dynamik zwischen den beiden, weil die, weil die echt nicht wissen, was passiert, die Dialoge sind nicht abgesprochen. Also bis auf, wenn den Knopf im immer auch kriegen so ungefähr ähm, ist das gerade dieser Punkt wo du siehst so alle Beteiligten müssen sich gerade schwer zusammenreißen um nicht laut loszulachen ist schon sehr lustig also macht echt Bock so, zuzugucken
2: hm.
0: gut dann ja. wechseln wir Fußball Fußball hm? ja ich habe es genannt Zittersieg ne
1: auch ja ausgedrückt. Das haben ausgedrückt. Ich habe auch in große Runde gezittert, weil ich war bei Mutti ja an dem Wochenende. Wir wollten eigentlich Doppelkopf spielen. Und dann dann sagen wir, das ist übrigens im Free TV. Und dann war Doppelkopf erstmal vorbei und dann mussten wir uns alle zusammen St. Pauli angucken. Mhm. Äh, witzigerweise hat meine Nichte gesagt, ich soll nicht so laut brüllen. Und meine Nichte ist die, die also du kennst das ja, wenn Kinder was erzählen, dann schreien die jedes Mal, wenn sie was erzählen. <lacht> also, eigentlich ist, und sie dann mir sagt, ich, also als das Tor halt gefallen ist, das Erste, und ich freue mich halt so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, war echt, ja, war sehr, sehr unnötig spannend, ähm, bis zur <lacht> letzten Sekunde. Wir haben durchaus nicht schlecht gespielt, sage ich mal, aber dann doch wieder Sachen zugelassen, die man nicht hätte zulassen müssen. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Glück Schireva war wieder dabei, hat auch richtig krasses Tor. Da habe mir noch gedacht, wenn der nicht reingegangen wäre, hätte er Ärger gekriegt, weil so wirklich so mit quasi von hinten mit der Hacke ins Tor ähm, also schon ein bisschen posen <lacht> und da stand weiß ich nicht, ich glaube unentschieden noch ähm, aber wie gesagt, am Ende haben wir ja gewonnen Ge Ja, wie du schon sagst ins, die 3 zu -2, 2 ins Ziel gezittert äh, entscheidend ist, dass wir endlich mal wieder gepunktet haben Ja. Ja. und Tabelle sieht gerade jetzt sehr spannend aus Ja, aus also norddeutscher Sicht ich hatte ja
0: gesagt, die könnte jetzt gerne zu Ende sein, ne? Die, ja. die Saison. Dann wären St. Pauli bei der Bremen direkt aufgestiegen und HSV-Relegation. Mhm. Dann wären drei ja. Nordvereine mit Glück äh, wieder in der ersten Liga.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, äh, es ist auch nicht mehr ganz so eng bei alles. ne Gut, 41, 41, 40, oh. 40, das ist eng. Aber dann kommt mal sieben, da kommt drei Punkte Abstand zu zweimal sieben also 37, 37, 40, 40, 41. Also es ist mhm. schon mal ein bisschen mehr. Wie war das? Letztes Mal war doch zwischen Platz 1 und 6 zwei Punkte. Jetzt sind es ja schon mal vier Punkte. Ja. Ihr <lacht> ja, macht euch langsam. Okay, Ingolstadt und Aue sieht schlecht aus mit 14 und 15. Und danach ist wieder 23, 24, 24, 25, 25. Da unten ist auch noch alles offen.
1: Das Problem ja. ist das Restprogramm, dass, dass wir tatsächlich zum Beispiel vielleicht zum HSV, wir haben die ganzen Schweren da vor uns. Der HSV hat ja, ja oben eigentlich alle schon hinter sich. Uh. Äh, mal gucken, was da rumkommt. Aber wir, wir, wir sind ja, ich sag mal, gegen die Schwachen sehen wir genauso schlecht aus wie gegen die Starken. Also muss das vielleicht gar kein Nachteil sein. Ja. Und so. vor allen Dingen auch Bremen muss noch gegen HSV und sowas. Das, da mhm. nimmt sich zumindest einer von beiden dann auch Punkte weg.
0: Ja. Ja, so ein ähnliches Spiel hatte der Große. Die haben, da hat der Erste, also die Mannschaft vom Großen, gegen den Zweiten Niendorf gespielt. Das war insofern, war die Tabelle wieder gerade, weil beiden fehlen. Also beide hatten vorher gleich viele Spiele, jetzt natürlich auch, sind wir gegen gespielt. Und äh, ja, es war also ne so Erster gegen Zweiten, auch in der richtigen Reihenfolge. Und dann fing das Spiel an und nach kürzester Zeit dachte ich so, oha, also das wird wohl schwierig heute. Also, mhm. ich habe dann später mal nachgeguckt und habe gesehen, dass sie im Hinspiel hat Condor Niendorf 4-1 auswärts geschlagen. Mhm. Und nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde dachte ich, das wird aber ganz schwer. Vor allen Dingen hatten die frühen Freistoß und dann hat er so ein freistoß tor gemacht. Da dachte man noch, okay, Mund abwischen und weiter. Aber mhm. dann haben die weiter so gut gespielt, so die haben so dominiert, dass ich dachte, ey, gegen die hätte so eine Mannschaft selbst in der besten Form, und die hatten auch nicht, waren auch nicht schlecht, trotzdem keine Chance. Die waren einfach mhm. super stark. Und ich habe dann hinterher mit dem Großmich unterhalten, weil der, die Mannschaft hatte auch irgendwie nichts zu tun mit der Mannschaft, gegen die sie im Hinspiel gespielt haben. <lacht> ja. Und ja, jetzt gibt's halt, entweder die haben ja, sich verstärkt, entweder, da, da, sag ich mal, dauerhaft, also dass sie wirklich äh, neue feste Spieler haben oder mhm. dass sie sich vielleicht für dieses Duell äh, aus den höheren, weil äh, Niendorf, das war die vierte von Niendorf, weil Niendorf mhm. erste spielt, sehr hoch spielt, Oberliga. Mhm. Und dann äh, kannst du dir vorstellen, ich spiele die zweite in der Landes, die dritte in der Bezirks und die vierte halt in der Kreisliga, hat aber natürlich äh, genug, sag ich mal, Potenzial, um sich auch mal kurzzeitig zu verstärken. Mhm. Ja, habe ich jetzt so nicht auf die Schnelle feststellen können, weil es halt nicht so einfach ist zu gucken. Du kannst ja einfach einen Spieler anklicken und dann steht da, wo er normalerweise spielt. Also dann musst du dich durch die einzelnen ja. Kader oder Partien oder so klicken. Also entweder die haben sich dauerhaft verstärkt, dann sehe ich echt schwarz, weil dann wüsste ich nicht, warum die noch irgendein Spiel verlieren sollten und sie liegen mhm. halt jetzt mit einem Punkt vorne. Da müsste es, also sie müssten mindestens einmal unentschieden spielen und äh, Condor dürfte kein Spiel mehr verlieren. Oh, aber nicht unentschieden mhm. spielen. Also muss alles gewinnen mhm. und müsste alles gewinnen und die anderen müssten äh, mindestens einmal unentschieden, weil also sie führen jetzt mit einem Punkt. Ja. Und es steigt halt nur der Erste auf. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, da haben sie keinen Stich gesehen. Die haben die echt, echt das, die waren auch wieder so, das äh, vermisse ich ja immer so ein bisschen bei so einer Mannschaft, das sind so. Die sind irgendwie ganz schnell im Kopf und immer bei der Sache und so. Die hatten immer so, du kennst ja dieses klassische, die greifen an. Ähm, Zweikampf, Stürmer faul. Schiri pfeift. Du hast den Freistoß, müsstest den eigentlich schnell ausführen, weil die ja noch in der Vorwärtsbewegung sind und mhm. du müsstest jetzt eigentlich sofort schnell. Und zack, steht einer von dem vor dem Tor, äh, vor dem Ball. Ja. Und das ja. macht er halt so lange, bis seine Leute nach hinten wieder sich haben fallen lassen. Oder der Schiri das mitkriegt und sagt, hey, verzieh dich da mal.
1: Mhm. Ja, in beiden Fallen ist dann Zeit umgegangen. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Oder auch mal, der Ball geht ins Aus und es ist eindeutig Einwurf für die andere Mannschaft. Und du nimmst aber den Ball erstmal selber und deutest einen Einwurf an und dann wie? ach, die anderen haben einen Wurf. <lacht> ja,
2: gut, das, ist Klassik,
0: das sind alles so Kleinigkeiten, so Abgebrühtheiten, ja. die die Sohnemanns Mannschaft nicht so drauf hat. Mhm. Ne? Das, das machen die einfach nicht. Ne? In der zweiten Halbzeit hat dann mal einer mitten auf dem Platz äh, erstmal seine, also als sie schon E4-0 eh führten, hat der mal mitten auf dem Platz seine Schuhe gebunden, wo ich denke so, okay, <lacht> kann man machen, ne? vielleicht damit auch irgendwie stören oder so, weiß ich nicht. Naja, also wie gesagt, die waren einfach deutlich besser. Und wie gesagt, 4-0, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Ja. Mhm. Am Ende war es 4-0. Nicht mein ein Ehrentreffer. Also ich finde, ein Ehrentreffer hätten uns nicht verdient gehabt. Ja. Aber ich sag mal so, es war schönes Wetter. Es war zwar kühl, aber es schien die Sonne. Und das Fotografieren war dann entsprechend angenehmer. Die Fotos sind besser geworden. Mhm. muss man halt sehen. Jetzt ist am Wochenende auswärts gegen Westeimsbüttel mal gucken, die sind ein bisschen weiter und gut, sie sind zweiter, es sind alle außer Niendorf, sind alle unter ihnen, äh, muss man sehen, da müssen sie jetzt mhm. wirklich dürfen sie sich wirklich keinen Fehler mehr erlauben. weil die, Und die haben jetzt auch wirklich Spiel, 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 äh, den, den, den Februar jedes Wochenende, den März jede Woche und im April haben sie das erste April-Wochenende haben sie spielfrei und dann, ich habe da letztes Mal was durcheinander gekriegt, sie haben dann an einem Tag dieses Nachholspiel, es fehlt ja immer noch dieses eine Spiel, mhm. was dreimal Weil nicht bespielbar Spiel oder so. Wegen ja. nicht bespielbaren Platz. Und mhm. jetzt, das wird halt richtig schräg. Das Spiel holen sie nach. Ich gucke jetzt mal, dass ich nichts Falsches erzähle. Genau. Am 12.4., das ist ein Dienstag, ist auch interessant, mhm. abends um 18.15 Uhr, da spielen sie dann bei denen da holen Sie das Spiel nach, am 12.04. Dienstag und am Montag, den 18.04., ist dann, spielen Sie sozusagen quasi das Rückspiel. Mhm. Also an einem Montag, weil Ostermontag.
2: Ach, ja. Mhm.
0: Also Dienstag ist abends und Montag ist dann Ostermontag ist dann äh, 13.30 Uhr. Das wird also witzig. Wie so äh, Champions League. Wir spielen gegeneinander und eine Woche später spielen wir wieder gegeneinander, nur anders. Mhm. Und dann haben sie am 24.04. ihr letztes Spiel äh, dann gegen den jetzigen Tabellenletzten, der dann wahrscheinlich auch noch Tabellenletzte ist. Achso, sie spielen nächstes Wochenende gegen Tabellenvorletzten. Das könnte lustig werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich den Frust von der Seele spielen. Ja. Gut, und diese Mannschaft mit dem Nachholspiel ist drittletzte, aber den fehlen halt auch reichlich Spiele. Ah, mh. Dass sie werden dann so ein bisschen nach oben rutschen. Können können sie noch? Gut, ja. das war's Fußballtechnisch. Mhm. Dann kommen wir zum Real Life. Und da habe ich: Ole ist schlau. Er hat USV.
1: <lacht> ja, <lacht> stimmt. Also erst erste Teil stimmt. <lacht> Zweiter auch. Nee, also wir haben tatsächlich, ich war hier, ähm, ja, am, das war am Dienstag, glaube ich, ne? also direkt nach, also am Tag der Auslieferung, äh, hm. Auslieferung, Plötzlich Veröffentlichung, Veröffentlichung. Ähm, saß ich hier am Rechner, war mitten in der Telefonkonferenz und plötzlich geht das Licht aus. Links neben mir und wird interessanterweise nur so ein, zwei Sekunden, das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv, vielleicht ging es auch schneller, dann der PC auch. So, und der PC ist nicht eine USV. Also, das fand ich schon ein bisschen irritierend, dass das ähm, ja also verzögert war. Aber es fing eigentlich schon früher an. Also, als ich morgens in die Dusche gegangen bin, war ganz kurz auch Licht aus. Lüfter war aus, und wie ich so im Bruchteil eine Sekunde bloß hm. und auch sofort wieder an. Am PC hatte ich dann noch nicht an. Wie gesagt, und äh, das war halt im Bad. Licht, Licht war quasi kurz am Flackern. Du hast auch ganz kurz gehört, dass der Lüfter ausging, aber sonst war nichts. Habe mir auf keinen weiteren Gedanken gemacht. So, und als ich dann wieder, dann später, so ein, zwei Stunden später, war plötzlich das, der Strom ganz weg. Ähm, dann hat, dann hat meine USV von meinem Nass gepiept wie Sau. <lacht> ne, also, das, der, der, ist ja abgesichert. Der, der hält auch, glaube ich, eine Stunde oder sowas. Also, der piept natürlich und sagt Bescheid so, hallo, <lacht> kümmert dich mal drum. Mhm. Ähm, so, dann bin ich rausgegangen, habe geguckt, okay, Flur war auch kein Strom. Nachbar guckte auch schon aus der Tür, sagte bei ihm ist auch kein Strom. Okay, dann habe ich erstmal die Hausverwaltung angerufen, die soll man jemand vorbeischicken. Ähm, bin dann nach draußen. Ich glaube, genau, ich habe gedacht, wenn du auf dem Flur bist, kannst du auch mal Post reinholen. So, bin draußen gegangen und da kam mir schon jemand dagegen: so: Ja, das war Strom Hamburg. Hm. Die haben den Strom abgeschaltet. Und der Grund war, also bei mir bauen die quasi, also auf meinem Hinterhof wird quasi gerade ein Haus gebaut. Und da ist einer von diesen, man kennt diese, diese Stromkästen fürs, ja fürs Bauen, ne? Diese mhm. transportablen Dinger, da ist halt einer mit der Ecke wie reingeditscht.
2: Mhm.
1: Der ist quasi auf der Einfahrt und, da, und das war wahrscheinlich das erste Flackern morgens beim Duschen, das, äh, als er da reingefahren ist. Und jetzt hatten sie halt abgeschaltet, weil sie sagten, okay, das müssen wir wieder vernünftig anklemmen und solange muss der Strom halt weg. Mhm. Äh, und das war quasi der Grund, warum, warum plötzlich hier alles aus war und, und überhaupt und äh, ja schon einigermaßen Spektakel. Und das hat ja auch komplett neues Ding hingekommen. Also das andere Ding war echt komplett verbeult. Äh, ja, und dann, äh, dann ging es auch halt irgendwann relativ schnell wieder. Ich glaube, eine halbe Stunde später oder sowas. Ähm, ja, aber das, was ich eigentlich spannend fand, dass die Lampen viel früher aus als mein PC, das hat mich ein bisschen irritiert. Also klar, es gibt Konsensatoren im Netzteil und sowas, mhm. aber der verbraucht ja auch eine ganze Menge. Äh, und es kann natürlich auch sein, dass das subjektive Empfinden da völlig falsch war, ne? dass das irgendwie nicht zwei Sekunden waren, sondern doch nur eine halbe. Ist durchaus sehr denkbar. Ähm, ah ja, und dann, als es dann wieder als Strom da war, da ist die Lüftersteuerung wieder angegangen. Also ich habe ja, ich habe ja so Zwangsbelüftung bei mir in meiner Wohnung, ne? Also in den Außenwänden. Und die habe ich halt abgeschaltet, weil ich lieber halt die Türen öffne und, also Schräg, Schräg, Fenster ähm, und bei den riesen Krach machen, auch nachts. So, und äh, da waren die plötzlich wieder an. Dann habe ich wusste ich natürlich nicht mehr, wie dieses blöde Bedienteil, das hat ein Bedienteil, da sind irgendwie vier LEDs am Leuchten, hat aber einen großen Powerknopf. Durch auf den Powerknopf gehen die LEDs aus und die Lüfter laufen weiter. So, und dann habe ich dann, irgendwann fehlt es mir sein, ach ja, der große Power, dieses klassische Symbol, so ein Kreis mit einem Strich oben, was man ja eigentlich sehr gut identifizieren kann als Strom an-aus, ähm, der macht nur das Bedienfeld aus, nicht die Lüfter du musst also das Bedienfeld anmachen, dass du die LEDs siehst und dann kannst du die einzelnen Lüfter da erstmal ausschalten und dann dass dieser dieser Power Knopf vom Bedienfeld macht wirklich nur die LEDs am Bedienfeld an und aus was okay. ich total unsinnig finde, weil das total un unintuitiv ist. Aber wie gesagt, am Ende habe ich es dann nicht reingekriegt und Lüfter sind jetzt auch wieder aus und ist auch nichts kaputt gegangen zum Glück auch am PC nicht. Ja, auch die Lampen haben wohl wieder funktioniert. Aber, genau. Und ja. geht alles. Gut.
0: Ja, wir hatten dann hier gestern Geburtstag vom Lütten. Mhm. Der war aber unspektakulär, weil ja, der, der sozusagen der Kindergeburtstag, nenne ich es mal, der findet ja erst am Samstag statt, da kann ich dann nächstes Mal von erzählen.
1: Ach, okay, die, die Serveraktion.
0: Genau, genau mhm. die, die Minecraft-Party. Mhm. Ähm, so waren einfach nur, ja haben wir ein bisschen dekoriert, habe ich ja fotografiert und gepostet, äh, war alles so ein bisschen im, im Gaming-Style, meine Frau hatte so eine coole Happy birthday Girlande gefunden die mit Controllern mit und aufblasbare Controller und äh, ja, ist schon, schon faszinierend, mhm. du, findest, du findest echt ja alles mittlerweile, ne zu jedem Thema <lacht> kannst du alles machen. Ja, und dann haben wir einfach nur Kaffee getrunken und mit meinen Eltern und dem Großen und abends noch Pizza, selbstgemachte Pizza gegessen. Völlig unspektakulär. Mhm. Naja, der Kleine erfreut sich äh, an seinem Ge Geburtstagsgeschenk. Er hat sich nur eine Sache gewünscht, die war allerdings auch ein bisschen größer. Da haben wir dann gesagt, er hat ja irgendwann mal, weil er ja auch für die Schule äh, es gerade brauchte, hat er ja mein altes Firmen-Notebook bekommen. Also ich habe ja mein mhm. Firmen-Notebook, bekomme alle drei Jahre ein neues und vor drei Jahren hat er dann das bekommen, das hätte ich sonst bei Ebay verkauft oder so. Mhm. Und da haben wir gesagt, nee, dann hat er halt das und das wäre natürlich für Schule oder so, das ist es völlig ausreichend. Problem, er macht ja auch ein bisschen Spiele damit.
2: Mhm.
0: Minecraft, das geht natürlich wenn man nicht gerade den geilsten Shader und das geilste Texture Pack benutzt, geht das. Aber er hat zum Beispiel letztens auch dieses Teardown mal die Beta-Version runtergeladen. Weißt du, was ich erzählt habe, wo man so Häuser abreißt? Also deswegen heißt es ja Teardown. Mhm. Und das ist schon so hart am Limit. Und er hat sich dann jetzt halt gewünscht, ein Gaming-Notebook. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann habe ich mal geguckt, was wie viel gäbe es denn noch für, wenn ich jetzt das alte Notebook verkaufe, das wird demnächst auf den Tag fünf Jahre alt, ist aber halt äh, als es, äh, ja, also ist halt von der Hardware, ist es ein sag ich mal High-End Workstation Notebook von Dell. Mhm. Das heißt, da kriegst du immer noch ein was für. Und dann haben wir geguckt, Gaming Notebook in welcher Größenordnung. Und dann haben wir gesagt, okay, die Differenz ist dann irgendwo im vertretbaren Bereich. Und das Problem ist, wir wissen ja noch nicht, wie viel wirklich äh, wir kriegen. Deswegen hat er sich dann von Oma, Opa und Konsorten, äh, äh, ja, Geld gewünscht. Mhm. Und da gucken wir mal, wie viel er denn davon behalten darf. Ja, okay. Also je nachdem, wie viel wir für das Notebook kriegen. Wenn er Glück hat, kriegen wir da also, ja, Summe X. Dann kann er sozusagen die anderen Sachen behalten. Und sonst muss er das halt auch noch äh, ja, hergeben, weil sonst das Geschenk zu groß wird. Mhm. Es ist immer noch natürlich ein großes Geschenk, das ist schon klar. Aber es muss sich alles halt in so einem vertretbaren Rahmen abspielen. Mhm. Aber es war halt interessant, so das auch rauszusuchen, weil er hatte da selber eins gefunden, und äh, dann haben wir nochmal geguckt gemeinsam, dann hatten wir es schon wollten wir es schon fast bestellen, dann haben wir aber irgendwie bei Idealo gesehen, dass der Preis gerade hochgeschossen war, Aha. was natürlich sehr ärgerlich ist, mhm. also eine, eine Woche früher wäre es glaube ich 200 Euro billiger gewesen, oh, Ja, das war natürlich ärgerlich und dann haben wir einfach nochmal geguckt, haben wir nochmal irgendwie so, ich glaube bei notebooksbilliger.de oder so, hm. Nee, bei Idealo selber. Bei Idealo selber kannst du auch so sagen, hier Notebook, dies, das, Ananas, äh, diesen, so viel dies und speichert das und bla. Und dann haben wir gefunden von, das war witzig, das war Cyberport, ist ja auch ein bekannter Händler. Aber ja, über eBay, der leider nicht mehr in Hamburg ist, also genau. nicht mehr als
1: Filiale, ja. ja.
0: Und äh, da gab es dann eins, der hat das über Ebay verkauft und aber bei Ebay konntest du so einen Gutschein einsetzen. Mhm. Und plötzlich war das preislich in, in der Größe sogar günstiger als das andere. Hardware-technisch kann man sagen fast identisch, aber halt mhm. von Dell. Ja. Und dann haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir halt das, weil es war dann unter dem Strich günstiger als das andere, das ja gerade im Preis hochgegangen war. Mhm. Es war Dell, ja, und dann jetzt hat er ein ganz nettes Dell Gaming Notebook. Mhm. Und das macht sich halt schon bemerkbar, weil da halt so, was war da drin? RTX 3060, keine Ahnung, mit sechs, mhm. 6, 6. Wie Nvidia halt, ne? Ja, mit 6 ja. Gig speichert. Damit, das ist ja auch schon mal so ein, so ein Kriterium. Diese Dell-Notebooks haben halt A, natürlich den Intel-Grafik-Chip und haben dann auch so ein Nvidia M1000 mit 2 Gig nv ram oder wie das heißt. Das ist ja, pff, da lacht sich ja der Shader schlapp drüber. Hm. Ne? Und da hat er jetzt was vor, dann halt auch mal da in der Richtung. Und für alles andere reicht es natürlich erst recht, was er so macht. Hm. Naja, jetzt muss ich das alte Notebook halt mal schön platt machen und dann werde ich es mal in die Bucht schieben. Und dann gucken wir mal, was dabei rüberkommt. Ja. Apropos Kohle, du hast Blackbird-Mail bekommen.
1: <lacht> genau, die Elster hat sich gemeldet, genau. Äh, ja, ähm. Lohnsteuerrückzahlung, was echt sehr, sehr, spannend war, weil ich habe ich hab eine Lohnsteuererklärung gemacht und ich war ich, mein Problem, was war für 2020, dass ich gar nicht mehr selber genau wusste, an welchen Tagen war ich denn in Kurzarbeit. Hm. Ne? Also du musst es ja irgendwie quasi aufteilen zwischen Kurzarbeit, Homeoffice und zu Firma gefahren, also in Form von Entfernungspauschale. geht hm. ja immer ums Geld am Ende, also auf jeden Fall bei der Lohnsteuererklärung. <lacht> ähm, deswegen habe ich echt geraten. So. Ähm, hat aber wohl am Ende hingehauen. <lacht> ähm, es, es gab noch eine Rückfrage von wegen Hausarzt und Dienstleistung, ob das dann alles so in Ordnung wäre. Hm. Also ich sollte mal meine Belege einreichen. Also bei mir ist Hausarzt und Dienstleistung quasi meine Nebenkostenabrechnung. Dann ist dann ähm, eine Rückmeldung gekommen. Hier ist das von Elstor. Dann kann ich natürlich auch immer, ich habe ja Textman, kannst du ja sagen, Bescheid, Rückbescheid, Apollo, wie immer das Ding heißt, ähm, anklicken. Und dann kam zurück so, ja, äh, irgendwie haben die, macht, glaube ich, jedes Jahr. Ich gebe glaube ich immer als Haushaltszahl Dienstleistung an, es gibt noch das andere, ne? Das, äh, was ist das andere? Handwerker, glaube ich, ne? ist glaube ich getrennt. I, äh, ja. So und die machen jedes Jahr das Finanzamt, streichen mir bei Haushale Teil weg, sch schreiben es dann aber von sich selber bei den Handwerkern oben wieder drauf, sodass am Ende das gleiche warum rumkommt. Und war aber tatsächlich, am Ende will ich auf den Cent genau das, was Text mir gesagt hat, was ich zurückkriegen würde. Hm. Ähm. Und überraschenderweise war das genau in dem Bereich einer Scanwatch, äh, einer der Willings-Smartwatch, äh, der Hybriden, hm. die ich gerne haben möchte. Äh, ja, und und witzigerweise an dem Tag, das war lange ausverkauft, kam eine, kam eine Meldung, ich hatte mich in Newsletter eingetragen, übrigens, die Smartwatch ist wieder erhältlich. <lacht> das war, okay, hab gedacht, okay, das Universum möchte mir mitteilen, ich muss ja. das Geld sofort wieder ausgeben. <lacht> Habe ich auch das dauert dann irgendwie noch? Ich glaube, also, das war in zwei Wochen ist es da. Sie können aber jetzt schon mal bestellen, so nach dem Motto. Ähm, spannenderweise kam dann direkt hinterher, irgendwie von Christ und Co. Da hatte ich halt auch einen Newsletter. ne? Also, die machen mhm. ja Uhren mhm. ähm, auch dann so. Wir haben es auch jetzt bald wieder und so weiter. Gut, da war es schon zu, zu spät. Ich habe fand es eh besser dann direkt beim Hersteller, wenn es eh der gleiche Preis ist. Ähm, so garantiemäßig hat man wahrscheinlich weniger Ärger und äh, ja. Dann warte ich jetzt, dass die Uhr kommt und dann werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich übernächsten Mal darüber berichten.
2: Mhm.
0: Ach so, das ist, ist auch echt schick. So normales das Ziffernblatt. und dann.
1: Genau, es ist wie so eine Hybride. Genau, es eingelekt. ist ein bisschen größer. Also vor allem das Display ist auch viel größer. Also ich dachte, ich in meinen alten Augen habe mittlerweile ein Problem meiner Fossil, das abzulesen. Und natürlich der Vorteil, das Ganze ist natürlich mit Withings integriert und ich habe ja sonst alles von Withings. Mhm. Dass das alles schön an der App nachher auch auftaucht ähm, genau, das ist so ein bisschen und wie gesagt, sie sieht echt sehr schick aus sie ist ein bisschen groß, das weiß ich noch nicht, ob das wirklich passt, wenn nicht, dann schicke ich sie halt wieder zurück ob ich damit, ob mir das gefällt, gefällt, weil sie ja, ist die ein Tacken größer, aber natürlich die Kombination, ich, ich will es gut ablesen können, funktioniert natürlich auch nicht in Kombination mit einer ganz kleinen Uhr naja, das dann muss ist ich so mal gucken das ist so ein, so ein Taucheruhr-Design halt, ne auch mit so einem wie das Ding auch immer hieß, das man rumzudrehen kann ähm, also so schon Ring, richtig Genau, der hat aber einen Namen irgendwie. Ja, äh,
0: wobei, ich bin hier jetzt gerade,
1: die Scanwatch,
0: die ja. ich hier gerade sehe.
1: nee, du ja, es gibt eine Scanwatch Horizon, das Horizon ist das, ist das, magische Wort. Okay. Es gibt auch eine, also es gibt eine, andere Scanwatch, die hat, also Software, die gleiche Software, aber die Horizon ah, ist halt die größere ich, mit, ja, ja, ich mit, ist ein komischer Ring.
0: Die ist aber noch mal einen ganzen Tacken teurer als die nicht Horizon.
1: Holland. Ja, ich sag mal, das ist im Bereich der Luftrecht. Aber ich sag mal so, es ist auch noch nicht, also es ist noch, also im mittleren, unteren, dreistelligen Bereich. Also es, ja. man kann auch viel mehr Geld für eine Uhr ausgeben. Das, stimmt. das auf jeden Fall. Was ein Witz ist, was, ich weiß nicht, ob das natürlich mehr ein Marketing ist, die kann angeblich, äh, das, ist, das war null der Grund, sie mir zu kaufen, aber Herzkammer, Vorflimmern, wie das heißt. Nee, mhm. Vorkammer, Herzflimmern, irgendwie sowas, soll sie angeblich auch erkennen können und dir dann Bescheid geben. Ich das
2: Und was ich auch halt, er schickert,
1: sie hat eine, eine echte, so ähm, eine echte, ist das Krone da rechts? Also diese Recht, mhm. also die, die auch als Krone funktioniert. Also richtig schön. Sie hat einfach ein sehr analoges Gefühl, finde ich. Und das, das fällt mir richtig gut an der Uhr.
0: Ja, das ist ja der, der Sinn und Zweck von diesen Hybriden, dass sie auf den ersten ja. Blick wie eine normale Uhr aussehen. Das war ja auch der, der Aspekt. Meine Frau hat ja diese Fossil. Ist eine fossil? Sie hat ja eine Fossil, die hat kein Display. Mhm. Ne? Die hat. Zeiger und du kannst ja. äh, und dann also das normale Ziffernblatt und dann, dann noch weißt du wieder so interne kleine Ziffernblätter und die kannst du verwenden um dir dann tatsächlich deine Schritte anzeigen zu lassen oder so mhm. aber eigentlich äh, ist es für sie die können die Zeigerstellung du kannst dann auch sagen hier wenn ich wenn ich eine SMS kriege dann äh, vibriert sie und die Zeiger stellen sich auf irgendwas wie bei dir glaube ich auch ne Nee, das war, wie gesagt, bei meiner Frau, da kannst du sie, die Zeigerpositionen können dir dann signalisieren, dass du eine SMS bekommen hast oder eine E-Mail, das interessiert sie alles. Nicht. Das hatte
1: ich, ich hatte ja vorher eine Diesel, die hatte auch, also im Prinzip so ein kleines Drehrad an der Seite, wegen welcher Art von Notification das ist, die könnte quasi auch nur vibrieren, das war es ja. im Prinzip, das, das smarte Feature von der, die hatte ich ja vor meiner, von der Fossil jetzt. Ja, und wie gesagt, ja. sie
0: sagt, sie braucht das alles nicht, sie wollte nur einen Schrittzähler eigentlich. Und sie wollte mhm. nicht einen extra Schrittzähler. Und dann haben wir halt so lange geguckt, bis wir eine Uhr gefunden haben, die ihr gefällt, die normal aussieht, mhm. aber halt die Schrittzählfunktion hat und ja mhm. sie hat ja am Tag ja, ja, dieses, ja,
1: dieses, ja, dieses, dieses Tauchero ding ist halt auch, das ist tatsächlich auch 100 Meter wasserdicht, mhm. was für mich dann als, ich hätte fast gesagt, als, als alten Paddler <lacht> mhm. dann auch nicht ganz unwichtig ist. Ich habe schon genug Sachen in Wasser versenkt, was damit nicht mehr funktioniert hat. Das stimmt. Äh, Gut,
0: ja, dann habe ich ein neues Wort gelernt. Ach,
1: Lünette war es übrigens.
0: Lünette, genau. Ich habe ein neues das Wort gelernt. Ding,
1: das dringend rum, ja.
0: Schließnase.
1: Das gehört zum Trockner, ne? Richtig. Ja.
0: Also äh, meine Frau äh, sagte irgendwie, oder ich äh, guckte irgendwie, ich glaube, ich war im Kerl, ich habe das, glaube ich, entdeckt. Ich guckte so, ja, der Trocktümler steht ja bei uns, der steht, äh, also die Tür steht immer ein bisschen offen, wenn wir ihn nicht benutzen, deswegen. Ne? Restfeuchtigkeit oder so. Und dann dachte ich so, hm, da ist diese, diese Vertiefung, wo die Schließnase jetzt weiß ich, reingeht, wenn man die Tür zu wenn man das Bullauge zudrückt, da hm. dachte ich, da ist doch was drinne. Und dann sah ich, ja, da steckt ein Stück Kunststoff drinne. Und dann guckte ich da hin, also sozusagen auf die, auf, die, auf die Gegenseite am Bullauge, hm, da war nur noch so ein weggebrochener Stummel. Und mhm. dann habe ich mit einer Zange das rausgezogen und dann sah ich so, hm, tja, das ist wohl abgebrochen. habe ich meiner Frau das gesagt. Und sie so, oh, das war ich glaube ich, sagte sie. Ich, sie. Also bei uns ist so, wir haben Waschmaschine unten und oben drauf steht der Tümler Und sie meint, sie war unten an der Waschmaschine zugange und ist hochgekommen, hat nicht daran gedacht, dass ja das Bullauge vom Tümler offen steht. Hat sich da dran gestoßen, war sauer und hat den mit Schmackes zugeknallt. <lacht> ja. Und es ist jetzt auch so, dass ich merke, wenn die Tür, wenn du sie zumachst, die neue Schließnase, das ist ein bisschen blöd. Man kann da nichts justieren oder einstellen, aber eigentlich ist die Schließnase ein Tick zu niedrig. Du musst eigentlich dieses Bullauge, das hat ein ganz bisschen Spiel, musst du eigentlich mhm. beim Zumachen leicht anheben.
1: Und das ist nicht das Scharnier einfach ausgeleitet? Nein. Also Nein, okay. Mhm.
0: Naja, und äh, dann habe ich halt geguckt, gibt's dieses Ersatzteil und so, und habe es gefunden bei AEG. Schick, sogar mit Explosionszeichnung und so. Ja, stellt sich raus, AEG bietet es als Ersatzteil an. Mhm. Aus Metall. Mhm. Das heißt, die haben wohl selber irgendwann gemerkt, dass es nicht so schlau ist, dieses Teil aus Kunststoff zu machen. Vor ja. allen Dingen, weißt du, noch so mit Materialsparaussparungen. Also es war nicht massiv, sondern ja. hatte dann mhm. auch noch so ja, Vertiefungen, ähm, ja, mhm. dass es so eine Wabenstruktur quasi hatte, wo ich dachte, geil, ihr nehmt Kunststoff und dann spart ihr noch am Material, <lacht> dann merkt ihr wohl selber, dass dauernd Kunden rumheulen, dass diese Schließnasen brechen, mhm. weil vielleicht mehrere Leute das Ding auch mal vielleicht im Alltagsbetrieb so zuschmeißen. ja Und dann sind sie auf die Idee gekommen, sollten wir mal vielleicht lieber aus Metall machen. Mhm. Na, war natürlich Freitag, das heißt, ne, am Wochenende haben wir dann getümmelt und Du kennst ja, du hast das Problem... Wir
1: haben getümmelt, ist auch ein sehr schönes... Ja, wir haben getümmelt. <lacht>
0: ja. Sei auch du ein Tümmel. Nein, Lümmel im Verkehrsgetümmel. Ähm, und was macht man, wenn man... Also klar, die, die Klappe geht zu. Aber sie, sie bleibt ja nicht zu. Also ne? mhm. Das Problem ist, dem Tümmeler ist das scheißegal. Jedenfalls, solange dieses Plastikding da drin war, hat er gesagt, ja, pf, Tür ist zu. Mhm. Also der, der ja. hätte auch gelaufen. Ja. wären die Socken nur wahrscheinlich irgendwann rausgefallen oder so. Ja. Also diese Luke musste zu sein. Und du kennst ja dieses... Äh, was Klebeband. Klebeband. Duct tape. Ja. Ne? Also habe ich tatsächlich so einen Streifen Ducktape an der Seite vom Gehäuse festgeklebt, die Luke zugedrückt und den dann drüber geklebt und es mhm. ging. Es fing ja. nach einer Zeit an zu pfeifen, weil sich das natürlich ein bisschen gedehnt hat. Weil er ja eine Gummidichtung ist und die Luke mhm. sich ein bisschen aufdrückt und dann fing er an Luft zu ziehen und dann hast du es halt nochmal rangedrückt, nochmal stramm gezogen und dann ging es meistens. Mhm. Und so haben wir uns über das Wochenende gerettet und am Montag kam dann halt die neue Schließnase und äh, das Bullauge hat halt von innen so einen Kunststoffring und da sind zig Schrauben, die habe ich dann alle gelöst. Und dann konnte ich das so ein bisschen auseinanderhebeln, also das ist sozusagen ein Ring in, ein Ring außen und dazwischen so. Aber, ein aber
1: wo, ihr habt ein Bullauge beim Trocknen, also könnt ihr reingucken? Ja. Ah. Spannend.
0: Unser Trockner sieht eigentlich aus wie eine Waschmaschine.
1: Ach so, ich kenne das nur, ich kenne das nur von Waschmaschinen, nicht von Trocknern.
0: Nö. Also wie gesagt, unser Trockner mhm. hat auch, sieht, und da die beide vom gleichen Hersteller sind, die sehen genau, also so auf ah, dem ersten Blick ist unten die Waschmaschine, sieht genauso aus wie oben der Tümler. Äh, hm. ja, anderes Bedienteil. Und dann habe ich das alles so ein bisschen auseinanderziehen können und habe dann auch die kleinen Schrauben lösen können, wo dann der Schließnasen überrest, habe den neu und dann wollte ich gerade das Ganze eigentlich wieder nur zusammendrücken. Dann bin ich wohl irgendwie ungeschickt dagegen gekommen, ist das alles sozusagen äh, auseinandergefallen. Ja. Also dadurch, dass ich den Innenring abgebaut habe, konnte halt der Außenring abfallen, der hielt wahrscheinlich nur, äh, ja, durch Gebete, und als mhm. ich dann eigentlich gerade alles zusammen fiel alles auseinander. Und dann hatte ich den dann hatte ich den, aus, den Innenring, den Außenring, das Bullauge aus so einem transparenten Kunststoff und noch so eine schwarze Sichtblende. Mhm. Und dann habe ich versucht, das alles wieder frei schwebend anzubauen. Habe es nicht geschafft. Musste ich in den sauren Apfel beißen und das tun, was ich gleich hätte machen sollen. Habe das Scharnier von der Maschine abgebaut. Mhm. Weil dann kannst du das natürlich vor dir alles hinlegen. Ja. Und dann habe ich das vor mir hingelegt und habe so gesagt, gut, du hast den 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 Innenring, du hast den Außenring, du hast den äh, den Mittelring, du hast dieses Glas oder oder transparente Kunststoffelement, du hast diese schwarze Blende, die unten nochmal ist, warum auch immer. Und dann habe ich mir das so hingelegt und es passte alles nicht. Es passte ja. alles nicht. Nichts nichts passte. Ich konnte hätte gar nicht die Schrauben reindrehen können. Und ich echte, bist du doof? Weil diese dieser Außenring, der hat an einer Stelle so eine so eine so eine Aust so eine Lippe nach außen, weißt also wo du das Ding zudrückst oder, oder, oder wo du hintergreifst, um es aufzumachen. Mhm. Und ich so, warum nichts passt? Und dann habe ich die Waschmaschine nochmal angeguckt und habe gesehen, diese Lippe zum Hintergreifen, ich bin davon ausgegangen, dass die, sage ich mal jetzt, dass die auf 9 Uhr ist. Mhm. Also da, wo ja auch der Verriegelungsmechanismus ist. Also, dass sie gegenüber vom Scharnier ist. Und, bei ja. da, und dann habe ich gesehen, nee, aus, weiß ich nicht, Designgründen, ist die nicht auf 9 Uhr, äh, Entschuldigung, nicht auf 3 Uhr, sondern auf, ich sag mal, 2 Uhr mhm. oder halb zwei, also also rechts oben. Mhm. Und ich hatte das Ding vor mir liegen und sie zeigte halt genau zur Seite. Und dann habe ich die nur, wie gesagt, so ein paar Grad, 45 Grad gedreht und zack, alles fiel in sich, also alles, alles ja. fall into place.
2: Ja.
0: Das heißt, ich bin einfach, ja, diese diese Lippe habe ich an die falsche Stelle gedreht. Mhm. Und dann, ja, und dann, ja, pup, 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 fiel alles ineinander und dann konnte ich die Schrauben reindrehen, konnte das mit dem Scharnier wieder anbauen und jetzt passt das halt wieder. Mhm. Ja ärgert mich insofern, weil hätte ich mal gleich das Ding komplett abgeschraubt, hätte ich es einfacher gehabt als wirkliches ja. frei fliegen.
1: Ja gut, wärst du wärst nicht die gestohlen gestoßen, hättest du es auch alles sparen können. Also es war ja nicht, nicht so dumm. Ja. Das erstmal auf die einfache Weise zu versuchen. Ja.
0: <lacht> gut, hast du noch was aus dem Real-Life-Bereich? Nö. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Blatt Hering 147 vom 13.10.2020 mit dem vielsagenden Titel Nicht egal. Wir reden erneut über infizierte Präsidenten, seltsame Sänger, über gesunde und faire Produkte, über den aktuellen Corona-Stand in Hamburg und anderswo über gelbe Fahrräder, schwarze Autos, über Lego und klassische Weihnachtsfilme. Das übliche halt. Okay. Twitter ohne Beschnitt. Ach, guck mal, da ging es auch um das Thema, weißt du, wie Twitter denn Hochformatbilder zuschneidet. Ach so, ja. Ne, hatten, äh, mittlerweile haben sie es ja mehr oder weniger aufgegeben also sie schneiden oben und unten ein bisschen ja. was weg aber sie also machen es quasi wenn ja, überhaupt ja nichts mehr mhm. mit AI mhm. Berlin eskaliert Demonstration für Liebig 34 Corona eskaliert Frank Essen, Franks essen ach hier Frank Zander sagt Obdachlosen essen ab Moment was hatte ich gesagt wo sind wir Oktober Oh, das hat er aber schon früh abgesagt. Nummer 5 lebt. Lotsenschoner Nummer 5 zurück. Außengastronomie ohne Gebühr. Ach komm mal, das war so, ist so, da hattest du doch, es geht hier darum, dass die, die äh, Gastronomie äh, kostenlos Außenflächen nutzen darf.
1: Ah, ja genau, vor kurzem erst, Vor wegen, dürfen das bitte nicht noch ein bisschen behalten, ja.
0: genau. Fisch auf dem Trocknen. Nvidia macht wieder AI. War das wieder irgendwas mit Gesichtern oder?
1: Nee, es gab doch, hatten wir nicht, gab's nicht mal dieses Audio Tool von Nvidia? So, uh, so, das Windows Ding, et ja. Okay, ja, zur ja. Verbesserung des Tons oder irgendwie Ich sowas. weiß,
0: wo da eine Typ mit dem Hammer auf den Tisch rumgeklopft hat und man hat es nicht gehört. Ah, stimmt, aber ja. Aber hier ging es um einen noch geileren Videokompressionsalgorithmus ah. mit AI, der mit einer Bitrate, wo selbst H.264 schrottig aussieht, noch ein scharfes Bild liefert. Aha. Mhm. Ich glaube, auch nichts mehr danach gehört. Ah, Fall Guys Season 2. Hört man auch nichts mehr viel von, ne? Von ja. Fall Guys. Wechsel zu Brian. Sieg gegen Wanzetal. Lego-Kran in 4K. Stimmt, habe ich den Lego-Kran aufgefilmt. Desktop-Fotografie, das ist witzig, weil äh, das passt zu deiner Steuererklärungsgeschichte. Du hast hier geschrieben, ich soll für den Arbeitsschutz ein Foto von meinem Schreibtisch zu Hause machen. Und ich <lacht> ja. frage mich gerade, wie viel verstörende Easter Eggs ich wohl verstecken soll. <lacht> ja, das war ja auch so eine Sache.
1: Ja. Okay. Ja, das deshalb mussten wir auch irgendwie Stromkabel, das Netzwerkkabel, also Netzkabel zur Firma bringen, einmal durchmessen lassen, und so eine ja. Spieße.
0: Ach guck mal, und damals, äh, wo wir vorhin bei Boba Fett bei Bibi Yoda waren, damals hat irgendwie der Lütte auch so eine mhm. äh, sehr gut gemachte, optisch sehr gut gemachte Baby-Yoda-Puppe, die du streicheln konntest und die dann richtig, also wirklich mit Augen auf und zu und Kopf hin und her wackeln, darauf reagiert hat und mit, mhm. mit, mit Soundausgabe. Wobei die Soundausgabe schon ein bisschen schwierig ist. Also. Aber, ja, Genau. Gut, Prozessbeginn, was haben wir hier? Ja, ja, und vor 70 Folgen, 77, hier sind wir. 77, 147, 217. Boah, und damit wären wir bei fast 4 Stunden 15 Minuten, was aber auch nicht erstaunlich ist, in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen Tag mehr zu bewältigen hatten, Endlich. Ja. Und ein bisschen mehr Real-Life-mäßiges passiert ist. Das Nächstes Mal erzähle ich dann vom Minecraft-Geburtstag des Lütten, von hm? unserer Sperrmüllabholung und unserer neuen sofa -Lieferung.
1: Oh. Ich bin nicht auch am überlegen, ein neues Sofa machen zu können, demnächst. Ach, also aber eher bei mir, demnächst.
0: Ja. <lacht> bei der mit der nächsten äh, Lohn, Lohnfortzahlung <lacht> wollte ich gerade sagen.
1: Lohnsteuererklärung, genau.
0: Ja. ja, du kannst ja schon die nächste machen. Ich habe gerade heute. Irgendwie Stimmt, ich kann die
1: ja schon machen. Riesda. Das ist vollkommen recht. Nee, kann ich nicht. Ich habe natürlich die am noch nicht vom letzten Jahr. Stimmt. Das war beim ersten Mal schon das Problem. Das brauche ich ja nicht.
0: Nee, ich, ich habe zum Beispiel erste Riester-Rentenbescheide bekommen. Mhm. Aber den muss ich jetzt auch erstmal, da muss ich mal anrufen und Bescheid sagen, dass der große, dass wir für den Großen kein Kindergeld mehr kriegen, weil dann kriegen wir auch keine Riester-Rentenzuschläge mehr für ihn. Mhm. Das muss ich dringend erleben. Oh, das nur ganz kurz das war ein Akt, den Leuten von der Riester-Rente, also hier, das ist ja Union Investment, macht man es ja, den Leuten zu erklären, dass wir äh, für ein Kind keine Zuschläge mehr bekommen dürfen, weil es gestorben ist, hat mich drei Anläufe gekostet. Das, das, war, das war ein Akt. Immer wieder habe ich den geschrieben, immer wieder gesagt, es, ich <lacht> kommuniziere sowas mal am Telefon. Ne? Mhm. Das Kind ist tot. Bitte Ne, streichen sie es aus, und dann kam die nächste Bescheinigung, und stand wieder drauf. Dann hm. hast du ja wieder angerufen und hast den nächsten damit kommen. Aber ich sag mal, so eine
1: Versicherung muss doch, also, ne? Ja. Also, natürlich ist das, zum Glück passiert das bei weitem nicht jeden, aber so eine Versicherung hat ja solche Fälle garantiert schon mal gehabt.
0: Ja. Ja, aber irgendwie, wie gesagt, hat mich drei Anläufe gekostet, drei Anrufe bei denen gekostet, bis das endlich bei denen aktenkundig war. Mhm. Und das hat mir gerade zu der Zeit auch noch mich, mich mehr belastet, als es mich vielleicht heute belasten würde. Mhm. Ja. Naja, so schließt sich ein Kreis. Gut, jetzt hat das ein bisschen Trübsal auf den Abend geworfen, aber wir machen ja eh Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>